0: Hallo und herzlich willkommen. Hallo, <lacht> Moment, Moment, wir ey, nur <lacht> halt. ich Hallo, hallo, hallo. Ich hatte zwei Wochen Pause, tut mir leid. Können wir das trotzdem schon hernehmen? Das Thema genau ja, so. Okay, okay, lassen wir drin. Hallo und herzlich willkommen zum 69. PC-Games-Community-Podcast mit Tobi. Hallo. Olli.
1: Schönen guten Abend.
0: Guten Abend. Und mir, Lukas. Hey. <lacht> äh,
1: der Chef ja. ist wieder da. Der Chef ist wieder da. Eine, yeah. eine kurze Sekunde der, der, der Aufmerksamkeit und des Wertschätzens.
0: Danke. Ja, ich habe mhm. äh, mir die Podcasts von euch natürlich angehört. Äh, ich habe wie immer Spaß dabei gehabt, fand ich gut. Und äh, ja, es gibt eigentlich nichts äh, zu bemängeln. Ich, ich muss sagen, ich finde das cool, einen Podcast zu hören, wo man die Leute kennt, aber wo man dann nicht selbst teilnimmt. Weil normalerweise hört man sich den Podcast ja immer nochmal an, wenn man halt äh, zum Beispiel nicht die Timestamps mache oder einer von euch schneidet den. Und man hört das dann ja quasi nur für den Podcast, aber ich höre mir jetzt die Podcasts nicht nochmal privat in Ruhe an. Macht ihr das schon mal?
1: Ich höre mir den an jedes Mal, ja.
2: Also ich höre ihn eigentlich auch meistens einmal an, einfach nur um zu sehen,
0: also ich, was, ich was, der Olli, was
2: der Olli <lacht> reingeschnitten hat. Ich, um, ich, muss, ja, genau. ich, muss sagen, ich muss sagen, wenn ich mir die anhöre, wo ich nicht dabei war, äh, da kriege ich auch voll die Krise, weil mir dann einfällt, also weil ich dann halt weiß, was ich beigetragen hätte normalerweise noch. Ja. Und dann nicht ja, mehr kann. Und dann denke ich mir so, scheiße, hätte ich mal dabei sein müssen. Denke ich auch, <lacht> diese Idioten! <lacht> ja, genau. Wie? Keiner hat äh, Bloodlines gespielt, gibt's ja nicht. <lacht> ja, genau solche Sachen.
0: Naja, du kannst ja quasi nachher meinen Audiokommentar noch erstellen, also quasi noch meinen Supercut.
1: Oh ja, genau. Ich, wir machen,
2: genau. Wir machen Kommentare noch.
1: Directless oh. Cut. <lacht> oh, herrlich. Also ich ja. höre den
0: halt eh, wenn ich die Timestamps erstelle, aber ich höre den dann meist auf anderthalbfache Geschwindigkeit oder so und hat den so durch, aber sonst leider nicht. Wobei das ja tatsächlich für eine Qualitätskontrolle gar nicht mal schlecht ist, wenn man, also jetzt nicht unbedingt nur für den Podcast, aber auch für sich selbst, dass man halt feststellt, okay, ich benutze immer wieder die gleiche dumme Floskel oder irgendwelche Sachen, die man halt optimieren möchte eigentlich. Das ja. kann man natürlich nur finden, wenn man auch selbst nachhört.
1: Ich höre jedes Mal an, weil ich einfach so eine selbstliebe Sau bin und ich höre mich so gerne reden. Also deswegen... machen
0: ja. Die eigene Stimme hört man doch immer am liebsten, ne?
2: Das, ja, natürlich. Deswegen machen wir doch den Podcast überhaupt. Richtig. So, um richtig. uns selbst hören zu können.
0: Ja. Mhm. Äh, ja. Ja. Was sind heute die Themen? Wir haben ein paar kleine News und wir sprechen über zwei Spiele. Und zwar Himno, ein nettes Free-to-Play-Jump'n'Run auf Steam. Und außerdem Katana Zero. Auch ein äh, Jump'n'Run, würde ich mal sagen. Ja, mit ein bisschen brutalerer Natur und auch mit einer ganz coolen Story, aber da gehen wir später weiter drauf
1: ein. Ja, es wird sehr retro heute, ne aber da kommen wir noch drauf. Weil die, ich bin ja mal ein bisschen was gemeinsame Dinge, aber du hast mir schon vor der Aufnahme gesagt, die haben nichts gemeinsam. <lacht> Direkt
0: eine Absage erzählt, ja.
1: ja, ja, ich wurde gleich runtergebügelt hier.
0: Äh, ja, dann würde ich sagen, sprechen wir erstmal darüber, was wir zuletzt gemacht haben, gespielt haben. Wobei ihr beide schon meintet, ihr habt da nicht so viel. Ähm, tja, gespielt oh, ja. habe ich. Oh, jo. Ja. <lacht> <Das lacht> also, Jetzt kommt er um
1: die Ecke. <lacht>
0: <lacht> ja, Ich habe ja letzte Woche am Podcast noch nicht teilgenommen. Ihr habt das ja im Podcast sogar erwähnt, das hatte ich gehört. Ähm, ja, ich war halt den Abend erst nach Hause gekommen oder den Nachmittag und dann habe ich gedacht, ach komm, wenn ich nochmal mal einen Tag Auszeit nehmen kann, dann mache ich das nochmal. Ich hatte ja gerade Urlaub. Ähm, ja, ich war in Shanghai. War halt ziemlich cool, muss ich sagen. War in eine, Shanghai? Ja. Cool. War eine Und? interessante Erfahrung. Äh, boah, voll, laut, bunt. <lacht> also ja. echt ein bisschen crazy. Also, es war halt irgendwie sechs Tage oder so. Und. Äh, es ist halt eine irgendwie 23-Millionen-Stadt. Ja. Wir waren irgendwie da auf dem zweithöchsten Turm der Welt, auf diesem Shanghai Tower, wo man irgendwie aus 500 Meter Höhe sich dann die Stadt anschaut. Und soweit man schauen kann, nur Stadt. Nur Stadt. Richtig crazy, wirklich. Also es war ein bisschen äh, verrückt. Und äh, überall fahren Roller rum. Irgendwie gefühlt 70 Prozent, 80 Prozent der Leute, die da unterwegs sind auf den Straßen fahren Roller und fahren wie sie möchten und müssen dabei immer telefonieren und ohne Helm fahren und auf der falschen Seite fahren und Ach, ziemlich verrückt, ey. Für einen Deutschen war das schon ein kleiner Kulturschock, muss ich sagen. <lacht> Weil, also Straßenverkehrsregeln sind einfach scheißegal. Ich wurde auch dreimal fast angefahren, aber man muss fairerweise sagen, dass die, gerade die Roller sind eigentlich relativ langsam und die passen da noch gut auf. Also, das ist halt so ein bisschen geordnetes Chaos, ne? Hier in Deutschland wäre halt immer direkt Alarm, wenn einer hupt. Und da ist es einfach so, jeder hupt. Jeder hupt immer. Also, wir hatten halt so ein Hotelzimmer relativ weit oben und... Wenn da das Fenster auf ist, dann hast du mindestens alle zehn, Minuten, zehn Sekunden jemanden hupen gehört. Meistens ja. Die Roller.
2: Ja gut. Also. Ähm, das ging mir ähnlich letzte Woche, weil ich hatte ja, deswegen hatte ich ja letzte Woche auch so wenig Zeit, weil ich auch äh, Besuch hier hatte aus Deutschland. Und mit denen war ich hier unterwegs. Ähm, und ich meine, in New York hupen auch alle. Also wenn du da nicht innerhalb von einer Zehntelsekunde losfährst, wenn die Ampel grün wird, dann wirst du voll zusammengehupt von den Leuten hinten dran. Mhm. Und ja. das hat die meinen Besuch auch voll gestresst und ich höre das schon gar nicht mehr. Weil, <lacht> <lacht> das ist halt, also wenn einer hupt, das ist echt sowas von wurscht. Um, ja. und an, also da ist das halt nochmal mal drei wahrscheinlich oder hoch drei. Naja, um, also ich, ich war mal, ich war noch nicht so richtig in, in China oder im, im fernen Osten so unterwegs. Ich war noch einmal auf Bali und da war das auch so mit den Rollern. Das sind die auch alle, also in der Rush Hour, wenn du da unterwegs warst, da in der größten Stadt, ich würde vergessen, wie sie heißt. Ähm, da war das auch so, dass die echt wie die Verrückten gefahren sind, aber irgendwie hat es trotzdem geklappt.
0: Ja, ja, genau, das geht da trotzdem und ich finde auch Hupen ist da ziemlich harmlos. Also halt hier in Deutschland ist Hupen ja schon eigentlich eine aggressive Aktion oder wirklich eine mhm. Warnung, aber mhm. bei denen ist halt Hupen auch scheißegal, du hörst es auch irgendwann teilweise nicht mehr. Und die hatten zum Beispiel so eine große Fußgängerzone, die da verlief in diesem Touristenviertel und da gingen zwei Straßen einfach mal quer durch und Normalerweise in Deutschland wäre das dann ja mit so einem abgesenkten Bürgersteig oder Bordstein und halt, dass du auf jeden Fall merkst, okay, ich verlasse jetzt gerade die Fußgängerzone und überquere eine Straße. Das war da einfach nicht gegeben. Das war alles der gleiche, der gleiche Pflasterstein. Und dann bin ich halt einmal fast vom Bus gelaufen, weil ich es nicht gecheckt habe. Ja, ey, du merkst das einfach nicht. Ja? Das ist ein bisschen strange ja. Aber ansonsten war cool. Das Essen war überraschend gut, wobei wir hauptsächlich Nudeln gegessen haben. Ich hatte nur ein Gericht, was mir nicht geschmeckt hat. Und wir waren noch in so einer lustigen Garküche am vorletzten Tag, wo man sich einfach aus so einem riesigen Regal Sachen zusammengesucht hat und die hat man dann einfach in so eine Schale getan und dann wurden die in den Bock geschmissen. Das fand ich ziemlich cool. Ähm, ja, und sonst haben wir hauptsächlich zu so Touri-Kram gemacht. Also ich muss sagen, ich würde da nicht nochmal hinfahren. ist halt einfach eine Riesenstadt so ist. Nicht so mein Ding. Wie geht dir das mit äh, New York, Tobi? Wie ist das da so im Alltag da zu leben? Ist das nicht manchmal ein bisschen stressig und nervig?
2: Nee, ich finds okay. Ich wohne auch ein bisschen mehr Uptown. Da ist es eher so ein bisschen... Ja, also kleinstädtisch würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist ein bisschen ruhiger. also es ist jetzt, Ich wohne jetzt nicht in dem absoluten Skyscraper-Super-Dingens. Mhm. Ähm, aber nee, ich finde, man gewöhnt sich voll dran. Also, ähm, das ist halt, irgendwann hast du auch so deine eigene kleine Community in deiner Umgebung, wo du halt, da hast du auch deinen Supermarkt und deinen Friseur und das Zeug da. Und der Rest von der Stadt, der ist halt da, wenn du ihn haben willst. Aber ansonsten kannst du ihn auch einfach ignorieren. Also, weiß ich nicht, mich, hat, mich stresst sowas nicht. Ja, okay.
0: okay. Ja, gut, mit der Zeit findet man wahrscheinlich seine, in Anführungsstrichen, Bewältigungsstrategien, was man so ja. macht.
2: Ja, ja, absolut, ja.
1: Das stimmt. Ja, du weißt doch, der Tobi, sitzt, ich sage immer wieder, der Tobi sitzt eigentlich zu Hause nur mit der VR-Brille drauf und das ist eine Bewältigungsstrategie. Genau, ich, also, ich gehe, wenn er ja. dann VR,
2: wenn ich, wenn ich Erholung brauche. Nee, ich glaube <lacht>
1: glaub aber auch ähm, so New York und so, das ist jetzt auch nicht
2: so vergleichbar mit, mit diesen asiatischen Superstädten. Also, das ist, glaube ich, auch nochmal eine andere Nummer. Äh, allein vom Gewerche und so, irgendwie was da los ist. Ähm,
0: ja, jo. das kann gut sein. Und was immer wieder zu Belustigungen geführt hat, sind Leute, die einfach laut Hals hochziehen und dann auf die Straße rotzen. Das ist da irgendwie anscheinend komplett normal und muss total strange als Deutscher.
1: Ja, das habe ich mal gehört, das gilt als sehr reinlich, wenn man das macht. Kein Scheiß. Hm. Das hab, äh, da haben wir schon mal geschrieben, genau Shanghai oder eine asiatische Großstadt, dass er sich gewundert hat, warum alle so in der Ecke rotzen quasi und wie setzt äh, er war. Und mhm. dass die meinten, nee, nee, das, das musst du machen, sonst müsst du ja, also wenn du das nicht machst, wie machst du deine Körperpflege sozusagen, ne? Also das ist ja <lacht> okay. demonstrativ, dass du da regelmäßig deine <lacht> Nebenhöhlen reinigst.
0: Ja. Ja, ansonsten natürlich extrem viel, ich sag mal, Sicherheitspersonal. Also noch nicht mal Polizei, glaube ich, sondern halt einfach irgendwelche Leute, die Uniformen haben, an jeder Ecke, an jedem Hotel, an jedem Laden, steht eigentlich immer irgendein Wachmann. Ob die jetzt wirklich irgendeine Funktion erfüllen oder da einfach nur rumstehen, um repräsentativ zu sein oder so. Keine Ahnung, also viel Probleme habe ich da eigentlich nicht gesehen. so Also dass halt irgendwie Stress entsteht oder so. Und du hast auch eigentlich in diesen größeren Bereichen, in dieser Fußgängerzone zum Beispiel, laufen immer ein paar Leute rum, die da den ganzen Müll wegmachen und so permanent. Also es ist schon, man merkt schon, dass die viele Leute haben, die irgendwo rumstehen können. Wie das auch äh, der Daniel erzählt hatte, aus China, der hat doch auch, auch gesagt, dass da öfter mal einfach Leute sitzen in, und eben nur Objekte bewachen oder so und den ganzen Tag ja. da rumsitzen. Und das war da auch so. Und eigentlich hat doch jeder sein Handy in meiner Hand, wenn die irgendwo gerade stehen, aber in dem Sinne nichts zu tun haben. Und selbst wenn du in so einem mit so, da waren so Polizeiwagen, das waren so mobile Einsatzzentralen quasi. Und selbst wenn du da reingeguckt, hast du durch die getönten Scheiben hast, du halt auch gesehen, wie die Leute da ihre Handys dran lassen. <lacht> also das ist so ein bisschen strange irgendwie. Ja, aber war eine coole Erfahrung auf jeden Fall. Hat Spaß gemacht. Irgendjemand,
2: irgendjemand muss ja die ganzen Spiele spielen, die der Daniel vertrieben hat. <lacht> genau, das ist hätte ja
1: astronomischen Zahlen. Das ist, hat er ja selber gesagt. Das sind wahrscheinlich die ganzen Security-Kräfte, die überall gelangweilt alle spielen und die würde der ganze Staat zusammenbrechen, wenn die nicht das spielen würden.
0: Ja, richtig. Ja, und ich war ein bisschen überrascht, wie die Preise da sind. Tatsächlich eigentlich genauso wie in Deutschland. Wobei das. Also halt, wenn man das umrechnet. Aber es lag halt daran, dass das so eine Touri-Gegend war. Also wenn man jetzt. Keine Ahnung, ich, wenn ich da bei H&M was gekauft hätte, wäre das der gleiche Preis gewesen wie hier. Und äh, ja, Essen ging relativ günstig, aber dann durfte man halt auch nicht irgendwo in diese Touri-Gegend gehen, sondern hat sich schon eine andere Ecke gesucht, da also ging das ganz gut. Ja. War aber auf jeden Fall cool. Hat mir gut gefallen. Hm. Nochmal? Ja, ich glaube nicht. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, dann habe ich auch während der Fahrt, oder beziehungsweise während des Fluges, der ging, ich bin halt erst irgendwie ich glaube, fünf Stunden zugefahren und dann nochmal zehn Stunden geflogen. Also es war echt ein bisschen nervig. Und äh, ich habe währenddessen ein paar Filme natürlich geguckt, aber da brauchen wir, glaube ich, nicht groß drüber quatschen. Und ich habe zu Ende gelesen äh, Deus Ex Icarus Effekt. Das ist oh. ein... Genau, wir hatten ja mal vor ewigen Zeiten über äh, Bücher zu Serien gesprochen, äh, zu, zu spielen. Ja. Und dann hatte ich mich einfach mal dazu entschieden, Deus Ex Buch zu kaufen, was dann hier ewig rumlag, halb gelesen. Und dann habe ich es jetzt endlich fertig gelesen. Und ist das es noch, wird
2: es noch gut? Weil ich hatte das auch mal angefangen und habe es nie irgendwie fertig gekriegt.
0: Ich fand es tatsächlich gut. Ich habe es auf Englisch gelesen, deswegen weiß ich jetzt nicht, wie gut der Schreibstil so ist. Also auf Deutsch hätte ich das, glaube ich, besser erfassen können, weißt du? Auf Englisch mhm. fällt mir das, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Ähm, man muss halt dazu sagen, es bezieht sich nicht direkt auf die Spiele. Es wird, glaube ich, mal im Nebensatz Adam Jensen erwähnt und es wird auch mal hier Sarif Industries in erwähnt, aber die spielen eigentlich keine direkte Rolle. Und ich fand das Buch ganz cool, ja. Hat mir ganz gut gefallen. Mit dem Ende war ich ein bisschen unzufrieden, aber gut, ist halt so. Aber ich würde ich würd sagen, kann man sich auf jeden Fall antun, wenn man Deus Ex mag. Auf jeden Fall.
2: Okay. Ja, hm. ja muss ich mir auch nochmal anschauen. Dann.
0: Und dann habe ich jetzt gerade noch angefangen, ja, Deus Ex. Fällt mir gerade der Name nicht ein, aber das füllt quasi die Lücke zwischen Human Revolution und Mankind Divided. Und da ist dann auch Adam Jensen die Hauptfigur.
2: Ah, da gibt es noch ein Buch, das wusste ich gar
3: Ja. Mhm. Cool, okay.
0: Und, äh, ach so, dieses Icarus-Effekt, das erste, das ist äh, geschrieben von James Swallow, heißt der, glaube ich. Und äh, der war auch tatsächlich an der Deus Ex-Story beteiligt. Also, der ist zwar eigentlich so ein Lizenzautor, also der schreibt halt für irgendwelche Franchises wie Warhammer oder irgendwelche anderen Sachen, schreibt er halt Bücher, was ja erstmal nicht so ein Qualitäts- Merkmal, ist, würde ich mal behaupten. Aber wie gesagt, bei Deus Ex war auch selbst beteiligt. Und das zweite Buch, bin ich mir jetzt gar nicht sicher, ob das auch von dem ist. Aber was mich extrem getriggert hat, war, dass das erste Buch, das hat halt diesen typischen Deus Ex Style, also so Farbgebung, halt eher in dieses Goldene und dann natürlich mit so schwarzen Kontrasten und so. Und das zweite hat ein ganz anderes Format, anderes Papier und eine andere Schriftgröße. Das habe ich ein bisschen fertig gemacht, irgendwie. Ich meine, das hat nichts direkt damit zu tun mit dem ersten Buch, aber trotzdem hätte ich das schöner gefunden, wenn man das einheitlich gestaltet hätte.
1: Du ja. regst dich über die Umschlaggestaltung jetzt auf. Ja,
0: das Auge liest mit. So ist das ist äh, richtig. Ja. Ja, die Augen mache ich nicht zu beim Lesen, ja. Oh Gott. Ja, aber da werde ich mal dann berichten, wenn ich das nächste Mal zehn Stunden irgendwo hinfliege, weil dann ich das fertig lesen. Aber das ist tatsächlich nicht so lang. Das hat irgendwie ist relativ klein und hat auch nur 200 Seiten und 300 Deswegen so. haben sie
2: die Schriftgröße größer gemacht, damit es ein bisschen mehr nach mehr aussieht.
0: Ja, also ich verstehe das nicht. Wirklich, das ist ein ganz komisches Format. Naja. Um, ja, komm, ich, ich ziehe jetzt eben noch durch. Dann wollte ich noch einen YouTube-Channel empfehlen, beziehungsweise ein, zwei Videos von dem, die ich dann einfach verlinken werde. Der nennt sich The Salt Factory. Was ja schon eigentlich eine coole Versprechung ist. Aber eigentlich ist es gar nicht so dramatisch. Äh, er hat äh, Elder Scrolls nochmal gespielt. Und zwar hatte ich mir angeschaut äh, Oblivion und Morrowind Und die hat er jetzt heute nochmal gespielt und die quasi nochmal mal Test unterzogen. Das fand ich ganz interessant, weil ich hatte halt die Wahl. Entweder spiele ich selber und zerstöre quasi meine guten Erinnerungen an das Spiel und äh, tue mir den Stress nochmal an. Also mit äh, die, die un unkomfortablen Sachen, die man halt heute nicht mehr so kennt. Oder ich schaue mir die Videos an, und das fand ich dann eigentlich eine ganz coole Alternative. War ganz interessant.
2: Hm. ich habe mich anders entschieden, weil ich habe ja Oblivion auch nochmal angefangen, äh, mhm. letztens irgendwann. Äh, bin zwar jetzt nicht so weit gekommen, aber ich habe es dann so gemacht, dass ich äh, mir quasi die ganzen unkomfortablen Sachen alle rausgemoddet habe. Ja, <lacht> so kann man es nämlich bei den Elder Scrolls Spielen nämlich auch machen. Äh, sehr praktisch. Zum Beispiel, mich hat immer tierisch genervt, dass man immer irgendwie zehn von diesen komischen Repair-Hammern mitschleppen muss. Weil ständig mal alles kaputt geht. Und dann habe ich mir halt so einen Mod runtergeladen, wo du einfach einen hast, der nie kaputt geht und gut ist. Ja. Und äh, so Geschichten. Und dann, damit ging es dann auch ganz gut eigentlich. Äh, sehr angenehm.
0: Ja, ich glaube, wir hatten das Thema letztens schon mal. Ich tue mich mit solchen Mods immer ein bisschen schwer, weil ich dann das Gefühl habe, ich würde in die Spielbalance zu so sehr eingreifen. Aber ist ja eigentlich Quatsch. Solange ich Spaß dabei habe, geht's ja aber geht es ja. Das genau, also
2: ich, ja, genau. Also ich, mach, ich bin auch sehr vorsichtig damit, mit so Cheat-Mods. Aber es gibt so, wenn ich weiß, eine bestimmte Mechanik geht mir gerade voll auf den Senkel dann, dann mache ich es halt. Also, wenn ich das schon merke, dass es das wirklich einfach nicht mehr gut ist. Und zum Beispiel, also, man muss ja nur ins Gedächtnis rufen, dass bei Skyrim gibt es ja gar keine Durability mehr oder sowas, dass die Dinge überhaupt kaputt gehen. Also, insofern ähm, hat das Bethesda selber auch gemerkt, dass das irgendwie nicht so der Hit war.
0: Ja, stimmt. Nein. Ja, die Spiele haben ja auch teilweise extreme Mängel in der Hinsicht, also gerade Oblivion ist ja eigentlich relativ berüchtigt dafür, wie zum Beispiel das ganze Menü aufgebaut war und dass da die äh, Nah- oder die Titel von Items einfach bis aufs Extremste verhackstückt wurden.
2: Genau, das habe ich auch alles gemodet. also ja. das ist alles, das kann man viel besser machen, wenn man, wenn man die Community mit einbezieht, sag ich mal.
0: <lacht> Gibt's da auch äh, Mods, die irgendwelche Features von Skyrim quasi dann einbauen in Oblivion zum Beispiel? Ähm, mm. Bestimmt,
2: aber ich, mir fällt jetzt auf Anhieb nichts ein, was da irgendwie. Also, es gibt. Ich wüsste jetzt keinen Mod, der irgendwie so diese Drachenschreie und den ganzen. Wie mhm. heißt das auf Deutsch? Diese. Die Schauts halt mit einführt oder so. Das, keine Ahnung, nee. Habe ich jetzt auch. Habe ich nicht geguckt, soweit wollte ich da nicht gehen.
0: Ja, okay. Oder okay. auch
2: lore-technisch lore würde es natürlich auch nicht passen. Das wär,
0: ja, das stimmt, aber das ist modern ja egal. <lacht> aber ja. mir nicht. Ja. Und eine Sache wollte ich noch mehr oder weniger empfehlen, das ist äh, ja, also es geht um den Deutschen Computerspielpreis 2019, wo wir ja schon ausführlich darüber gesprochen hatten und da gibt es einen super Cut, der irgendwie dann anstatt zwei Stunden vom ganzen Event geht, das dann 20 oder 30 Minuten oder so und da werden halt alle Cringe-Momente nochmal richtig schön aufgelistet
3: <lacht>
0: und wenn man das nochmal sehen will, dann kann man sich hier nochmal antun. Ich habe es mir tatsächlich nochmal angeschaut und das ist so Ach, oh, das ist so schlimm. Ich werde es auf jeden Fall verlinken. <lacht> <lacht> Falls jemand sich nochmal die, die Dosis geben will in komprimierter Form. Ja, das waren äh, meine Sachen. Tobi, was hast du zu berichten?
2: Äh, lange nicht so viel wie du. Ähm, aber ich war ja auch da. <lacht> habe schon gepod ge gepodcastet. Ähm, nee, ich habe im Prinzip nur ähm, ich habe ein bisschen VR gespielt. Äh, Windlands. Äh, ein sehr schönes Spiel. Ähm, da hast du im Prinzip, ähm, du sch also das ist so, man schwingt sich über so eine Insel, äh, man hat in jeder Hand so einen Greifhaken und ähm, und, und äh, ja, schwingt sich eigentlich so von Ast zu Ast. da gibt es dann halt so ähm, bestimmte Felder in der Spielwelt, die wo du weißt, okay, da kann jetzt der Greifhaken einhaken und da kannst du dich dann dranhängen und dann schwingst du da halt irgendwie so durch und dann musst du den nächsten erwischen, darfst nicht runterfallen. Halt so in dem Stil, so ein bisschen, äh, soll halt auch so ein Flow-Gefühl aufkommen, was sehr gut funktioniert. Äh, also eigentlich sehr schönes Spiel. Ähm, und dann habe ich das äh, Assassin's Creed äh, Remaster noch weitergespielt, äh, Assassin's Creed 3. Ähm, das wollte ich noch durchbringen und deswegen bin ich da etwas vorangeschritten in der Story und so. Ähm, Gibt es aber eigentlich jetzt nicht so
1: viel zu berichten. Wer bist äh, du da? Wenn ich frage, habe ich auch ein bisschen weiter gemacht. Ich
2: bin, ich bin, glaube ich, Sequenz 9 oder 10, also jetzt doch auch schon relativ weit. Ich würde sagen, bist du bist doch schon ziemlich weit. Ja, ja, ja ich bin, glaube ich, demnächst wahrscheinlich schon durch. Ähm, oh. Ja, ich habe ich hab jetzt auch, ich habe mich etwas zusammengerissen und mache nicht mehr sämtliche Nebengeschichten mit. Also ich habe mich uh -huh. versucht, ein bisschen gezielter durch die Hauptstory zu gehen. Ich wollte übrigens auch deine Frage beantworten vom letzten Mal, Olli. Äh, in dem Gefängnis, weil du gemeint hast, die reden alle so geschwollen daher, die mhm. ganzen Gefangenen. Ähm, ich glaube. Das ist in der englischen Version schon auch so, nur sind, beim also in der englischen Version oder bei meiner Version ist es so, dass diese Hintergrund, dieses Hintergrundgeplänkel ist so leise und gleichzeitig hast du noch so ein unverständliches Hintergrundrauschen an Stimmen, das kriegst du nicht mehr, du musst schon wirklich genau hinhören, dass du hörst, okay. was die so sagen. Und es kann sein, dass da der Mix-up in der deutschen Version einfach schlechter ist.
1: Ich habe eben eh mix up -Problem also ich weiß nicht, ob es am Rechner liegt oder an der Version, keine Ahnung, was ist. Aber mir ist eh aufgefallen, dass dieses dieses äh, Mixen ja. in der Version, was ich habe, überhaupt nicht klappt. Zum Beispiel bei dieser berühmt gegenwart Gegenwarts-Brasilien-Mission. Ja. Ich musste nachlesen, was ich da tun soll, weil ich habe sie nicht verstanden, die mir okay, das dann, sagt. Ich habe sie sind, nicht verstanden. Das sind
2: bei dir wahrscheinlich einfach diese Hintergrundgeschichten zu laut, weil ich höre das ich kann alles sagen. gar nicht. Also okay. ich krieg das gar nicht. Und die Brasilien-Mission habe ich übrigens auch gemacht. Mhm. Ähm, ich fand's jetzt nicht so schlimm. Also ich meine, es ist sicherlich kein Highlight des
1: Spiels. Ne, ja, das äh, bestimmt nicht. Ne? Ähm,
2: aber jetzt irgendwie, also ich habe keine großen Bugs gehabt oder so. Bei mir ging das relativ einwandfrei durch. Also ich weiß nicht. Äh, vielleicht haben sie beim Remaster auch ein bisschen was verbessert, kann natürlich auch sein. Ähm, aber ich hatte da jetzt keine großen Probleme damit, muss ich sagen. Ich fand's eigentlich, ich finde die, ich find die jetzt Missionen ganz nett äh, gemacht, irgendwie so, weil ich meine, man merkt halt schon, dass sie versucht haben, ihre Spielmechaniken irgendwie da rüber zu wuppen. Und es funktioniert nicht immer so ganz toll, aber es ist, macht schon Spaß, irgendwie dadurch dieses Fußballstadion ja, zu schleichen ich, und so. Ich, ich finde es
1: prinzipiell nicht schlecht. Das ist, bei dieses, na, das ist ja so ein, so ein MMA-Fight oder was es ist, ne? Das ist ja so ein, so ein, so ein äh, Ah genau,
2: das ist so ein Wrestling-Ding oder so. Genau, irgendwie sowas Boxen ist das. Oder Generell
1: finde ich die fand ich die auch nicht so schlecht als kurze Sequenzen. Auch, auch am Anfang, wo du diesen, äh, glaub, diesen Kran oder so besteigen musst, ne?
2: Genau, da diesen, diesen Wolkenkratzer in Manhattan. Genau,
1: das ist. Äh, äh, aber die, die Brasilien-Mission Missionen für mich da besonders negativ raus. Die war irgendwie ganz, ganz seltsam bei mir, fand ich mhm. zumindest.
2: Also, ich finde es halt als Kontrast gut, weil es halt mhm, was genau. komplett anderes ist als ja. diese koloniale ja. Geschichte, die ja sonst abläuft. Ähm, und ähm, äh, ja, irgendwas wollte ich noch sagen, aber ich habe es vergessen. Ähm, auf jeden Fall, also, so weit, so gut. Ähm, hoffentlich, nächste Woche müsste ich damit fertig sein, mit dem ganzen Spaß.
0: Okay. Da hast du ja anscheinend ganz schon reingehauen. Dann hat er mich jetzt auch überrascht, dass du so weit gekommen bist.
2: Es geht, also wie gesagt, ich mache nicht so viel Seit Seitenzeug und wenn man wirklich der Hauptstory hauptsächlich folgt, ähm, dann kommt es da schon gut durch. Ich habe vielleicht, ja. also mal, lass mal kurz ja. gucken. Mein Play sagt, ich habe im Großen und Ganzen. Alles in allem habe ich das Remaster bis jetzt 14 Stunden gespielt.
1: Ja, es ist wirklich, wenn du diesen Hauptstrang folgst, dann geht das auch im Prinzip alles, ne? es ist genau. man Normalerweise verdattelt man ja unzählige Stunden, irgendwelche Sachen noch zu sammeln oder Nebenmissionen zu machen. Es ist, der Hauptstrang ist, ist gar nicht mal so wild eigentlich.
2: Genau, und das versuche ich jetzt äh, wirklich aktiv einzudämmen bei mir, weil ich will danach auch mit ähm, Black Flag weitermachen nochmal. Ähm, und, ähm, und dann Unity und Syndicate, die ich noch nicht gespielt habe. Und deswegen brauche ich jetzt hier mir nicht das ganze Ding nochmal mm, zu geben, zumal ich es ja mm, eh schon mal
0: gespielt habe. Also,
2: genau. Also,
3: ja,
0: okay. jo, gut.
2: Und das war's von meiner Seite.
1: Olli, du hattest, glaube ich, nichts, oder? Nö, ich, äh, ich wurde ja von, von dir verdonnert, Katana Zero zu spielen. <lacht> 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 Nein, ich habe es freiwillig getan. Ja, nee, also ich habe die, die Sachen gespielt, die wir heute auch vorstellen.
0: Ja, sehr, sehr gut.
1: ja, aber mein Rechner ging erstmal wieder die Woche übrigens, das alte Thema. Und er hat jetzt gerade eben, kurz vor der Aufnahme, wieder angefangen mit dem Scheiß, dass er wieder so einen Aussetzer hatte beim Wofahren. Nur mal so okay. nebenbei. Ja. Es bleibt rätselhaft. Hm. Ja. Ganz toll, ja. Hm.
0: Äh, dann jetzt erstmal Hymno. Ja, also, äh, über das Spiel bin ich, ich weiß gar nicht, wie ich darüber gestolpert bin. Das ist so ein nettes, kleines äh, Free-to-Play-Game auf Steam, das, glaube ich, mhm. ein Ein-Mann-Projekt ist, soweit ich das verstanden mhm. habe. Und es sollte
2: ja. so. Hm? Und man muss dazu sagen: Free-to-play ist in dem Fall. Also wirklich einfach umsonst. Ne? Genau. Das ist jetzt nicht so ein Free-to-Play-Game, wo du irgendwie Weil wenn ich Free-to-Play höre, denke ich erst, oh, Mikrotransaktionen, bla, bla, bla. Ja, ja, Aber ja. das ist einfach nur ein kleines Spiel, was umsonst ist. Also. Ja. Ja.
1: ja, ich, ja, ich, ich hab jedes Mal schon nervös zusammengeguckt, äh, zusammengezuckt, wenn der Lukas gesagt hat, ja, das ist ein Free-to-Play-Spiel. <lacht> Und jedes Mal fuhr mich so ein Schauder, weil ich dachte, das ist eigentlich Free-to-Play verbindet man heute anders. Ne? Also ja. das ist so ein Spiel, wo dann irgendwann nachher ja doch Kasse gemacht wird. Und das ist wirklich nicht. Das ist wirklich einfach ein kostenloses kleines Spielchen. Ich ähm, will jetzt nicht äh, dir das alles Wort aus dem Mund nehmen, was ist von dem äh, David Moralejo Sanchez aus Spanien, hat das gemacht, ist ein all projekt tatsächlich, der hat auch ein anderes Spiel gemacht, äh, Medieval Shopkeeper Simulator, Access noch, was ein ganz anderes Genre ein bisschen ist, aber das kennt vielleicht der eine oder andere, weil das ist war ein bisschen ein bekannter Mal, und das war das Einzige, was, was er vielleicht da macht, er hat einen Link drin auf dieses Spiel. Also, zumindest bei mir ist das so, dass ich jetzt immer so einen Link sehe auf dem Shop, wo man dieses Medieval Shopkeeper Simulator sehen kann. Immer ja, im, dabei. im Hauptmenü irgendwo, ne? Genau, das genau, genau. genau, ne? ja. so. genau. Aber, ja, gut, aber ich wollte jetzt ich nicht so vorweggreifen, der Lukas war so schön am Erzählen. Bitte schön. Nee, auch
0: kein Problem. Ich, ich glaube, du bist äh, tatsächlich auch der mit der meisten Expertise, aber ich reiße trotzdem das Wort wieder an mich. Äh, <lacht> <lacht> das ist, soweit ich das verstanden habe, soll das ja so ein bisschen ein Gegenentwurf zu stressigen Spielen sein, vielleicht sogar auch zu stressigen Jump Runs. Und also eigentlich ist das so ein Spiel, wo man einfach so ein bisschen rumhüpft, zu so entspannter Musik in Pixeloptik. Man sammelt mal hier und da so ein paar kleine Diamanten ein oder so, also halt irgendwelche Edelsteine oder Währungen. Und man hüpft einfach nur durchs Level. La 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 la. Es gibt keine Gegner. Es ist das eigentlich äh, recht entspannt? Also man kann auch nicht. Meinst sterben. du? Mhm, ja.
1: Sehe ich eigentlich anders? Aber red weiter. Komm, komm ich gleich zu. Mach dann dann äh zu Ende.
0: Ja, und dann versucht man einfach in einem, ich glaube, um weiterzukommen, muss man einfach in einem Level immer die entsprechende Menge an Steinen einsammeln, dann levelt man auf und wenn man levelt, dann kann man sich so habe ich das zumindest verstanden, durch andere Türen bewegen. Stimmt das so? Weil du hattest so ein bisschen was anderes beschrieben.
1: Jo. Also, grundlegende Spielmechanik ist, wie du gesagt hast, man bewegt sich doch über äh, prozedural generierte Levels. Ne? Ähm, die Levels sind jeweils nur ein Distrikt und man muss immer in den nächsten Distrikt kommen. Äh, die einzelnen Levels sind mit Portalen verbunden. Ähm, bestimmte Portale führen in den nächsten Distrikt. Und das Ziel ist es, glaube ich, aber das ist, äh, ich sage wirklich, glaube ich, denn dieses Spiel ist, gibt sich sehr nebulös und, 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 und rätselhaft und erklärt auch nicht viel, ne? ja. äh, glaube ich, zum, weiß nicht, Distrikt 20 oder 21 zu kommen irgendwann und möglichst höheren Level zu haben. Es hat wohl irgendwo ein Ende, auch das Spiel habe ich jetzt gelesen. Aber frag mich nicht, wie der aussieht, weil, wie gesagt, dieses ganze Spiel gibt sich sehr äh, nebulös, äh, rätselhaft und es, es erklärt nichts. Man muss selber so ein bisschen äh, erkennen, was man eigentlich machen soll. Ne? Aber man steuert halt so einen kleinen, kleinen süßen, ja, das ist eine Art Ritter, kann man sagen, aber das, äh, das ist eine kleine Figur mit einem großen Schwert auf dem Rücken, etwas abstrakt gehalten durch ein Level, der größtenteils abgedunkelt ist. Man sieht ja immer nur so ein, sich um die Spielfigur herum alles richtig klar, wo man ist überhaupt und wo man hinspringen kann.
2: Auch die, die Münzen oder was man da einsammelt, ähm, mhm. die sieht man ja erst, wenn man nahe kommt. Genau, also genau. die entstehen dann wirklich erst. Genau, die größeren um,
1: zumindest. Die kleinen Vasen, die du auch einsammelst und sowas, die sind schon da fix. Ne? Du kennst äh, auch die Vasen rüber und sowas.
2: Ach so, ja, ja, gut, die sieht man vorher. Aber es gibt tatsächlich auch, also ich hatte jetzt Situationen, wo diese zumindest habe ich das so gesehen,
1: dass diese Münzen wirklich aus dem Nichts heraus dann Ja, die großen, ja. die gelben, die sind immer, die kommen immer, äh, erst wenn du in der Nähe bist, dann poppen genau. diese auf und dann kannst du musst in der Nähe sein, wenn du in der Nähe bist, kommen die automatisch quasi zu dir, Jetzt ziehst du sie so an sich ran, dann auch Wände hindurch und sowas dann auch. Genau. Ne? Und genau. die bringen die meisten Punkte und die brauchst du, um im Level aufzusteigen und den höheren Level, wozu brauchst du den? Um die sogenannten Wisps aufzusammeln, das sind so kleine äh, Helferdinger, die manchmal irgendwo im Level rumliegen, die haben auch dann, äh, die, die, wenn du die aufsammelst, kreisen die dann um dich rum und die kannst du nur bestimmten Level immer aufsammeln. Das steht immer drunter auch, wenn sie da irgendwo sind. Und die geben dir, äh, abgesehen davon, dass sie um dich herumkreisen, ein bisschen auch erhellen, äh, das Ganze, weil, wie gesagt, ist ja dunkel, ähm, geben dir auch einen bestimmten Buff. Es gibt welche, die lassen dich höher springen. Es gibt welche, die verlangsamen alles deine Bewegung ein bisschen auch, dass du besser kontrollieren kannst beim Springen. Äh, dass du so gefühlt ein bisschen schwebst und so. Manche lassen den Dash äh, ein bisschen besser laufen. Aber das erklärt er da auch nicht. Da musst du auch ein bisschen selber rausfinden, was diese Wüste die eigentlich zu so machen. Ne? das wusste ich jetzt auch nicht also ich muss ja.
2: zugeben ich habe das Spiel vielleicht so eine halbe Stunde dreiviertel mhm. Stunde gespielt das Spiel oder so.
1: muss man ja das muss man echt für sich entdecken auch also ich habe auch ein bisschen nochmal nachgelesen was andere rausgefunden haben weil es erklärt wirklich keinen Furz ne? also du, ja. du hast diese Dinger du sammelst die auf und du musst auch die Mechanik so ein bisschen selber so ein bisschen erschließen und dann merkst ah okay wenn ich die aufsammle dann springe ich viel weiter das ist jetzt gerade ganz günstig weil dann komme ich auch mal die Ecke da oben hoch wo es gerade schwierig ist hochzukommen denn ähm, das Springen ist eigentlich die Herausforderung man kann eigentlich nicht sterben es sind keine Gegner ne es ist wirklich kein Gegner in dem Spiel wie Luca das schon sagte, ähm, soll ein bisschen entspannend wohl auch sein. Das ist Ganze ist ja eh so mit Ambient Sound auch gemacht und so. Ähm, aber wenn man äh, irgendwie runterfällt, unten ist immer eine Wasserebene, also, Wasser, also quasi, unten ist dann Wasser, und wenn man da reinfällt, ja, dann ist man eigentlich, so wie zumindest wahrgenommen, eigentlich auch tot. Und Da muss man mit Level 1 wieder anfangen, ist auch ein Distrikt 1 wieder.
2: Ja, kommt man dann nicht erst in diese Whispering Gardens oder wie die heißt? Man heißen? kommt in die
1: Whispering Gardens, die gibt es aber auch seit einer Woche ungefähr oder anderthalb Wochen, die waren vorher okay. auch nicht da, äh, da kann man da darf man dann einen dieser Whisp wieder aufsammeln, was auch mit keinem Wort erklärt wurde, als es hier <lacht> reinkam, es stand in den Update News irgendwo drin, dass ich mir dachte, ist das jetzt ein anderer Level oder warum ist der immer gleich und wie komme ich hier wieder raus und warum komme ich nur sterben wieder raus oder was auch immer, ich habe es ja nicht begriffen, was das sollte, ne? Ähm, bis ich da immer gelesen habe, ja, nee, das ist äh, quasi so ein so, wenn du tot bist, oder Anführungsstrichen tot, weil eigentlich kann man ja nicht sterben, trauben ja alle, ich habe überhaupt sogar Tests auf irgendwelchen Seiten, habe ich jetzt gelesen, ähm, dass man einen von dem Wissen gesammelt hat, sofern man einen gesammelt hat, wieder aufsammeln kann und damit wieder weitermachen kann, dass man so einen erleichterten Start hat.
2: Mhm. Okay. Ach so, okay, aber du bist, du musst trotzdem wieder von vorne
1: anfangen dann. So habe ich es wahrgenommen, aber okay. ich hatte auch okay, einen ja. auf einem anderen Rechner. Ja, ja ist, nee, so habe ich es äh, so äh, mir schon auch. Also ja. das macht schon Sinn. Wir spoilern
2: übrigens auch, gerade alles. <lacht> ja, das ist
1: eine gute Frage, weil eigentlich darf man gar nicht so viel erzählen, weil ich glaube, <lacht> dieses Selbstentdecken ist ist ein Teil des Spiels, ne? obwohl ich, ich ehrlich gesagt, ich wäre dankbar gewesen, wenn mir das jemand erzählt hätte, was da so teilweise <lacht> passiert, weil äh, es, es, es gibt sich wirklich sehr nubelös, ne? ja. aber ähm, ja, aber ich würd, Lukas war eigentlich am Ziel, das habe ich alles mm, schon
0: erzählt. Ja, kein Problem, wie gesagt, du hast da eben ein bisschen mehr gespielt, also ich habe es genau wie Tobi auch nur so eine halbe Stunde oder so gespielt. Ähm dann, ich bin ein, zweimal gestorben und ich war Level 11, glaube ich, als ich aufgehört habe, beziehungsweise dann wieder gestorben bin. Und ich muss sagen, es ist nett. Ich mochte vor allem die Musik, die fand ich sehr angenehm. Das war echt äh, ziemlich entspannt. Können wir jetzt vielleicht auch noch hier was nochmal einspielen, falls wir da nochmal ein gutes Stückchen haben. Ja, vom vom Gameplay fand ich es auch erst ganz nett, aber ich fand es nach einer Zeit tatsächlich ein bisschen stressig. Olli hat das gerade schon ein bisschen angedeutet, dass es äh, nicht so entspannt ist, wie man manchmal denkt. Mhm. Vor allem hatte ich das Gefühl, ich glaube, ich hatte dann mal, ich hatte anfangs, konnte ich irgendwie sehr hoch springen. Ist das so, wenn man mehr Edelsteine einsammelt oder mehr Gold, dass man dann weniger hoch springen kann? Oder habe ich dann einfach nur einen anderen Wisp eingesammelt?
1: Ich habe was an der Wisp eingesammelt. Also, es okay. gibt einen Wisp, das ist so ein, so ein, äh, weißer, der lässt sich immer noch nicht hochspringen. Das weiß ich. Das gibt einen, der, der lässt sich sehr hochspringen. Wenn du den wieder weg hast, kommst du dir wieder sehr tief vor. Ansonsten also genau. wird mir nichts einfallen, dass man immer weniger springen kann. Ähm, man kann ein bisschen höher mit diesem Dash, aber das ist eh so eine Sache. Ich habe sowohl mit Tastatur Na, als auch mit Maus, äh, Quatsch, mit Tastatur was also mit Controller gespielt. Ich, und, äh, das ist alles schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Man kann so gerade nach oben dashen, da kann man ein bisschen höher auch springen, aber da muss ja, man was rauskriegen. Du hast dann einen Doppelsprung,
2: ne? Also, du mm, kannst genau. da quasi, äh, mit Leertaste springen und dann während des Sprungs kannst du W drücken, also nach oben. Mhm. Und dann hast du quasi so eine Art Doppelsprung eigentlich. Ach, also. man kann
0: den Dash auch in der Luft nochmal anwenden. Ja, muss man auch, sonst kommst du nicht weit. Naja, ja. also darauf wollte ich halt hinaus. Ich habe nicht gecheckt, also ich habe mit dem Gamepad gespielt. Da hat man leider auch die Tastenbelegung nicht so wirklich erklärt, aber, mhm. ja, aber dafür warst du ganz okay vom Spiel. Äh, ich habe halt gecheckt, ja, man hat den Dash, man kann ihn auch nach oben anwenden. Aber ich hatte nicht damit gerechnet, dass ich in der Luft nach oben dashen kann. Kannst auch du auch, hast,
2: das, das musst du ausprobieren, mein Freund. Ja, ich, weißt du, <lacht> wie,
0: wie ich, wenn du hochgeklettert bin, warum ich das dann noch so als stressig empfunden habe, wenn ich, also wie Olli schon gesagt hat, so das Prozal generiert, das heißt, man hat auch schon mal Stellen, wo es ein bisschen schwieriger ist und dann bin ich halt an eine Wand hochgesprungen, dann bin ich von der Wand abgesprungen, bin an die Wand gedasht, bin wieder von der Wand abgesprungen und habe mich quasi so nach oben gearbeitet, immer mit Dash an die Wand. Ja,
1: ja das ist auch ganz äh. normal. Das macht man ja auch, diese, diese Wandsprünge. Das muss man ja auch teilweise mhm. machen. Ne? Aber du kannst zum Beispiel ähm, an die Wand springen, dann von der Wand nochmal abspringen, mit normalen Sprung auch nochmal und dann nochmal den letzten Rest nach oben gerade mhm. dashen, was manchmal auch brauchst, um hochzukommen. Ja, und ne? ich... Ja.
0: Ich fand auf jeden Fall, das spielte sich dann nicht angenehm. Klar, man hat das Ziel erreicht, man ist da hochgekommen, mhm. aber das hatte nichts damit zu tun, wie ich mir das anfangs vorgestellt hatte, mit diesem, ja, dann spielt man halt entspannt und hüpft ein bisschen rum, sondern es war dann echt so, okay, jetzt muss ich hier 20 Mal die Wand eschen, um da irgendwie hochzukommen. Klar, anscheinend ja, hatte ich nicht ja. die optimale Methode, aber trotzdem war es auch nicht so Chillig und tiefenentspannt, wie ich es mir gewünscht hatte. Also, ich muss auch sagen,
2: ja. entspannt finde ich das Spiel überhaupt nicht. Und zwar, nee. also zunächst mal <lacht> ist für mich ist, ist dieses Rogue-Segment, dass so, du, wenn du stirbst, wenn du von vorne anfängst, ist schon mal überhaupt erstmal eh nicht entspannt. Auch wenn du nur sterben kannst, wenn du ins Wasser fällst, aber das kann dir schon mal passieren und dann denkst du so, jetzt ist wieder alles weg. Mhm. Ähm, da da kriege ich dann eh schon mal die Krise, wenn ich dann irgendwo oben bin und ich sehe, ob unten noch wieder Boden ist oder jetzt Wasser ist und dann äh, äh, musst du da rum. Also entspannt finde ich das insofern nicht. Und das Zweite, was mich wahnsinnig genervt hat, war, ähm, mit, zumindest mit der Standardtastenbelegung, ähm, steuerst du ja alles mit der linken Hand. Also, mhm, genau. Ähm, ja, ja, und, ja. Und, und das fand ich extrem unkomfortabel. Ich mein, man kann die Tastenbelegung ja umstellen, also insofern, das geht ja schon. Ähm, Habe ich jetzt nicht mehr ausprobiert dann. Ähm, aber der, also das Standardding fand ich nicht gerade besonders entspannt. Nee, <lacht> die ist auch
1: ein <lacht> komisch belegt auch. Das ist auch so, ich weiß nicht, ob es also Absicht ist. Ich glaube, manche Tasten sind so belegt, es macht gar keinen Sinn oder da denkst du dir, das kann so gar nicht funktionieren, was da schnellmäßig belegt ist. Ne? Man kommt ja gleich beim Start, kommt mir so ein kleines äh, Menü noch vor, das eigentlich ein Spiel hochstartet, wo die Tastenbelegung drin ist. Ne? Ja. Und die bin ich durchgescrollt und dachte mir, was 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 soll das? Das, das, das macht so überhaupt keinen Sinn, wie das belegt ist. Und ich habe eh den Eindruck gehabt, das galt auch für eine Controller, wo man übrigens ich glaube, das Steuerkreuz geht nicht, was ich eigentlich auch irgendwie anbieten würde, sondern man muss das mit einem Analogstick spielen. Dass ich immer das Gefühl hatte, ich kämpft so ein bisschen gegen die Steuerung, ne? So ein bisschen, dass, mhm. ich so, dass die nicht so ganz so zu Ende überlegt ist. Was bei so einem Spiel, wo du da extrem mehr ja darauf achten musst, natürlich ein bisschen, ein bisschen stört. Es spielt sich bei uns ganz flüssig, aber die Steuerung, äh, da haben wir so ein bisschen der Polish gefehlt. Sowohl in der Statur als auch in der Controller-Variante.
2: Ja. ja, stimmt. Ähm, jo. Aber dagegen, also was ich noch sagen wollte, bevor wir dann weitermachen, ähm, was ich sehr schön fand, war die Beleuchtung. Mhm. Äh, wenn man das so nennen will. Also ähm, ich fand diese diese farbigen Lichter und so, und dann gehen ja auch immer, wenn du irgendwo hinkommst, gehen irgendwelche Fackeln an und so weiter ja, und so fort. Ja, ja. Also das fand ich sehr schön, das hat irgendwie gute Atmosphäre vermittelt. Dass, dass das ist eine geniale Atmosphäre. Die, 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 auch die Objekte, die du dann einsammeln sollst, das ist sehr gut ersichtlich, was da gut ist, wo du hin sollst, was mhm. du irgendwie sehen willst und so. Das fand ich sehr schön gemacht, also das war cool.
1: Ja, das stimmt. Ja. Um noch mal zu einem Stressfaktor zu kommen. Ich war gefühlt fast schon durch bei dem Spiel. Ich weiß nicht, ich war wahrscheinlich gar nicht so weit gekommen. Ich kam plötzlich in einen Raum rein. Da waren mehrere Statuen drin. Also die Grafik sah auch ganz anders aus dann auch so ein bisschen. Also was ist ganz anders. Aber da war halt ein Raum, da waren so mehrere kleine Statuen. Ich weiß nicht, was sie gemacht haben. Es wurde eine Melodie abgespielt, die ich vorher nicht gehört hatte. Und dann konnte man oben hochspringen und so das nächste Portal dann durch was immer das wieder auch bedeutete, weil es sagt ja auch nichts. Ne? Ich war da schon ziemlich hoch, ich hatte diesen, bald, ich war auf Level 19 dann. Und auf Level 19, es gibt einen Wisp, der hat ein Schlüsselsymbol. Und der hat eine gute Bedeutung, wenn du den aufsammelst, oder nee, wenn du den 19 hast, gibt es auch ein Achievement, ein steam achievement der heißt dann auch, äh, Now Key oder so heißt er oder sowas. Und den habe ich auch aufgesammelt gehabt, und war auch in Distrikt 21, und es fühlte sich an, jetzt ist es gleich zu Ende, ja? Und da bin ich natürlich einmal falsch gesprungen und falle wirklich ewig tief und unten ins Wasser rein. Ich habe geflucht, wie <lacht> sonst was. Also das war. Das ist so viel zum Thema entspannt. Ich weiß auch nicht, wie das was da entspannt ist. Ähm, ich habe ihn ja mal, ich habe den Programmierer auch angetwittert übrigens. Also, ne, ich habe mal Kontakt mit ihm aufgenommen gehabt. Und er meinte, ähm, er hat ja mal, also, auf, also auf anderen Seiten auch ein es mal ges geschrieben. Er hat das Projekt selber mal gemacht, um sich zu de-stressen, also, entstressen. Er war wohl ein bisschen gestresst und hat das als, als Nebenprojekt gemacht, um sich mal ein bisschen, äh, äh, ja, Stress rauszunehmen. Ähm, als Antwort auf mein Tweet hat er übrigens ein bisschen mehr gesagt. Er hat gesagt, er war depressiv zu dem Zeitpunkt. Also, es gibt schon ein bisschen mehr als nach die stressen mhm. Und deswegen hat er die, dieses Spiel auch geschrieben gehabt. Und nur hat er ja seine eigenen Strategien offensichtlich. Und er hat halt so einen Jump Moran geschrieben. Ähm, ja, äh, aber ich fand es dann halt wirklich äh, Ich habe mich, ehrlich gesagt, bei dem Spiel mehr aufgeregt oder fand mich gestresster als nachher bei unserem Hauptthema Katana-Zero, was eine ganz andere Hauptnummer ist. Und ja. das habe ich dann schon gewundert.
2: Also, ich muss auch sagen, wer zum Endstressen ein Roguelike-Spiel programmiert, ja, ist schon, 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 schon hart gesotten.
1: Ja, 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 ja. Aber ich äh, muss sagen, äh, muss man muss mal berücksichtigen, er hat das Spiel alleine wohl gemacht, bis auf die Musik. Das war ähm, jetzt, das war der Dan Farley, der kommt da aus England. Und der Soundtrack, der ist finde ich absolut tragend. Also dieser Ambient Sound, den er gemacht hat, ganz wunderbar und passt auch hundertprozentig rein. Das ist also, dass er mit dem zusammen das gemacht hat, war, äh, glaube ich, eine super, super Entscheidung. Und ähm, die Grafik selber äh, ist zwar minimalistisch. Der, ganz ganz aber kurz, der, voll passend. Der,
2: der Titel ist ja auch, äh, heißt er, ja, das ist ja das Wort in, wo kommt der her?
1: Der Programmierer selber. Ja. Der kommt aus Spanien und Himno heißt. Ja,
2: genau, auf, heißt er Hymne. Oder äh,
1: das heißt auf Englisch übrigens? Anthem? Yo! <laughs> wow! <laughs> wow! <laughs> Mind blown. <laughs> Mind blown. <laughs> <lacht> ja, das, ich weiß nicht, was zufall ist. ist, aber es, es heißt wirklich, es heißt, auf Englisch würde es wirklich Anthem heißen, aber hat nicht mit überhaupt nichts zu tun, aber ich wollte nur sagen, dafür, dass es äh, so minimalistisch die Grafik ist, du hast ja schon gesagt, Lichteffekte und sowas, ne? Äh, wunderbar, wie er das quasi mit, mit äh, minimalsten Mitteln so eine Stimmung kreiert hat, finde ich. Das hat er ganz toll gemacht. Ich glaube, das war gerade 19 oder sowas, dass der Typ das gemacht hat. Er hat eine Unity-Engine geschrieben übrigens. Ja, und wär äh, Das, wär das, das hat er toll hingekriegt.
2: Wären das englische Anthem mit maximalen Mitteln
1: keine Stimmung hingekriegt. Ja, lass nicht. Das war mich, <lacht> Gedanke. Das war ein Gedanke. Der alleine mit, oder zusammenarbeit mit Musik halt noch, hat er halt mit Marzen Mitteln eigentlich sehr viel Atmosphäre mhm. übergesetzt gehabt. Das finde ich wirklich, wirklich bemerkenswert. Ja. Bei Medieval Shopkeeper Simulator ist es, glaube ich, ein bisschen ähnlich. Ist mal eine ganz andere Art Spiel, ist auch ein 3D und so, aber mit so 2 d großpixel Wackelfiguren, die dann rumlaufen. Der hat, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Händchen, gerade auch für so ein junges Alter, wie er weiß, wie er mit geringsten Mitteln Atmosphäre und, und Stil erzeugen kann. Und das musst du erstmal hinkriegen hinkriegen. Ja. Das fand ich wirklich sehr bemerkenswert.
2: Und der Loot ist auch besser ausbalanciert.
1: Siehst du wohl.
0: <lacht> äh, eine Frage ja. habe ich noch dazu. Vielleicht weißt du da was, Uli, um, wegen der Beleuchtung, die wir gerade schon erwähnt hatten, da gibt es ja so Fackeln, mhm. die man aktivieren kann, mhm. die einem dann halt ein bisschen natürlich die Umgebung beleuchten, aber haben die auch ansonsten noch einen spielerischen Hintergrund oder ist das tatsächlich
1: nur ich glaube, die geben ein bisschen Punkte. Das ist einer von denen, die auch Experience-Points geben. Stimmt. Äh, aber sonst, glaube ich, gegenwärtig nur, dass die wohl auch nur die bisschen erhellen. Dass man auch mal sehen kann, wo man gewesen ist, auch in dem jeweiligen Level dann schon mal. Ne? Weil mild ja auch schlecht schnell die Orientierung das ist. ja Die eine Figur ist sehr, sehr, sehr klein übrigens, ne, wenn man so auf dem Bildschirm guckt. Mhm. Und die Level ist relativ groß. Und dann hilft das schon mal, wenn du sagst, ah, da hinten war ich schon, ich muss wieder da oben hoch und vielleicht die Ecke da, um zu dem Portal zu kommen. Oder man muss ja auch so Edelsteine manchmal aufsammeln, die dann, äh, dass man noch mal teleportieren kann, wenn dann ein bisschen die Situation ist und sowas. Ne? Die gibt es ja. ja auch noch, aber noch nicht erwähnt gehabt. Das, glaub, mehr Funktionen haben die, glaube ich, nicht. Aber es ist ja mehr ein Glauben, weil, wie gesagt, das sagt dir ja auch nichts, das Ding. Und ja, seid ihr, erinnert wieder was. Ich habe heute zum Beispiel ist mal aufgefallen, ich bin über so so Plattformen gehüpft und die sind verschwunden beim Hüpfen. Und ich bin der Meinung, das hatte ich vor ein paar Tagen noch nie gehabt. Hatte
0: ich auf jeden also, Fall schon. Also der ja. typische Klassiker mit der wegbröckelnden Plattform.
1: Ja, ja. ja, auf jeden Fall fällt jetzt ja aus, aber äh, ich weiß nicht, ihr habt das vorher schon mal drin war. Er scheint auch hin und wieder dran rumzubasteln noch an dem Spiel. Zum Beispiel ja. eine Sache, die er irgendwo geschrieben hat, ich, ja, es ist zum Beispiel so eine Art Leiter da drin, ja? So. Und die bin ich auch hochgegangen und habe mich da vor Tagen schon gewundert, warum es keine Animation zum Klettern gibt. Auch keine minimalste Animation. Ich meine, das Ding hat kleine, süße, aber keine aufwendige Animation. Äh, aber da war gar keine. Das ging, die Figur ging einfach so steif, wie sie war, ohne Animation. Schobte sich quasi die Leiter hoch. Bis er irgendwann im, im Steam, im Community-Forum gesagt hat, ach, man kann die Leiter hochgehen? Das war von mir aber nicht so geplant. Die Leiter okay, war nur Deko. Oder es war auch mal angedacht, er hat vergessen, den Code rauszunehmen oder sowas. Das war ganz witzig. Ähm, ja, äh, ne, das ist aber das ist, das ist, das ist so ein baxter -Spiel auch, der merkt schon, dass das nicht zu Ende poliert ist und so. Er will mal ein Himno 2 wohl machen, mit Gegnern, hat auch ein Prototypen schon gezeigt, das ne, mhm. wohl ganz gut ankam. Äh, und ja, bastelt wohl auch noch ein bisschen dann rum, obwohl er momentan, dem Moment glaube ich nicht sein Hauptprojekt ist, aber ja.
0: Ich hatte mich auch schon gewundert, dass man in dem Spiel einerseits ein Schwert auf dem Rücken hat, aber keinerlei Gegner trifft. Ich meine, mhm. kann man natürlich so oder so machen, aber ich hatte schon ein bisschen das Gefühl, dass da vielleicht noch ein bisschen mehr geplant war. Dann.
3: Anfalls.
1: Ja, er hat, mir, er hat mir geschrieben, dass die Figur, das ist eigentlich eine Note, ich weiß nicht, wo er eine Note sieht, aber sagt, das ist eine Note der Hymne. Das war schon sehr Meta. Also das habe ich dann auch nicht mehr ganz verstanden, aber das ist, was mhm. er zu, zu mir geschrieben hat, als ich ihn gefragt ja, habe. Bedeutet,
0: ja, gut, ich denke hm. Dann haben wir genug über das Spiel gesprochen. Also es klang jetzt vielleicht ein bisschen sehr negativ, was wir so gesagt haben, aber man muss sagen, es ist an sich ein tolles Spiel. Es ist, ja, free to play oder sogar Shareware, könnte man sagen. Man kann es auf jeden Fall mal ausprobieren. Es ist eigentlich an sich ein gutes Konzept. Und äh, es spielt sich ganz nett. Also... Ich finde es schade, nicht da mal reinzugucken, soll ich hier deine eigene Meinung bin. Ja, alleine um die Atmosphäre
1: mal aufzusaugen. Ne? Diese Atmosphäre mit der Musik und sowas. Ich, für zwischendurch kann man sie es mal geben. Also ich, ich will mal auch mal gucken, ob ich es mal schaffe, nochmal, was immer es Ende auch sein mag, das Ende zu erreichen, vielleicht mal.
0: Genau, und das, ja. äh, wie wir darauf gestoßen sind, das war ja bei Steam auch in den Charts weit oben, ne? Und das ist ja schon eher ungewöhnlich für so ein kleines Free-to-Play-Spiel dann. Also das äh, sagt ja schon mal aus, dass es so schlecht
1: wahrscheinlich nicht ist. Nö, ist das schon seine Fans, das haben wir schon gemerkt auch in den Kommentaren. Also Wie gesagt, er hat ein Händchen dafür, das muss man sagen, er ist ein Talent und er hat da hat er was zum, das ist vielleicht nicht wirklich ein fertiges Spiel, aber es ist auch kein Access, wo Geld für verlangt wird, ne, aber er hat einfach so eine Fingerübung gemacht, die einfach gelungen ist und die das hat.
0: Genau, ja. Gut, äh, das war unser Eindruck zu Himno äh, und ich würde sagen, dann kommen wir jetzt erstmal zum hörer -back. Wir haben mal wieder Post bekommen vom guten Daniel.
1: Ja, und hey. äh, das. Was? 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 Achso, das Yeah nur gesagt. Yeah, so ist das, uh, yeah, yeah, yeah. Yeah für Daniel. Ja, das war, yeah, für Daniel. Für ähm, ja, und wie, wie, wie der Chef schon vorhin gesagt hat, äh, Olli, das liest du vor? Und ich sage natürlich ja. <lacht> <lacht> Dann lese ich mal vor. Wieder einmal ein nettes Hallo-Wertes Podcast-Team. Nach den letzten verpassten Terminen zum Einreichen einer Mail kommt jetzt mal wieder eine von mir. Spielt eigentlich einer von euch Satisfactory? Also Factorio quasi in 3D. Ich bin darauf nur gekommen, weil YouTube mir eine Review davon vorgeschlagen hat. Gekauft, nach etwas überlegen und bis jetzt bereits 40 Stunden reingesteckt. Leider alleine, da ich niemanden zum Mitbauen habe. Hm. Ist auch das erste Spiel, das ich mir im Epic Store gekauft habe. Äh, The Witness fand ich auch eher öde. Kurz Einschub, das haben wir deswegen angesprochen, weil es neulich gratis im Epic Store war. Ne? Die ganze Zeit nur diese Schieberätsel, auch wenn einige interessant waren, hatte ich doch schnell keine Lust mehr, Linien zu ziehen. Hätte ich es gekauft, würde ich mein Geld beweinen. Also danke an Epic für das gratis Ja, den Rest lasse ich mal aus. Da ging es ein bisschen noch um den Epic Store und um, wo wir sich heute darüber aufregen. Das haben wir schon ein paar Mal besprochen. Ne? Hm. Deswegen, ja, das war's erstmal von ihm und Gruß und Gruß von uns zurück.
2: Genau. Jo, ähm, ja, Satisfactory. Ich hab's, ähm. Ich habe es nicht gespielt. Ich habe es mal gesehen im Epic Store, dass das da ist und fand es auch soweit ganz interessant. Aber es hat mich jetzt noch nicht dazu verleitet, mir was im Epic Store zu kaufen. Ähm ich will nur ganz kurz sagen zu The Witness. Ich hoffe, Daniel, du hast es ein bisschen länger ausprobiert und nicht nur irgendwie so die, ersten, die erste halbe Stunde, weil ja, es sind nur diese Schiebepuzzle. Aber ich finde, die werden extrem kreativ, weil das geht dann halt so weit, dass du Du musst die Umgebung mit einbeziehen, zum Beispiel in die Schiebepuzzle. Oder äh, da geht es dann darum, dass du die... Du kannst irgendwann zum Beispiel, also jetzt mal nur als Beispiel, das ist ein bisschen ein Spoiler, aber macht ja nichts. Äh, da ist dann mal so, dass du... Du musst dann auch mal ja einzelne Farben miteinander abgleichen, die du irgendwie verschieben kannst oder nicht. Und dann musst du zum Beispiel in dem einen Puzzle, musst du die Umgebungsbeleuchtung, kannst du verändern teilweise. Und du musst dann die Umgebungsbeleuchtung so einstellen, dass die Farben... Also es geht immer um die Farben, die du siehst. Ja, und zum Beispiel, mh, Rosa, die Farbe Rosa in rotem Licht ist natürlich dann nur noch, ähm, also siehst du dann nur noch das Rot als Rot und äh, im blauen Licht siehst du es nur noch als Blau. Und so kannst du wieder dann die Farben zum Beispiel ändern und, und musst dann dich da wieder so durchlavieren. Also ich finde, ja, es sind nur diese diese Schiebepuzzle aber die sind, die werden extrem gut genutzt irgendwie und extrem kreativ genutzt, deswegen fand ich das damals ziemlich cool. Also, wenn du erst nur so die ersten paar gemacht hast oder so denkst du so, das geht jetzt die ganze Zeit so weiter, so ist es nicht, also da kommt schon noch ein bisschen was dazu um, an coolen Sachen, finde ich.
0: Ja, bei The Witness basiert das ja, glaube ich, alles aufeinander, also die Rätsel bauen aufeinander auf und ich hatte mir irgendwie so ein Let's Play ein bisschen mehr angeschaut und die haben versucht, das Spiel später weiterzuspielen, aber sind nicht mehr weitergekommen, weil sie irgendwie vergessen hatten oder anfangs eine Mechanik falsch verstanden hatten und dann hatten sie halt ein paar Wochen Pause und dann wussten sie einfach nicht mehr, wie es funktioniert.
3: Dann ja, hing... also
2: pa mit Pause ist schwierig, das stimmt. Ähm. Das Problem hatte ich auch mal. Ja,
3: <lacht>
0: äh, ja und äh, Satisfactory äh, kenne ich. Also habe mir ein paar Videos dazu angeschaut. Finde ich auch ganz nett, so wie es aussieht. Aber ich bin einfach nicht so ein Fan von diesen Sammelaufbauspielen. Äh, Factorio haben auch Freunde von mir begeistert gespielt, unter anderem hier auch der Einweg und äh, ja habe ich mir dann auch ab und zu mal angeschaut aber am meisten habe ich mich gefreut bei dem Factorio Video äh, wo der Root Sandstorm nachgebaut wurde das Video davon äh, habe ich in den Link Channel gepostet falls einer von euch sich das mal anschauen will das ist äh, gutes Material gewesen ansonsten kann ich mit diesen Spielen leider nicht so viel anfangen äh, ja dann wie immer danke für den Brief Daniel sehr cool
2: jo auf jeden Fall
0: Gut, dann kommen wir zu den paar News, die wir haben diese Woche. Das ist äh, relativ wenig, aber wir haben es extra ein bisschen kürzer gehalten, da wir auch zwei Spiele haben, über die wir länger sprechen. Ähm, zum einen gab es eine Meldung, dass äh, Ubisoft jetzt eine neue Methode einführen will, wie sie digitale Keys vertreiben. Äh, und zwar ist es ja aktuell so, dass äh, viele Leute, unter anderem auch ich, ihre Keys bei äh, Key Resellern kaufen. Und äh, die sind dann natürlich dementsprechend günstiger, weil die vielleicht aus anderen Regionen kommen oder irgendwo anders abgegriffen wurden. Und das ist natürlich für Ubisoft ein schlechtes Geschäft oder zumindest gehen sie davon aus und wollen das Ganze unterbinden. Und deswegen arbeiten sie jetzt in Zukunft mit einer Firma zusammen, äh, die nennt sich Genba Digital. Und äh, die soll eben so eine Datenbank bereitstellen mit Keys und dann wird quasi für jedes einzelne Spiel, was verkauft wird, wird dann extra der Key generiert. Also ein Händler hat gar keinen Key sozusagen. Also ich bin mir nicht so sicher, ob sich das nur auf Digitalverkäufe bezieht oder auch auf die äh, auch auf Boxverkäufe. Aber ich denke mal nur digital, da, darum geht es ja hauptsächlich bei diesen Key-Deals logischerweise.
2: Ja, wie willst du das bei Boxverkäufen auch machen? Du musst da Irgendwas musst du in der Box haben.
0: Ja gut, theoretisch kannst du ja trotzdem auch als Enduser den Key irgendwie über eine Datenbank aktivieren oder so. Keine Ahnung.
2: Ja, aber dann kannst du, dann kannst du ja auch immer noch verkaufen.
1: Ja, das ist genau ist der Punkt. Das ist ziemlich, wo es auch ein bisschen rätselhaft wird, weil äh, bei den Keysellern, ne, dann, es geht ja wahrscheinlich darum, diese Keyseller trocken zu legen. Ne? Diesen, ja. diesen, diesen, diesen ganzen Verfall äh, an, an, an Preisen. Wir haben, äh, zumindest Lukas und ich haben ja kurz gesprochen, als wir über äh, Rage 2 jetzt neulich gesprochen haben und ob wir es jetzt zulegen sollen, äh, dass jetzt schon die Rage 2 für unter 40 Euro teilweise gehandelt wird bei Keysellern. Ne? Habe ich aber ja diesen Link geschickt gehabt, da weißt du vielleicht noch. Und ähm, das ist natürlich Sachen das, das können die Publisher nicht gut finden, dass das äh, so ein web, web auf dem Markt ist, dass die Preise schon durchsacken teilweise, bevor die Spiele überhaupt erschienen sind. ne Und ähm, das ist sicherlich eine Maßnahme von Ubisoft, dieses irgendwie ein bisschen mehr in den Griff zu kriegen, dass halt diese nicht einfach Keycodes irgendwie gehandelt werden können. Aber wenn du diese Boxen immer noch hast, da muss ja irgendwo Keycode drin sein. Und diese ja. Keyhändler, die machen ja genau das. Du kriegst ja teilweise bei manchen Sachen, wenn du einen Keyhändler machst, bekommst du ja teilweise ein Foto von dieser, von diesem Key. Ne? Also der, der abfotografiert ist wirklich, der irgendwo auf der die auch ausgedruckt mal war. Und ähm, das äh, ist ja immer noch so eine Lücke. Dann kannst, der, können die immer noch günstig irgendwo ihre 3000 oder 5000 Boxen aufkaufen und die dann verkaufen.
2: Aber ist das ist das wirklich was, was Kieseller oft machen? Das wundert mich jetzt. Ich hätte jetzt schon gedacht, dass irgendwie so digitale Kies da schon 99 mal, Ich glaube, sie
1: machen beides. Ausmachen. Ich hatte definitiv schon Sachen, da waren also richtig abfotografierte Kies zu sehen. Also ja. hast du hast schon gesehen, dass sie äh, von äh, irgendeinem Paket abfotografiert waren. Und das habe okay. ich auch schon gelesen, dass sie es was machen. Also es gibt diese Variante auch. Ich weiß nicht, wie bedeutend das ist, ob es heute gegenwärtig stand, heute auch noch so ein richtig großer Anteil noch ist verglichen mit dem äh, direkten digitalen Handel, dass sie auch schon digital einkaufen und digital weiterverkaufen. Aber ja. sie haben es gemacht, das habe ich schon gesehen. Ich,
0: ich auch. Ich hatte das auf jeden Fall auch
1: schon. Mhm, genau. Leute, öfter mal.
2: Also ich muss sagen, ich habe ja, letztes Jahr hatte ich mir ja Assassin's Creed Odyssey gekauft und zwar von, auch von einem Keyseller und zwar von Greenman Gaming, was ja einer mhm. der, sage ich mal, ja, renommierteren oder seriöseren Keyseller glaube ich ist. Und, und die hatten das schon. Ich musste mich, ich musste meinen Ubisoft-Account mit denen verbinden. Und kriegte das Ding dann direkt aktiviert. Hm, okay. Also ich habe keinen Key von denen mehr gekriegt. Ah, okay. Ja, also das gab's schon. Das ist jetzt irgendwie, vielleicht haben, machen sie es jetzt wirklich flächendeckend, haben das letztes Jahr nur getestet oder das war nur in den USA oder keine Ahnung. Ähm, aber auf jeden Fall gab es das System schon. Das mhm. ist nicht hundertprozentig neu. Ja,
0: ja. auf jeden Fall. Äh, also die Meldung hat mich ein bisschen überrascht. Aber andererseits habe ich mich auch gewundert, dass da nicht vorher irgendein Publisher drauf gekommen ist. Denn es ja, ist ja man, eigentlich eine logische und smarte Idee, ne, um das eben die müssen
1: ja In ihrem Store müssen die doch auch nur diese Funktion dann deaktivieren, dass du quasi diese Codes auch nicht mal eingeben kannst, weißt du? Ja. also es gibt ja extra, jeder, jeder Store hat auch dieses System, wo du den, den, den Code eingibst und dann wird er freigeschaltet. Ne? Das hat alle, wie sie so heißen, hat Steam, das hat Uplay play oder Origin, überall diesen Mühpunkt, wo du dann halt deine Hände stand den Code rein äh, kopieren kannst oder reintippern kannst. Und äh, ja, ja gut, wenn du natürlich das direkt halt brauchst raus nicht mehr. Ja.
2: Weil du es halt brauchst für, für Retail-Verkäufe, verstehst genau. du? Ja, klar. Und das kannst, richtig, du jetzt auch, ja. das kannst du ja nicht so weiter abschalten, weil ähm, ja, es kann ja auch einer in, in fünf Jahren noch eine Retail-Version von irgendwas kaufen. Mhm. Ähm, sie dürfen einfach keine neuen Keys jetzt mehr generieren, so ungefähr, ja. und das machen sie damit ja damit nicht mehr. Ähm, genau.
0: Ja, ich denke mal, vielleicht wollen sie auch die Option haben, dass sie mal Keys, irgendwie Promo-Keys oder so haben, die sie weitergeben können. Also ich, ich kann mir das auch nicht so richtig visualisieren, wie das Ganze dann funktioniert und genau abläuft. Ich, ich finde, man kann das nicht so richtig greifen, so wie das funktioniert mit dieser Datenbank und wie das genau laufen soll. Da muss ja immer noch irgendeine Information hinterlegt sein, die besagt, okay, er besitzt das, er darf das haben, das ist gültig und das muss laufen. So, weißt du? Irgendwie muss da immer noch eine Abgleichung stattfinden, dass das vom geprüft wird und eben ja, erlaubt wird sozusagen. Keine Ahnung, wie das funktionieren soll genau.
1: Naja, auf, auf der Originalquelle, die auf äh, PC Gamer übrigens war, ne, PC Games E hat ja darauf verlinkt, ist das so beschrieben, dass du ja äh, im, im, im Keyshop äh, bist, du kaufst das Produkt da, und während des Checkout-Prozesses äh, musst du deinen Uplay-Account eingeben. Also was, was Tobi gerade erzählt hat, schon quasi die Geschichte.
2: Ne? Genau, beziehungsweise schon bevor du kaufst, kriegst du die ähm, kriegst ja. du einfach die, die Meldung, um, wenn du dieses Spiel kaufen wirst, musst du deinen dein UPlay-Account mit uns verbinden. Genau. Und ähm, und das machst du auch normalerweise, ich glaube, also das machst du einmal und dann gilt das immer für den Keyseller. Also dann, ne, der hat dann einfach die Daten, die sind da hinterlegt. Genau. Ähm, und äh, dann, ja, genau, und dann geht es halt direkt. Genau. Und das macht ja, das macht ja Sinn, weil dann UPlay kann dann sagen, okay, ähm, es hat jemand in diesem Store gekauft. Der Store braucht jetzt einen Key. Genau. Deswegen geben wir dem quasi den Key zu dem Zeitpunkt, wo jemand tatsächlich das Spiel gekauft hat, an genau. Und dann nicht erst generiert, erst. genau. Genau, und nicht, und nicht wir geben dem Store irgendwie, was weiß ich,
1: 50 Keys oder 100 Keys. Genau, die bringen keine Keys mehr in Umlauf sozusagen vorher, sondern der Key wird wahrscheinlich, oder er wird erst unter Verschluss oder er wird erst dann generiert, in dem Augenblick, wo der Checkout-Prozess ist, der Kauf als solcher.
2: Genau, so, so habe ich es auch verstanden. Okay. Und ja, wie gesagt, das macht halt Sinn ähm, für, den, für den Hersteller vor allem. Ähm, schade ist natürlich, es ist ein bisschen ein Problem, wenn es irgendwann mal tatsächlich keine Keys mehr geben sollte. Es ist ein bisschen schade zum Beispiel für uns, wenn wir mal wieder verlosen mm. wollen oder so. Ne? Wie machst du mm. das jetzt? Da müssten ja dann die Leute, die die Verlosung gewinnen, ihre Accounts, sagen wir jetzt mal bei uns oder so, angeben. Ähm, damit wir dann für die das Ding aktivieren können oder so, keine Ahnung, das ist irgendwie total komisch. Auch äh, hier, was wir im PC Games Forum öfter haben, ne, diese, wir geben überzählige Keys raus. Mhm. Äh, Wäre auch echt schade, wenn das, wenn sowas nicht mehr geht, weil es ist eigentlich immer ganz nett. Ich habe das ja auch abonniert, dass man mal hier oder da einen über hat und äh, dann kann man die rausgeben an andere.
1: Ja, das wird nochmal die Frage sein, wie sie das dann realisieren wollen, weil eigentlich sowas, sowas Ich glaube, das ist äh, den
2: Herstellern eigentlich einfach nur wurscht.
1: <lacht> ja, aber, aber die Sachen haben, haben ja auch die Publikationen ja auch mal häufiger, dass sie mal sagen, sie wollen mal was verschenken, mal ein paar äh, so Spiele oder sowas, weißt du? Äh, also ja. Ich weiß nicht, ob sie da nicht irgendwas einfallen lassen irgendwie, aber wahrscheinlich ist das dann eher an bestimmte Shops gebunden oder so. Muss man mal abwarten.
2: Oder dass man wirklich Kies rausgibt, die halt extrem zeitlich begrenzt sind, so wie es zum Beispiel so. hum bei, bei Humble ist. Uh, Humble Bundle, wenn die Zeug verschenken, dann ist der Key nur so lange gültig, wie der in der Aktion gültig ist. Und danach sind die sofort verfallen. Mhm. Das ist mir einmal passiert, weil da habe ich irgendwie, das habe ich gesehen, oh, da gibt's es gerade, was ist, das war irgendein Bullshit, den ich eh nicht gebrauchen konnte eigentlich. Uh, irgendwie Lego, irgendwas. Uh, oh, gibt's gerade umsonst, okay, nimm's halt mal mit. Also schnell angeklickt irgendwie. Da war ich aber gerade, hab ich gar was anderes zu tun gehabt. Und dann ist mir zwei Tage später eingefallen, ach, ich hab's noch gar nicht aktiviert bei Steam. Und dann war es schon zu spät.
1: <lacht> mhm. Ja. Also ja, interessanter finde ich auch eher dieses Metathema dazu. Ähm, es, äh, es gab ja natürlich gleich eine Diskussion auch im Forum und sowas, dann wird wieder mehr raubkopiert werden und hast du nicht gesehen, ne? Wenn das jetzt, weil es, es scheint ja auch drin es ist nicht nur Ubisoft, es wollen ja angeblich auch andere anstreben, das ganze Ding, ne? Dass das sich über die ganze Industrie bald erstrecken wird, dass alle das eigentlich so machen wollen, mehr oder minder. Und das, das steht ja das ganze Thema im, im, im Hintergrund, dass natürlich die, die Publisher und auch manche Devs schon länger sagen, äh, der Preisverfall, wie er gegenwärtig ist, ist viel zu heftig und die Preise sind oftmals nicht mehr angemessen. Natürlich sehen die Spiele das anders, klar, ich meine, die haben ja natürlich eine, äh, das heißt Feindschaft, aber natürlich gegenteilige Positionen. Die einen wollen möglichst teuer verkaufen, die anderen wollen möglichst billig einkaufen. ne? Mhm aber äh, dieser Preisverfall ist ja also nun schon länger auch ein Thema, ne? Und das ist ja eigentlich das grundlegende Problem. Ja, wobei Problem ich hat. mich
2: aber frage, sind es wirklich, sind die Keystores wirklich der ausschlaggebende Punkt? Weil ist nicht der Preisverfall hat er ja nicht eher damit zu tun, ähm, dass dass einfach dass diese Sales Events immer stattfinden und und, ähm, und und sozusagen neue Spiele rauskommen relativ Also, dass so ein Überangebot an Spielen überhaupt da ist. ja, Verschiedene Spiele. Ja, 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 klar. Und wenn du, wenn du dein, dein Spiel, was jetzt schon ein halbes Jahr alt ist, äh, noch mal ordentlich verkaufen willst, dann musst du es für die Hälfte vom Preis raushauen, sonst kaufen sich die Leute alle schon wieder das neuere Zeug. Ich weiß nicht, ob die Keystores da wirklich so viel ausmachen, weil wer kauft denn auch in Keystores, außer jetzt Leute, die sich wirklich mit dem Thema Spiele so auseinandersetzen? Ich, also irgendwie so der, der der Casual, der von nichts eine Ahnung hat, ähm, der kauft doch nach wie vor alles dann direkt auf Steam oder sonst irgendwas. Ja, das
0: ist schon richtig. Da ist der, dieser Preisverfall, der spielt ja wahrscheinlich auch eine große Rolle. Also dass man halt dann Prey 2 zum Beispiel, dass er irgendwie nach zwei oder vier Wochen schon um 50 Prozent reduziert war. Also ich meine, es hat sich ja nicht so doll verkauft anscheinend, aber teilweise ist es ja schon sehr absurd. Und ich meine, das verleitet die Spieler natürlich auch dazu, dass man dann eben sagt, okay, vielleicht, wenn ich es nicht super dringend spielen will, warte ich doch mal ein, zwei Wochen oder vier Wochen. Und wenn ich Glück habe, ist es dann schon günstiger. Ich meine, das weiß man halt nie genau, aber es stimmt schon, dass, äh, dass das auch ein bisschen hausgemacht das Problem ist. Ja,
1: ja aber äh, ich glaube, das ist denen relativ egal, ob es hausgemacht ist oder so, <lacht> oder was die einzigen Gründe sind. Also es ist einfach nur, die wollen es mehr mehr in den Griff bekommen, wieder hm. den ganzen ja, Prozess und ich mein den Preisverfall, ne?
2: Klar, ich meine, also diese diese key Resellers sind natürlich so oder so ein Dorn im Auge der Spielehersteller. Ja, ne? Das ähm, haben sie mir einfach gesagt schon, ja. Mhm. Genau, und insofern kein Wunder, dass die da versuchen wollen, ähm, das wieder einzudämmen. Also, ja, meiner Meinung nach auch so ein bisschen, ja, ihr gutes Recht, äh, weil, ich meine, die produzieren ja diese Keys und es war halt bis jetzt das System, weil keinem was Besseres eingefallen ist. Aber wenn es auch anders geht, dann kein Wunder, ja. Dass, dass die dann. Also, wir haben ja. Es gibt ja kein Anrecht der Spieler oder, oder, oder irgendwelche Reseller, äh, dass diese Keys unbedingt jetzt das System sein müssen, das genutzt wird.
0: Hm. Ja, richtig. Das stimmt. Äh, ich habe mal gerade hier meine Kinguin. <lacht> ich mache eine Kinguin-Bibliothek hier mal aufgerufen. Um äh, mal zu verdeutlichen. Also, ich kaufe schon sehr viele Keys und ich kaufe die hauptsächlich aus. Ja, nehmen wir es mal Geiz. Also ich mache das mit dem Ziel, um Geld zu sparen, obwohl ich ja eigentlich schon finde, dass Spiele ihr Geld wert sind und dass sie eigentlich auch gut bezahlt werden sollten, aber letzten Endes bin ich dann immer doch auf der Konsumentenseite, so wie Olli das für mich beschrieben hat, und will den günstigsten Preis haben, wenn möglich. Mhm. Und denke dann auch nicht unbedingt über die Konsequenzen nach, wobei man das ja gerne auch ein bisschen von sich wegschiebt. Ne? So im Sinne, was sollte ich als einzelner Mensch schon machen? Oder ich sage dann auch öfter, ich kaufe jetzt viel mehr Spiele, weil ich sie günstiger kaufe. Mhm. Was vielleicht stimmt, vielleicht auch nur vorgeschoben ist, das kann ich nicht richtig beurteilen, weil ist halt schwierig zu sagen. Äh, aber ich habe seit, Moment, Juli 2014 hier, weiß ich nicht, so 40 Spiele oder so gekauft bei Kinguin. Also schon nicht wenig, alles Kies. Und das teuerste hat tatsächlich dann sogar 50 Euro gekostet, das war jetzt Sekiro, das hatte ich nach Release gekauft. Das war dann eben nicht besonders günstig, also es kostet dann glaube ich bei Steam auch nur 10er mehr oder 20. Aber. Wenn überhaupt? Äh, ja, gut, die sind ja bei Steam auch nicht teuer, ne? So ist ja nicht. Ich glaube, 60 bezahlt man ja schon mittlerweile eigentlich standardmäßig für Spiele direkt bei Steam.
3: Ja, Aber ja, für wirklich
0: neue, ja. Genau. Und sonst sind auch viele Spiele dabei, die ich dann. Ja, gut, ich sag mal hier zum Beispiel Titanfall 2 habe ich dann 30 Euro bezahlt, was wahrscheinlich auch und 50 gekostet hätte oder so. Also ich habe da schon öfter was gespart und ja, eigentlich nur aus Eigennutzen. Und äh, ich habe das gerne genutzt und ich habe auch im Forum gesehen, dass äh, einige Leute das natürlich auch machen und dann eben auch Gründe geliefert haben, warum sie das machen. Und eben da werden dann auch gerne meiner Meinung nach irgendwelche Schutzbehauptungen aufgestellt, die eben das eigene Verhalten rechtfertigen, warum es denn in Ordnung ist, das so zu machen oder warum man das so machen sollte und warum man dem bösen Publishern kein Geld geben sollte. Aber muss ja jeder für sich selber wissen. Ich mach's ja auch. Also
2: ja, vor allen Dingen, also die Behauptung ist, finde ich echt komisch, weil du gibst den Publisher trotzdem Geld. Ähm, mhm. Weißt du, also ich meine, das sind ja auch publisher. Du kaufst ja halt trotzdem das Spiel. Du kaufst ja halt nur irgendwie für günstiger und äh, ja, also, ähm, keine Ahnung, irgendwie halte ich auch für eine sehr komische. Das ist so, so, was, ja, ich will das Spiel schon spielen, aber der Publisher ist so blöd, dass ich, dass ich, äh, dass ich ihm noch irgendwie Teil des Geldes wegnehmen muss, aber das Spiel will ich mir trotzdem kaufen. Was ist das? ist eine ganz komische, das ist eine ganz ja. komische, äh, äh, ja, logische. Zusammenstellung. Ja, das stimmt. <lacht>
1: um, ja, und ja, das wird ja. eh sehr obskur teilweise, die Begründung oder die Diskussion dann auch immer. Einer hat ja auch gesagt, ja, wenn, wenn, wenn es dann wieder teurer werden würde im Schnitt, ja gut, dann wächst unser Pile of Shame halt mal langsamer, vielleicht. Ne?
0: <lacht> ja, das mache ich tatsächlich nicht, dass ich mir irgendwelche Spiele kaufe, nur weil ich die Serie vervollständigen will. Das hat genau da hat auch, glaube ich, irgendwer geschrieben, der meinte, ja, dann kauft man ja halt alle Spiele von Mass Effect, obwohl man nur den weiß ich nicht, obwohl man den dritten Teil nur gespielt hat, einfach um die Serie voll zu haben. Es äh, gibt mit Sicherheit Leute, die das machen, aber ich zum Beispiel mache das nicht so. Also ich kaufe ich nicht die hab's Spiele, gemacht. Die ich... ich
1: habe mir hab neulich bei Assassin's Creed, war eine Angebotswoche gerade bei, äh, bei Uplay, da habe ich mir, ich glaube, gut bis auf die Neuen jetzt, ne, die noch ordentliche Preise haben, Origins und, und Odyssey, habe ich mir alle Assassin's Creed Teile geholt. Und auch teilweise die, die DLCs dazu. <lacht> Weil okay. ich jetzt gesagt und? habe, ich würde die jetzt alle mal nachholen, habe ja gesprochen gehabt, ne vielleicht gucken wir uns noch mal näher an, mal von der Podcast-Folge, mal so eine Retrospektive von der ganzen Serie und da habe ich dann zugeschlagen, da habe ich die ganzen äh, geholt, natürlich auch nicht runtergeladen, aber erstmal die ganzen Kies dafür und aktiviert hier. Aber es ja. ist ja noch
2: was anderes, weil du hast ja tatsächlich dann vor, sie zu spielen.
1: Ja, ich habe eigentlich alles vorzuspielen. Ich habe eine dreistellige Anzahl an Spielen in der Sieb bibliothek äh, äh, ich will natürlich alle irgendwann spielen. Ich glaube, ich werde es mal nicht Ja, aber schaffen du hast die nicht Leben. schon mit
2: der, mit der Einstellung gekauft? Ich werde sie eh nie spielen, ich will sie nur in der Bibliothek haben, so ungefähr. Ja, ich hoffe das. <lacht>
0: Olli ist Sammler, nicht Spieler. Ja, ja. Vor <lacht> er spielt äh, lieber Hymno Free to Play.
1: <lacht> ja, ja, weil du mich dazu gezwungen hast. <lacht> ich hab dich nicht gezwungen, das ein es ist Stunden aus dem Free-to-Play. <lacht> ja, er, er hat uns alle gezwungen. Ja. Er hat es alle, das ist ja, genau, er hat uns ah, alle
2: gezwungen. Ja. Sie hieß, äh, hieß, äh, hieß, spielt Hymno, der wird dann aus dem Discord ausgeschlossen, habe ich gehört. Richtig? Ja, <lacht> du war das <lacht> doch. Ja, ist schön, dass ihr noch bleiben wollt. <lacht>
0: Äh, ja, und ich habe auch, äh, hatte Audifan schon kurz gesagt, äh, Rage 2 jetzt vorgestellt mhm. für 35 Euro. Ähm,
1: Was für 35? Ja. Sorry? 35?
0: Ja, 35, ja.
1: Wo war Steam selber?
0: Bei King <lacht> 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 ah,
1: Natürlich, wollte ich kurz sagen. <lacht> 35 ja. ist, ist, ist der Keyseller-Preis, ja. Genau.
0: Ähm, ja, ich dachte, weil wir gerade über das Thema noch sprechen, erwähne ich das noch, dass ich das da auch gekauft habe. Ähm, ich hab's, äh, Olli hat mir schon äh, gesagt, dass ich äh, na gut, du hast mir nicht gesagt, ich soll nicht vorbestellen, aber er hat direkt äh, quasi mir gesagt, dass ich vorbestellt hätte und warum ähm, Ich, ich habe
1: ich hab, ich hab dich Pre-Order-Bitch genannt, sag doch wie es ist
0: Ach ja, okay, hatte ich gerade nicht mehr im Kopf ich hab die, Diese bösen Beleidigungen <lacht> habe ich direkt verdreckt äh, Ja, es hatte so zwei Gründe Zum einen, weil ich es eigentlich gerne im Podcast vorstellen würde und zum anderen habe ich es jetzt vorgestellt, damit ich es gekauft habe? Ich meine, ich könnte die Vorbestellung noch stornieren, aber das mache ich jetzt nicht mehr. Es geht mir nur darum, ich habe in letzter Zeit oder in den letzten Jahren öfter mal Spiele, die ich privat kaufen wollte, habe ich gewartet, weil Vorbestellen mache ich halt nicht mehr. Und dann habe ich mir aber schon mal ein, zwei Tests angeschaut oder irgendwo Sachen dazu durchgelesen und festgestellt, Mann, das ist nicht so geil, glaube ich. Dann habe ich es halt gar nicht geholt und nicht ausprobiert. Und diesmal habe ich halt für mich entschieden, okay, ich bestell's vor und dann spiele ich halt. Und es sah okay aus in den Trailern. Ich hoffe, es ist so gut. Aber so habe halt so ich es halt zumindest. Jetzt behalte ich es auch so, weißt du? Dann, aber jetzt äh, sag
2: mal, ist das nicht eine gute Sache, dass du erstmal wartest, irgendwie, was zu so Tests und sowas sagen? Und dann sagst du, okay, jetzt vielleicht nicht so geil, ich nehm's dann, ich
0: kauf's dann lieber nicht? oder? Was die technische Seite betrifft, ja. Aber ich bin auch jemand, der sich dann gerne von Kleinigkeiten schon abgestoßen fühlt, weißt du? Dann hm. schreibt äh, User XY im Steam-Forum, äh, ja, was voll Kacke ist, man kann die Maussensitivität nur 10-stufig einstellen. Oder, keine Ahnung, vielleicht wird das eine. Aber dann schreibt er irgendwas ja. und dann denke ich mir so, oh, hm, das klingt und dann echt dann sagt er, Und dann sagt der Zuban, nee. Genau, und dabei ist es vielleicht auch teilweise <lacht> einfach nur eine persönliche Meinung, die ich gar nicht so äh, unterstützen würde, wenn ich selbst ausprobieren würde. Und wie gesagt, da die Trailer okay an und ist halt auch für den Podcast ist, ja, ist auch noch eine Ausrede. Also ich darf vorbestellen, weil ich muss meinem Du es musst das ja tun, ja. nachkommen. Ja, abs absolut,
2: absolut. Oh, ja. Um. Deswegen, ja. ja, und jetzt fühle ich, fühl ich mich schlecht, weil ich der Einzige bin, der kein ordentliches eigenes Thema mehr mitbringt, weil ich alle Spiele erst zwei Jahre später kaufe. Ja, das ist auch <lacht> der eigentliche
1: Grund, um wir es tun, um dich schlecht fühlen zu lassen. Das ist so, ja. naja, gut. Ach, das, das war der Grund. Yes.
0: jetzt
2: kommen wir ja. in der Sache, nee. Nein,
0: dafür haben wir ein Thema in diese Folge eingebaut für den Tobi. Und zwar geht es um Star Citizen. Äh,
2: ich sage jetzt nichts zur Überleitung, weil die war echt gut. <lacht> ich sage nichts, ich
3: sage nichts. Okay.
0: Also, es äh, gab <lacht> Das ist ein das ist Hintergrund, für die, Hintergrund für die
2: Hörer. Hörer. Äh, Lukas hasst es, wenn man ihm seine Überleitung versaut, indem man äh, zu, zu, zum Besten gibt, wie gut sie war. Das, ja, ich, hab, äh, ich habe halt mal irgendwo gehört. Ich weiß nicht mehr wo. Ich habe gehört, wenn man, wenn man betont,
0: wie gut eine Überleitung ist, dann ist sie nicht mehr gut. Und das habe ich für äh. mich übernommen als Leitsatz. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich habe beschlossen, diese Person, diese random Person, die das irgendwo behauptet hat, hat
1: Recht. Ja. Aber Ah Mann. Falls und damit, tröstet, bist, und damit, und damit ja. bist du jetzt verwundbar. <lacht> <lacht> falls, falls, falls es dich tröstet, die Überleitung war eh nur so semi. Also wie so viel nur hast semi du nicht ja. oh, okay.
0: Die Frage Was ist, kann man, sagen? kann man eine schlechte Überleitung auch besser machen, indem man darauf hinweist? Vielleicht ist das der Trick. Ja, das Nee, ich ja, glaube, glaub, das geht nicht. Also. <lacht> ja, also, äh, wie gesagt, es geht um Star Citizen. Das wird ja im Forum bei uns auf Day auch immer wieder heiß diskutiert. Oh, und ja. äh, da gibt es vor, vor allem, würde ich sagen, Leute, die dagegen sind oder zumindest dagegen argumentieren und sagen, dass zum Beispiel die Preisgestaltung nicht richtig ist, dass die Planung schlecht ist. Äh, da gab es ja vor kurzem oder vor ein paar Monaten mittlerweile schon diesen etwas äh, längeren Beitrag von Bonkit, wo er mal quasi so eine Aufrechnung gemacht hat. Ja, die Aufrechnung
2: kam, kam raus ähm, von, das war das erste Mal, dass, dass Cloud Imperium Games, also die Firma von Chris Roberts, die Star Citizen macht, seine Finanzen veröffentlicht hat. Mhm. Ähm, das war im Januar. Und äh, und Bonkick, äh, der großer Kritiker ist, ähm, hatte das gepostet. Und so kam dieser Thread zustande, damals im Januar, der auch über zehn Seiten oder so hinweg das alles beleuchtet hat. Ähm, und der Witz ist, ich nehme dir das einfach mal kurz aus der Hand hier, Gerne. so wie der Olli vorhin, <lacht> ähm, äh, der Witz ist, dass dieser Forbes, also jetzt kam eben dieser Artikel raus im, im, im Forbes äh, Magazin, diesem Wirtschaftsmagazin, beziehungsweise, ich glaube, auf deren Webseite, ich glaube, der ist nicht in, der, in deren Print Printausgabe. Ich glaube, der
0: sollte auch im Magazin erscheinen. Echt, da Das sollte auch im Print sein? Okay.
2: Ich glaube schon. Ich weiß es nicht hundertprozentig, mag sein. Ähm, auf jeden Fall äh, kam eben dieser Ticker raus und der im Prinzip darauf aufbaut, auf diesen Geschäftszahlen und darauf, wie äh, Star Citizen beziehungsweise äh, Cloud Imperium Games, CIG, äh, seine, seine Knete verdient und zwar halt mit diesen Schiffsverkäufen. Ne? Wir wissen es ja alle, Chris Roberts verkauft diese schönen Konzepte für Schiffe, für tierisch viel Geld ähm, und die haben ja dadurch inzwischen fast 300 Millionen zusammengekriegt, ich glaube, es sind bei knapp 290 jetzt. Ähm, was ja sehr viel Geld ist für eine Spielentwicklung. Ich glaube, es ist so ziemlich die teuerste Spielentwicklung überhaupt, wahrscheinlich. Ähm, oder zumindest ziemlich nahe dran. Und es ist das größte Crowdfunding-Projekt außerhalb von Cryptocurrency. Finde ich auch sehr interessant. Habe ich da jetzt auch zum ersten Mal gelesen. Ähm, also überhaupt, ne? nicht was Spiele angeht, sondern überhaupt. Ähm, und ja, und der Artikel geht im Prinzip darauf hinaus, dass. Ähm, aufgrund dieser Finanzierungsstrategie das Spiel wohl nie fertig werden wird. Weil eben um Kohle zu machen, kann das Spiel nicht fertig werden, weil sie ja nach wie vor immer diese Konzeptschiffe verkaufen müssen und so weiter und so fort. Und die Finanzierungsstrategie selber schon darauf abzielt, dass das Spiel nie fertig wird. Das ist eigentlich so der Grundsatz des Artikels. Und, ähm, und da fühlen sich natürlich die Leute, die das alles schon x-mal behauptet haben, bestätigt. Und deswegen haben wir wieder eine, eine schöne Diskussion im Forum, in der meiner Meinung nach allerdings absolut nichts Neues drin ist. Weil das sind alles Sachen, die haben wir schon ungefähr 20-mal gehört. Und ich stimme dem Ganzen auch zum großen Teil zu. Ich, ich halte das, diese Geschäftspolitik mit diesem Schiffeverkauf auch für fragwürdig, sage ich mal. Allerdings ich weiß nicht, also meiner Ansicht nach ist es halt immer noch so, äh, es muss der Kunde wissen, wofür er sein Geld ausgibt. Ja, Das ist nicht, also solange die nichts Illegales machen, ähm, und sie bieten ja nur an, quasi, da, dass du da dein, dein Geld hin, hinschiebst, ähm, versprechen tun sie den Leuten eigentlich relativ wenig dafür und wer trotzdem sein Geld dafür ausgibt, der soll es machen. Ich... Ich sehe das Problem. Das Einzige, was ich nachvollziehen kann, sind nach wie vor die, die frühen Bäcker von 2012, die sich vielleicht was anderes erwartet haben und so weiter. Aber selbst da muss man sagen, das kommt darauf an, wie man diese Kickstarter-Kampagne damals interpretiert. Man kann das schon so interpretieren, wie es jetzt auch aussieht. Ähm, ja, das ist also das ist ein ganz verwaschenes Thema. Es ist ungefähr schon 20 Mal diskutiert worden. Das einzige Neue, was es in diesem Artikel drin steht, sind, dass sie eben auch jetzt Privatgeschichten von Chris Roberts auskramen. Äh, wo <lacht> es irgendwie um seine Ex-Frau geht, die irgendwie Anschuldigungen gegen seine jetzige Frau gestartet hat, dass die irgendwie gestalkt hätte und so weiter und so fort, die meiner Meinung nach in dem Artikel nichts zu suchen haben, die eigentlich, also mir zumindest auch ziemlich, mir ist es scheißegal, was Chris Roberts in seinem Privatleben alles für Probleme hat. Ähm, ja, das ist also das war so die Einz-, das einzige wirklich wirklich Ding was wir noch nicht wussten dann, dann, dann haben sie dann haben sie wieder einen Haufen irgendwie dann haben sie alte Arbeitnehmer von CIG, die inzwischen halt schon lange nicht mehr da arbeiten die sagen die die Chris Roberts wäre der absolute äh, schlechteste Arbeitgeber von allen so das haben aber auch schon öfters mal gehört <lacht> ähm, ja ich meine das sind Leute die gefeuert wurden was auch immer ist, was willst du daraus jetzt rauslesen um, und dann haben sie auch wieder einen anderen Entwickler äh, zitiert, der sagt, es wäre eine völlig ungewöhnliche Spieleentwicklung und sowas. Also, diese, dass diese Summen verschlungen werden und, und wie das alles abläuft und wie die Planung ist und so und was dafür abgeliefert wird und diese lange Spieleentwicklung und so, äh, das hätte es so noch überhaupt nicht gegeben und so weiter, aber man muss sich dann auch irgendwie im Gedächtnis halten, dass dieser Entwickler äh, ist wohl hauptsächlich ein Entwickler von Mobile-Spielen und so. Also, der hat jetzt keinen AAA-Titel unter unter seiner Kandare und der wird da als, als Expertenentwickler ähm, zitiert. Also ja, meiner Meinung nach von den seriösen Sachen, die in dem Artikel drin stehen, haben wir eigentlich nichts Neues gehört. Und es gab halt nur wieder eine zehnseitige Forendiskussion von hauptsächlich den, den Leuten, die ihre ganzen alten Kritiken und Argumente nochmal hingeschrieben haben und sich jetzt halt bestätigt fühlen. Fair enough. Ja, ich meine ja, es ja,
1: ist, wie gesagt, eigentlich nichts Neues, bis auf das jetzt mal jetzt schmutzige Wäsche noch gewaschen wird von Ex-Arbeitnehmern und äh, vor allem jetzt auch aus dem privaten Bereich. Ne? Ähm, ja, finde ich sehr komisch, ja.
2: dass sie das in, in, ihren, in ihren Wirtschaftsartikel da mit reinbauen eigentlich. Gerade eben diese Leute. Also ja, so, wenn jetzt, jetzt Derek Smart angekommen wäre, okay.
1: So. <lacht> ja, Derek Smart, ja. ist ja, ja. wohl damit zusammen, ich, ich habe jetzt den Überblick eigentlich versorgt, ich glaube, es war eine Ex, die ist jetzt wie seine aktuelle oder irgendwie sowas. Und die arbeitet wohl auch im Unternehmen, das war wohl der Gag auch. Nein, ne? nein, nein. Seine ja?
2: aktuelle Frau ist die sandy die Sandy Gardner, das ist die ähm, Du und kennst Die ihren Namen schon, sogar, die Sandy, ja, die kennst du, das ja, beeindruckend. Ja, weil die macht, <lacht> die haben bis, bis jetzt, bis vor zwei Monaten, als sie das Format umgestellt haben, haben Chris Roberts und Sandy Gardner immer diese Show, diese Videoshow auch gemacht, ähm, die sie einmal in der Woche rausgehauen haben, dieses Around the Worse, das wird mhm. immer sozusagen moderiert. Und insofern ist die ein relativ prominentes Gesicht bei dieser Entwicklung, weil die ist quasi nicht Community-Managerin, sondern irgendwie PR-Managerin oder so halt, ist sie da angestellt. Und es ist halt seine Frau. Ähm, und die hat auch eine wohl relativ schillernde Vergangenheit, sage ich mal. Ähm, aber whatever, ja, ich meine, es gibt auch ja, andere Firmen, ist, wo die Leute ihre Frau sagen, angestellt ja. haben. Und ja, und das, da gab es halt wohl irgendwie, es eine Gerichtsverhandlung, weil die Ex-Frau und die Tochter von Chris Roberts aus erster Ehe äh, irgendwie halt damals Wohl gestalkt wurden von der Sandy Gardner oder so. Und dann gab es, es gab wohl auch irgendwie ein Restraining Order und was weiß ich nicht alles. Also da muss schon irgendwas abgelaufen sein. Mhm. Aber ganz ehrlich, das hat mit Star Citizen nichts zu tun. Nee, das genau. Ist, äh, da ganz ehrlich, um, also die, um, um diese, diese
1: Geschichte, einer meiner Forum meinte ja, ja, das wäre ja schon relevant, weil die Frau ja da arbeiten ja, würde. Ja, das so, war auch der Punkt. Ja, aber da ganz ehrlich, da, da fangen bloß nie so ein Familienunternehmen oder sowas an, weil da hast du, also nicht in dem Level gleich unbedingt, aber solche Stories hast du immer irgendwo, dass da genau. irgendwelche Vermischungen sind und so am Laufenden Band. Also es ist ja nichts äh, Ungewöhnliches. Ne? Wenn es
2: jetzt, wenn es jetzt darum ginge, dass die Sandy Gardner irgendwie als Gehalt auf einmal drei Millionen im Jahr kriegt oder sowas, ähm, dann könnte ich es verstehen. Ja, dann könnte man sagen, okay, da ist also da, da, da findet irgendwie, weil das wird ja auch noch dann mit den Bäckergeldern bezahlt oder so, dann wäre ich sofort dabei und würde sagen, hey, so es ja wirklich nicht. Mhm. Ähm, aber es geht wirklich, es hat, also, um diese Geschichten, um diese ganze, um diese ganzen Gerichtsverhandlungen und so, die da aufgewühlt werden, das hat nichts mit dem Spiel zu tun, das ist wirklich alles deren Privatproblem. Genau. Und ja, mein Gott, ja, also da können sie meinetwegen wirklich, das gehört nicht in die Öffentlichkeit,
0: meiner Meinung nach. Ja, ich sehe das ein bisschen anders, also, es gehört zwar nicht oh. in die Öffentlichkeit unbedingt, aber, äh also ich muss erstmal sagen, ich bin jemand, der sich vor allem für das Thema interessiert hat, weil es halt eben so eine kleine Schlammschlacht ist. Ne? Da wird halt so der Voyeurismus oh, so geweckt und dann <lacht> liest sich das durch. An sich habe ich ja mit Star Citizen sonst nichts zu tun, obwohl ich schon das Spiel an sich interessant finde. Aber ich muss sagen, ich finde schon, dass diese Beschreibung, die da in dem Artikel gemacht wurde, dass, äh, was eben die Hintergründe des Privatlebens beschreibt und wie das da hin und her geht und dass sie anscheinend ein bisschen irre sind, das lässt ja schon Rückschlüsse zu oder so, dass man denkt, okay, wirkt sich das negative auf das Projekt aus? Ich denke schon.
2: Meinst du, weil kannst du wirklich rauslesen, dass die ein bisschen irre sind? Ich weiß nicht, also wenn du dir irgendwelche komischen Sachen anschaust, die bei Leuten passieren, ich weiß nicht, also ich kenne bei mir im Umfeld Leute, die haben teilweise auch Sachen, wenn du die einfach aus dem Zusammenhang gerissen raus mhm. erzählst dann denkst du, mein Gott, die sind ja alle komplett verrückt. <lacht> aber, aber, nee, aber jetzt mal ohne Mist. Also, das, das lässt sich nicht beurteilen, meiner Meinung nach. Wirklich nicht. Nicht aus hm. nicht aus dem, was was in dem Artikel drin steht. Ähm, und deswegen finde ich, genau deswegen finde ich es eben so blöd, dass das jetzt aufgegriffen wird, weil dann kommt eben dieses Ding auf, oh, die sind doch alle ein bisschen verrückt oder so. Aber, das sind so vorschnelle Schlüsse. Also, da, das ist eigentlich genau das, was du sagst, ist der Grund, wieso ich sage: Nee, lass das raus. Äh, mhm. Solange solang wir nicht genau wissen, was los ist. Ich bin auch mal gespannt. Also, ich meine, ähm, die Roberts-Leute selber sozusagen, weder also die Firma noch Chris Roberts selber, haben sich bis jetzt dazu geäußert. Ich weiß nicht, ob sie es jemals machen werden. Wenn sie schlau sind, wahrscheinlich eher nicht. <lacht> ähm, aber ja, also, wenn, dann müsste man zumindest irgendwie deren Seite auch noch mal hören, vorher. Mhm, wenn, ja. wenn überhaupt. Und, äh, ja.
1: Natürlich mal, das ist immer eines der klassischen Methoden, Leute zu diskreditieren, ist, den Privatkram rumzuwühlen und es rauszuholen. Ne? Genau. Also zu allen Seiten, egal im politischen oder jetzt im geschäftlichen. Äh, es ist, ist immer schwierig. Auf der einen Seite sagt man natürlich, ja, du musst auch im Privaten quasi nach außen das Bild geben, was du geschäftlich hast, um, um seriös zu wirken. Auf der anderen Seite sage ich, ich persönlich immer, das eine hat mit dem anderen herzlich wenig zu tun. Ne? Und das eine ist Privatangelegenheit. Da muss man sich nach außen noch nicht für alles rechtfertigen, was intern alles gelaufen ist. Das ist eine höchst private Geschichte und man sollte beides nicht mehr vermengen. Gut, dass man jeder da anders sehen, weil die einen wollen so ein durchgängiges Bild haben, weil kannst du kannst nur geschäftlich vertrauen, wenn auch privat frei ist. Aber das ist dann, ja, ich weiß nicht, ich finde das schwierig. Also ich bin das eine, Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps, wie man so schön sagt mit diesem alten Spruch. Ne? Und das, das eine mit dem anderen zu, zu verknüpfen oder beziehungsweise nach draußen zu zerren, halte ich für sehr schwierig.
3: Ja.
2: Ja, ja gut, zumal, zumal wir, wie gesagt, also wir kennen halt jetzt irgendwelche Auszüge aus irgendwelchen Gerichtsakten, wo irgendjemand irgendein hm. Statement abgegeben hat und äh, ja, du weißt halt nicht, wie die andere Seite plädiert hat, wer eventuell irgendwie sich was zusammengereimt hat und so weiter und so fort. Das ja, man ist, ist, natürlich, ist komplett undurchschaubar, die ganze Angelegenheit. ja, ja.
0: gut Man sagt ja halt entweder, okay, ich glaube oder nicht. Ne? Das ist halt ein bisschen wie zum Beispiel auch bei dem Anselm-Artikel von Jason Schreier, wo man das auch nicht weiß was ist da dran oder nicht. Ja, der, der redet ja auch nur mit anderen Leuten, die sich theoretisch alles Mögliche ausdenken können. Also, ja, da ist man halt so ein bisschen
3: ja, ja, darauf nur, angewiesen, also, dass,
0: man, dass man es glaubt oder nicht.
2: Ja, ja, nur bei dem Schreierartikel muss ich sagen, also dem halte ich noch zugute, dass dem seine Artikel zumindest immer, da ist sehr viel ko korroborierbar, sag ich mal. Da, ist sehr viel, da sind sehr viele Indizien schon hm. vorhanden, äh, wo man sagen kann, das passt zusammen mit dem, was wir anderweitig irgendwo schon gehört haben genau. in den News und so weiter und so fort. Während hier ist es eben so, das sind wirklich Sachen, da habe ich keine Ahnung, wem ich da jetzt glauben soll oder nicht. Äh, ja. Das ist vollkommen so anderes,
1: auch wenn du mehrere Leute interviewst, die übereinstimmen, was sehr ähnliches auch erzählen, ne? was, 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 was Schreier gemacht hat und das sich auch primär auf das Geschäftliche auch nur bezieht. Oder hier ziehst du eine Sache aus dem Privaten raus, was du dann auch keine Gegnerstellung zu hast oder keine zweite Meinung zu hast in dem Artikel oder so. Genau, ja? und
2: das ist eben das andere. Also die, die Schreierartikel beziehen sich ja wirklich auf Sachen der Spieleindustrie und der macht eben keine, der vermeidet es gerade persönliche Angriffe zu fahren auf Leute. Selbst mhm. wenn er es vielleicht könnte. Oder wollte, nee, nee. Äh, das mm. passiert da nicht. Und, und insofern, ja, da, da ist mir ein bisschen mehr Sachlichkeit mit drin irgendwie. Ja. Ähm, okay. Ja. Na gut, also auf jeden Fall ähm, mal wieder eine, ja, ein, ein, auch ein
1: sehr lustiger Foren-Thread. Äh, ja. <lacht> der Unterhaltungswert war wieder sehr gegeben, ne? Das ja, ja <lacht> der,
2: der, der facepalm war wieder sehr
1: gegeben, ja. Genau.
0: Ja, ich, ich bin da immer so ein bisschen zwiegespalten. Ich habe ja, wie gesagt, keine Ahnung von dem Projekt, aber manchmal will ich auch einfach nur reinschreiten und sagen, ey, lass doch mal star in Ruhe oder mich irgendwie einmischen. Aber eigentlich habe ich ja keine Ahnung davon. so ja. Also, Aber trotzdem, manchmal fühle ich mich fast ein bisschen persönlich angegriffen, wenn Leute das Ding so angehen. Ich weiß gar nicht, warum. Das ist ein bisschen strange.
2: Das ist genau das, was ich auch nicht so verstehe. Wieso, wieso manche Leute irgendwie direkt äh, ein, ein Vergnügen daraus ziehen zu scheinen, wenn sie ins Forum 20 Mal in den Thread reinschreiben können, äh dass das Projekt doch den Bach runtergeht. Obwohl
1: es dafür im Moment sehr wenige Indizien gibt. Vor allem, dass manche das sagen, die selber gar nicht der Bäcker sind oder sowas. Ich meine, die, die haben nichts das von das, das, das,
2: also, das, tun. Ja? Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht, wer der Bäcker ist und wer nicht. Ja, aber ich, ich glaube, Es also wird sogar ein
1: Großteil derer sein, die das
0: eben beklagen, dass die keine Bäcker sind. Also es gibt da natürlich so Leute, die irgendwann gekippt sind. So war das zum Beispiel bei mir bei Daisy, was ich mir Early Access gekauft habe, bei mhm. dem Standalone. Ich habe das lange Jahre verteidigt und gesagt, ja, ja, das wird immer wieder, das wird schon, bla, 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 alles gut. Und dann irgendwann hat man halt gemerkt, okay, anscheinend wird es doch nichts mehr oder zumindest nicht so, wie man sich das wünscht. Und dann ist tatsächlich auch mein Gutwill so ein bisschen umgeschlagen. Ich meine, ich hatte jetzt keinen Hass in mir oder so, ich hatte trotzdem Spaß mit dem Spiel. Aber was ich sagen will, ist, ich glaube, Leute, die einmal was investiert haben, die bleiben in der Regel auch dabei und feiern das relativ lange. Und bei dem Spiel hier ist ja erstmal kein Ende in Sicht. Also man, ich finde, es hat jetzt noch keine extrem negative Seite bekommen. Es geht zwar alles recht langsam voran, aber sie arbeiten da dran, sie informieren weiter, sie nehmen weiter Geld ein, also es läuft weiter. Ich glaube, es ist dann tatsächlich so wie bei angenommen, ich kaufe mir jetzt einen neuen PC-Monitor und ich sage im Forum, ey Leute, ich habe mir einen neuen Monitor gekauft, 120 Hertz, bla, bla, das ist das Geilste. Dann kommt einer und schreibt mir, ja nee, aber bei dem Monitor ist das doof und das doof und das doof. Weißt du, man will halt eigentlich immer das, was man selbst hat, will man ja gerechtfertigt und bestätigt wissen, wenn man Weiß, dass es was Tolles und man will das anderes auch toll finden. Und genauso geht es aber, glaube ich, teilweise Leuten, die das aus irgendeinem Grund nicht mögen, dass die andere davon überzeugen wollen oder ihnen das mies machen wollen und sagen wollen, nee, das ist scheiße.
2: Ja, da gibt es glaub... einen Begriff dafür. Und zwar der mhm. Positive, also dass du es bestätigt haben willst, ist Nachkaufresonanz und der mhm. andere ist Nachkaufdissonanz. Ähm, ah, okay. Also, das ist durchweg ein bekanntes Phänomen. Und ich glaube, genau das sieht man bei Star Citizen sehr, sehr, sehr genau. Also, ich glaube, du hast absolut recht. Und ich glaube tatsächlich, die meisten Leute, die in den Thread geschrieben haben, sind Bäcker. Äh, zumindest ihrer eigenen Aussage nach. Nach okay. dem, was ich so
0: noch mich daran erinnern kann. Also auch die Leute, die es äh, negativ eher behandeln, oder? Ich glaube schon, ja. Und zwar sind. Meinst mhm. du? Haupt, Haupt,
2: also ich weiß, dass zum Beispiel Mac Drake, der auch gerne negativ postet, der auch schon mal hier im Podcast war übrigens, ähm, ist, glaube ich, Bäcker der ersten Stunde, soweit ich weiß. Und der, bei dem merkt man es halt so ein bisschen zum Beispiel, dass, dass er sehr kritisch ist und, und ähm, äh, und halt eben vielleicht auch ein bisschen enttäuscht, weil er vielleicht lieber, ja, so eine Art, ein kleineres Projekt gesehen hätte, was dann auch 2014, 15, 16 rausgekommen wäre oder so. Äh, kann ich auch, ich kann das absolut nachvollziehen. Also ich, äh, ja, ich bin jetzt kein absoluter Verteidiger von Star Citizen. Ich sehe das schon auch kritisch, äh, was da teilweise abläuft. Ähm, das Einzige ist, dass ich eben der Meinung bin, dass wir inzwischen dass es immer die gleichen Leute in den gleichen Threads sind, die die gleichen Sachen wiederholen. Deswegen habe ich auch nichts mehr großartig reingeschrieben.
0: du bist ja immer erstaunlich ruhig eigentlich dafür, dass du ja doch sehr interessiert an in dem Projekt bist. Ja, ich, aber ich äh, bin
2: halt. Ja, aber ich habe keine. Ich hab, Ich habe irgendwie nicht diese Position. So, ich finde es <lacht> jetzt alles super toll und, und die, alle Kritiker sind Scheiße. Ich finde es gut, aber ich kann wie gesagt, ich kann die Kritik meist nachvollziehen. Deswegen halte ich mich eher zurück, da ja. immer voll auf die Kante zu fahren.
0: Du bringst dem Forum nichts. Ja, du ich weiß,
2: keine ja, Reibung. nee. Du ich musst mehr Traffic generieren. Bin, mehr. Ich bin einer von diesen, von diesen komischen... Du bringst kein etwas. Von diesen, von <lacht> diesem,
1: nee, zumindest nicht im Internet, wo, wo man sich anfahren muss, sonst wird man nicht ja, mehr gehört. Ja,
0: äh, 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 ich habe gerade schon überlegt. Äh, zum einen, finde ich, äh, könnte ich, würde ich später mal eine Umfrage erstellen, vielleicht, die dann zwar nur ein, zwei Tage laufen kann, aber vielleicht interessiert es ja trotzdem Leute, um vielleicht mal zu fragen, hey, oder vielleicht lassen wir das über eine Woche laufen und sprechen dann nächste Folge drüber, das wäre vielleicht schlauer. Mal so eine, Ich werde mal so eine Umfrage erstellen. Äh, besitzt du Status, ja oder nein? Wie viel Geld hast du investiert? Oder oder hast du bereits zusätzlich Geld investiert? Und wie stehst du dem Projekt gegenüber? Das mache ich, glaube ich, mal. Mal gucken, was die Leute so schreiben. Ich hoffe, da melden sich ein paar. Obwohl, ja, mit ziemlicher Sicherheit.
3: <lacht> das wird bestimmt abgehen später. <lacht> wir
1: uns dann an den großen Frontkrieg von 2019, der Lukas dann verursacht hat. <lacht>
2: Äh, Zimmer, du wirst du wirst, äh, in, ins Forum eingehen, wieso diese der, der hier vom Ersten Weltkrieg, der Assassine in der der, was schon, der in Jugoslawien da zugeschlagen hat. So. War das ein Assassine? <lacht> ich wusste, das ist erklärt, also einiges. nicht okay. Assassine, sondern hier halt äh, <lacht> ja, Was ist denn das deutsche Wort für Assassin? Attentäter. Attentäter, der Attentäter, genau richtig. Und ich weiß nicht, vielleicht war er Assassine, ich, ich weiß es nicht mehr genau, <lacht> wie es jetzt ist in Assassin's Creed. <lacht> ja, das, das kommt der, später noch, ja, die Serie. Das ist, mit noch noch, ja, genau. das ist bestimmt schon irgendwo im Lore drin. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Und eine Sache ist mir noch eingefallen. Was haltet ihr davon, falls wir mal versuchen, eine Star Citizen-Sonderfolge auf die Beine oh zu stellen? <lacht> ja,
2: ja, so bin, ja. ich, persönlich, ich persönlich bin der Meinung, wir reden schon immer sehr viel über, äh, über, über Star Citizen im Podcast, oder?
0: Ich wir also sprechen gesehen. eigentlich über die meisten Änderungen. Also wenn man größeres Update ist, dann bist du ja nicht mal zur Stelle und berichtest zumindest mal, wie, ja, wie du auch, es erlebt hast. Und
2: auch wenn im Forum wieder so ein Thread abgeht, dann haben wir das auch meistens dann im Podcast. Ja, ähm, lohnt sich halt. Können wir gerne mal machen, äh, würde ich dann vorschlagen, eher halt eben, wenn wieder die neue Version rauskommt. dann Genau,
1: wenn aber aufgedröselt haben, wie viele Frauen äh, Roberts hatte und wie die alle heißen und wo sie gerade sind, ne? dann machen wir das auch mit rein. Ja. Ja. Kann man ja mal im Sommer <lacht> machen. Ich meine, jetzt ist
2: zwar gerade eine rausgekommen, aber äh, vielleicht wenn die nächste rauskommt, so im August oder so. Wenn vielleicht auch nicht so viele Themen sind.
1: Ja.
0: Ähm, ich kann mir vorstellen, so. dass das dann tatsächlich relativ zivilisiert abgeht. Also ich würde dann tatsächlich versuchen, Leute aus dem Forum zu ziehen. Genau, also ich würde dann, dann,
2: Männern auch versuchen, vielleicht den McDrake oder sowas
0: zu äh, machen. Genau, also äh, Batze, der ist glaube ich relativ anti, aber ist ja egal, also man kann ja versuchen oh, von... Oh,
3: oh, oh.
2: <lacht> <lacht> ja, ba Batze ist halt, Batze ist kontrovers, also und zwar auch absichtlich kontrovers oft. Das
0: äh, schon, aber ich kann mir gut vorstellen, dass er bei einer äh, mündlichen Diskussion ein bisschen anders wäre. Also das ist ja oft so, dass die Leute dann im Forum tatsächlich relativ stark abgehen und äh, auch provozieren und so und dann, wenn man sich direkt mit denen unterhält, dann ist es wieder ein bisschen anders. Ja, also ähm, wir
2: schauen mal, wie wir auftreiben können. Ähm, Genau. Wäre auf jeden Fall, also wenn wir die Leute herkriegen äh, und die bereit wären mitzumachen, äh, dann wäre es sicherlich eine sehr interessante Diskussion.
0: Ja, das wäre doch ganz cool. Ich werde mir das mal aufschreiben und mal schauen, ob wir das bewerkstelligen können in ein paar Folgen. Je nachdem. Vielleicht auch erst in ein paar Monaten oder gar nicht. Keine Ahnung. Man weiß es nicht. <lacht> halt wie halt ist das? Halt Star Citizen gerecht. Vielleicht in ein paar hm. Monaten, vielleicht auch gar nicht. Mal schauen. Genau. Kommt drauf an, ob uns das Funding <lacht> ausgeht. Genau. <lacht> Kauft unsere Folgen. Genau. Ja. Also hört vielleicht weiter, bis die Folge kommt auf jeden Fall. <lacht> äh, ja, das war ach so, eine Sache noch. Äh, der Artikel wird tatsächlich im forbes, forbes Magazine erscheinen in der Ausgabe vom 31. Mai 2019.
2: Oh, okay.
0: Ja. Gut, dann haben wir noch ein letztes Thema, bevor wir über das Hauptthema reden. Und zwar geht es um Wealths VR Headset Index. Hm. Äh, da wurden jetzt die Preise bekannt gegeben. Und zwar gibt es da verschiedene äh, Dinge, die verkauft werden. Da gibt es einmal die Controller, dann gibt es äh, Basisstationen und es gibt das Headset an sich. Und äh, das Ganze wird als Paket verkauft. Für 1079 Euro soll das erhältlich sein? Das ist auf jeden Fall mal eine Ansage ne? Also das ist echt ne
3: ja?
2: Das ist echt eine Ansage. Also der Preis ist schon ist schon vom feinsten. Ähm, vor allen Dingen, wenn jetzt im Moment äh, auch gerade ja die Oculus Rift S am Start ist, die keine Basisstation mehr brauchen soll und äh, als komplettes Set mit Controllern für 399, glaube ich, Euro zu haben. Mhm. Ja.
0: Ähm, ich war auch erst ein bisschen schockiert. Dann dachte ich mir, ja gut, aber mit diesen, äh, diesen nacker controllern das ist ja schon eine geile Sache. Das ist ja eine krasse Innovation. Aber nee, <lacht> die sind ja gar nicht dabei. ne? Also es ist ja tatsächlich wieder... Also bei dem
2: Set schon. bei dem Set, Wenn du das Set für 1000 oh. kaufst, dann sind okay. die mit dabei.
0: Warte mal, aber... Das, das Set beinhaltet alles. Aber sind die Nackel-Controller nicht diese Handschuhe? Oder schmeißt du es um, durcheinander? Was also, es sind, es sind
2: so halbe, halbe. Das sind wie so. Die sehen aus fast wie so. Ja, Schlagringe. Ja, ja könnte man sagen. Ja, wie, so, so. wie so ein Degengriff sozusagen. Genau, ja. wie, so ein, wie so ein Griff, der dann an der Handinnenseite sozusagen noch wie so ein Controller-Stick dran hat. Um, und du kannst aber mit denen coole Sachen machen. Du kannst also, das hat man in der Demo gesehen, du kannst zum Beispiel. Da sind halt hier viele Sensoren drin. Du kannst zum Beispiel, also in der Demo, öffnen die zum Beispiel einen Briefumschlag, indem, sie, indem du halt deinen Daumen und Zeigefinger aufeinander, also halt zusammenpresst und den, das Papier damit dann anhebst und so aufreißt. halt. Ne? So, so Geschichten kannst du machen. Das geht mit den, zum Beispiel mit den Oculus-Controllern natürlich nicht. Äh, da kannst du nur eine Faust machen und deinen äh, Zeigefinger ausstrecken oder nicht. Also, die Kontrolle damit ist schon um einiges besser. Ähm, auch das Headset selber hat ähm, schon etwas bessere Specs als jetzt zum Beispiel die Oculus. Also, ich kann mal kurz sagen, die, die Auflösung von jedem von den beiden Displays ist jeweils äh, 1440 x 1600 Pixel. Während das Oculus, ähm, das neue jetzt dann, wird äh, 1280 x 440 haben. Also. Da ist Valve höher aufgelöst und auch die Framerate, die beim Oculus normalerweise auf 90 gesetzt ist, äh, kann man hier bis auf 120 hochdrehen, äh, sogar bis 144 experimentell. Wie, wie gut das allerdings irgendwas, also wie gut man Applikationen haben wird, die wirklich mit 120 oder 40, 140 äh, Hertz laufen im VR, ist dann eine ganz andere Frage. Also, Vielleicht irgendwelche kleineren Spiele, die jetzt wirklich nicht aufwendig sind, wenn das vielleicht schaffen, aber ich sag mal, irgendwas, was grafisch einigermaßen äh, Power braucht, äh, wird da, glaube ich, sehr schnell auch die neuesten Grafikkarten an die Grenzen bringen. Also zumindest mit so hohen Framerates. Ja. Ich habe allerdings, ich habe von einem Typen gelesen, der einen Hands-On-Test gemacht hat schon. Ähm, und der schreibt, dass es das schon, also wenn er was zum Laufen kriegen kann, mit 120 äh, Hertz, dann ist das schon sehr praktisch, wenn man gerade so Motion-Sickness-Geschichten hat. Weil er sagte, also er merkt da nochmal einen Unterschied. Es, es okay. fühlt sich besser an. Okay. Ähm, und die Index hat auch eine wohl etwas weitere ähm, Sicht, äh, Field of View sozusagen, also ne, etwas etwas breiteres Sichtfeld. Also so um die 20 Grad breiter wie das Rift anscheinend. Ähm, was, es ist immer ein bisschen, das hängt wohl sehr von, dem, von den Personen ab, äh, man kann diese Linsen in der Index nämlich anpassen, an, also man kann die sozusagen, wenn man die Brille auf hat, kann man die Linsen selber noch nach vorne zum Auge hinschieben, was dann ähm, das Bild sozusagen breiter macht, ähm, aber es hängt immer so ein bisschen von der eigenen Wahrnehmung ab, wie viel Grad man da jetzt genau rauskriegt, aber es sind wohl so im Schnitt so vielleicht so 20 Grad, die man raus, rausbekommt. Also es hat, es hat schon auf jeden Fall bessere Technik drin, ich stelle mir hier die Frage, ob ein über doppelt so teurer Preis, das wirklich wert ist. Ähm, aber gut, das muss jeder für sich entscheiden. Mhm. Also äh, Valve hat mhm. ihre Die haben das ja letzte Woche veröffentlicht. Und äh, die erste Charge war wohl innerhalb von einer halben Stunde oder so ausverkauft. Also es gibt durchweg genug Enthusiasten, die sich das zulegen. Ähm, man weiß natürlich nicht, wie viel wie viele Headsets ihre erste Charge war. Also kann natürlich sein, dass sie erst nur drei gemacht haben oder so. Jetzt mal übertrieben gesagt. Aber wer jetzt jetzt kann man nur noch reservieren und dann heißt es, man bekommt das Ding dann vielleicht irgendwann im September oder so.
0: Ja, also das heißt ja, die Ersten, also das dazu scheint es ja nicht mehr zu zählen, aber die Ersten sollen ja ab 31. Juli 2009 verschickt werden. Genau. Das sind dann quasi auch die Leute, die schon vorher bestellt haben, okay.
2: Das sind, das sind die Leute, die jetzt quasi, genau, mhm. vorbestellt haben und die Dinger noch mhm. gekickt haben. Und die nächsten sollen es dann im September oder irgendwann später bekommen.
0: Also, mhm. ja, Olli, mach
1: mal. Ja, du hast die Ökoluft die äh, Rift S ja angesprochen, ne? Ähm, das neue. Genau. Das ist ja die, so ein bisschen jetzt oh, der direkte Konkurrent,
2: ja. der eigentlich rauskommt von Oculus.
1: Aber ohne Basisstation, ist das sowas eher, was ich da nutzen kann, auch wenn ich so normale Sachen im sitzen mal spielen will und so? Vielleicht? Also, Probleme?
2: Also Oculus bringt zwei Headsets raus jetzt. Ähm, das eine ist die Rift S. Die ähm, braucht deswegen keine Basisstation mehr, weil die Kameras, die sozusagen deine Bewegung erfassen, in der Brille selber sind und mhm. äh, quasi die Bewegung abtasten, also die Umgebung abtasten und dadurch deine Bewegung feststellen. Ähm, allerdings ist die immer noch mit einem Kabel verbunden mit dem Computer. Ne? Also ähm, die ist nicht kabellos. Mhm. Äh, und dann bringt Oculus noch ein zweites Headset raus, was glaube ich sogar auch etwas günstiger wird oder genauso teuer. Und das ist die Quest. Und die braucht dann auch, die ist auch kabellos. Ähm, und äh, ja, brauchst, also mit der hast du wirklich dann, äh, bist du völlig frei in der Bewegung ähm, sozusagen. Ähm, das sind die beiden neuen Headsets, die Oculus jetzt rausbringt. Und die werden eben in Konkurrenz zum Index stehen. Und ich weiß nicht, was Vive, also HTC Vive jetzt macht, weil ich meine, Valve hat ja eigentlich immer mit HTC zusammengearbeitet. Und die Vive Pro, die ist ja so ein bisschen quasi der Vorgänger zum, zu dieser Index jetzt. Die hat ja, glaube ich, 800 oder so gekostet. Um, und das war ja vorher schon quasi das Enthusiasten-Headset, das besser war als die Rifts und halt eben auch wesentlich teurer. Mhm. Und das, ich glaube, soweit ich das kapiert habe, übernimmt jetzt quasi Valve mit der Index diesen diesem diese Marktnische, sozusagen. Das, so war mein Verständnis. Was jetzt genau Vive selber macht, keine Ahnung. Aber von denen hat man nichts mehr gehört irgendwie jetzt erstmal.
1: Hm, interessant. Aber ja, ich, wenn ich mir ein, ein Headset jetzt besorgen würde, also ich mit der neuen Rechner bauen und alles und der vielleicht nur Power hat auch dafür und so mhm. und noch Budget übrig wäre für ein Headset, dann hätte ich gesagt, ich brauche eigentlich nur ein Headset, was ich so überwiegend im Sitzen so nutzen kann für irgendwie, weiß nicht, sowas wie Star Citizen vielleicht oder sowas, ne? Dass das vollkommen mal. ausreichen würde. Meinst weißt du? du? Ja.
2: Also du würdest kein Roomscale VR haben wollen, keinen. Darf habe ich ja
1: keinen Platz, das könnte ich gar nicht aufbauen bei mir. Okay, würde... okay.
2: Ähm, ja, also ich würde als jemand, der es jetzt benutzt hat und so, würde ich sagen, also wenn, dann würde ich das schon auch mit Roomscale haben wollen, weil, ähm, weil, weil das schon meiner Meinung nach so mit das Coolste am, am VR ist halt, wie dass du dich bewegst und sich alles mitbewegt und so. Ähm, und äh, ja, für mich ist das eigentlich so das Highlight. Ähm, deswegen finde ich also ohne Roomscale, ja, ist es ist noch ganz nett, dass man sich umschauen kann und so, aber also für mich, ich, ich spiele VR eigentlich fast nie im Sitzen. Ähm, ich okay. muss dazu immer stehen und irgendwas machen und mich bewegen und meine Arme überall bewegen können und so. Ja, da hat man
1: schon aus gesprochen, ne? Der Entengang und so. Genau, ja. genau, genau.
2: <lacht> ähm, ich brauche den Entengang, ohne Entengang kein VR. Ähm, ja, nee, aber, ähm, aber das können ja bei, also das, die Index hat ja auch voll Room Scale. Das heißt, beziehungsweise, ich muss jetzt mal kurz gucken, ich glaube, dieses Set, was eben für 1099 ähm, ausgeliefert wird, kommt erstmal mit zwei Basisstationen, glaube ich. Genau. Und äh, für richtiges Roomscale könnte es gut sein, dass du dir dann noch eine dritte dazu kaufen musst. So war zumindest bei der Oculus jetzt auch. Äh, weil sonst, du brauchst eine, die hinter dir steht. Sonst ne, hast du einen bestimmten toten Winkel für diese Kameras. Äh, aber da will okay. ich jetzt nicht meine Hand fürs Feuer legen. Ähm, das andere, was noch wichtig zu wissen wäre, ist, die Index ist ziemlich gut mit den ganzen Vive-Komponenten kompatibel. Nach dem, was ich gelesen habe, kann man wohl auch die Basis, wenn man schon eine Vive hat jetzt, kann man die Basisstation und ich glaube auch die Controller theoretisch mit der Index verwenden. Das heißt, dann müsstest du dir nur noch das Headset selber kaufen. Genau. Für
0: 500 oder was auch immer es kostet. Ja gut, die neuen Controller willst du ja wahrscheinlich auch mitnehmen. Ne? Also ich meine, klar. Neun, also Controller.
2: wenn, dann würde ich auch die neuen Controller haben wollen, weil, ja, auf jeden Fall. Ähm. Also ich wollte
0: noch was zum Preis sagen. Ich finde ihn zwar auch sehr hoch, aber ich glaube, man muss auch in Betracht ziehen, dass die anderen VR-Brillen anfangs auch nicht günstig waren dass sie natürlich mittlerweile deutlich günstiger und auch optimiert sind, aber Valve hat da ja jetzt anscheinend doch hier wieder einige Neuerungen da. Mal gucken, wie gut die dann tatsächlich sind und wie wertvoll, aber ich kann schon nachvollziehen, warum das Ganze erstmal teuer ist. Im Grunde muss man erstmal Entwicklungskosten und so reinholen wahrscheinlich und das wird dann mit der Zeit wahrscheinlich optimiert und auch günstiger.
2: Ja, ich, ich, also, ich glaube auch, dass die Stückzahlen, dass es deswegen so teuer ist, weil Walfeld auch nicht die Stückzahlen produzieren kann, erstmal, wie es jetzt vielleicht Oculus macht und so, ne, weil höhere Stückzahlen machen das ganze Ding natürlich auch immer günstiger. Äh, das Problem, was ich sehe, ist, das sind zwar alles gute Argumente, aber die sind dem Markt relativ egal. Verstehst du? Also.
3: Ja, ja ich glaube, wir sprechen nicht Ich, ich, spreche ich gebe dir, ich gebe
2: dir, geb dir absolut recht. Ähm, nur, das ist halt so, wie, wie wenn du jetzt wieder sagst, hier, ähm, äh, ja, Anthem ist nicht so gut wie äh, The Division 2, aber ähm, ist ja auch das erste der erste Loot-Shooter von Bioware. Weißt schon, das ist, ja, das stimmt schon, aber es ist im Prinzip nicht kein schlagendes Argument irgendwie für den... Ja, aber
0: Anthem haben die Leute trotzdem gekauft. <lacht> also, ich äh, will eigentlich darauf hinaus, dass äh, das sind ja auch Enthusiasten, die sowas kaufen. Ja? Also, die wenigsten Casual-Leute äh, kaufen wahrscheinlich sich solche Sachen und äh, die sind da auch nicht so die sind da nicht so investiert. Also klar, wenn jetzt irgendein Casual-Tube kommt und sieht, okay, es gibt hier mehrere VR-Brillen und die eine kostet 300, die andere kostet 1000, klar, dann nehme ich die günstige. Aber ich glaube, die Leute, die da schon Zeit reingesteckt haben, so wie du, und die richtig Bock drauf haben und die sagen, ja, das ist cool, das ist ein Erlebnis, was ich sonst nie so hatte, die sind auch eher bereit, da mehr auszugeben. Und es zeigt ja auch schon, dass anscheinend die jetzt alle vergriffen sind, da muss man halt wirklich sehen, okay, was passiert, wenn sie ausgeliefert wurde, wenn sie getestet wurde, wenn es ordentlich Reviews gibt, wie reagieren die Leute dann darauf? Aber ich glaube, ja. erstmal sind sie sicher und können sich vor Vorbestellungen wahrscheinlich nicht retten.
2: Ja, ja, ich meine, das sieht man ja wirklich, also die Vorbestellungen laufen ja gut. Ähm, ich frage mich nur, also, ob das reicht eben für Valve, um sich zu etablieren. Weil du, du musst halt diese Headsets, du, du musst sie ja auch irgendwann an den Mann bringen, damit die Leute dafür entwickeln und weißt du, dass das, äh, das ist gut läuft. Ich meine, Valve hat damit natürlich ähm, hat den Vorteil, dass sie auch Steam VR inzwischen haben, was sehr weit verbreitet ist, auch wenn du ein anderes Headset hast. Um, aber ja also ob sich weißt du, ich habe so ein bisschen Angst dass es halt mit dem Index genauso läuft wie mit den Steam Links oder so ja das war auch <lacht> oh. so ein Ding das war eigentlich total nützlich auch für Enthusiasten war auch sau teuer für das was es war um, hat sich hat zwar schon auch erstmal so ein paar Dinger verkauft aber es hat sich halt nicht auf dem Markt wirklich behaupten können und ich hoffe mal dass es dass es denen mit ihrer Viable nicht genauso geht, weil, ich meine, an sich ist es schon cool. Ich finde auch, die Controller sind sehr cool und so, aber ich muss für mich sagen, auch als jemand, der es eben eigentlich ja auch enthusiast ist und, und, und da auch voll gerne was mit macht und so, mir ist das Ding für das, was es jetzt im Moment bietet, viel zu teuer im Moment. Also ich finde, die extra Sachen, die es bietet, diese etwas höhere Auflösung, ein bisschen mehr Field of View und so, das ist mir nicht den über dreimal oder fast dreimal so hohen Preiswert von der von der Rift, zumal die Rift S auch neue Sachen bietet, die ich ehrlich gestanden wichtiger finde. Zum Beispiel, du brauchst keine Kameras mehr und brauchst deinen Raum nicht mehr verkabeln und so weiter und so fort. Also das Einzige, was ich finde, was bei Valve wirklich mit Abstand besser ist, sind diese Controller. Die sehen mir sehr cool aus, wobei man die natürlich auch erst testen muss. Ähm, aber der ganze Rest, oi, oi, oi. also ich würde, die, ich würde das Geld nicht dafür ausgeben,
0: ganz klar. Ja. Okay, also ich kann auch, ich sehe es auch so, dass die Controller das Interessanteste sind Potenzial. Ja, ich kann mir halt vorstellen, dass viele Leute dann auch sagen, okay, wenn ich mir jetzt die Controller schon hole, dann will ich auch das Gesamtpaket und dann will ich auch, dass das Equipment hoffentlich aufeinander abgestimmt ist sozusagen. Ja, das musst du auch machen. Ich glaube nicht,
2: dass die Controller, also ich glaube jetzt nicht, dass du zum Beispiel die Valve-Controller mit dem Oculus verwenden kannst. Ich, so, ich
0: hatte jetzt die Hoffnung, dass man ihn zumindest mit der Valve verwenden kann. Mit der Wife ja.
2: Ich glaube, mit ja. der. Achso, hör mal. Oh, da will ich jetzt auch meine Hand nichts feuerlegen. legen. Ich weiß, dass ja. man die wife controller mit der Index verwenden kann, ob es umgekehrt geht. Wahrscheinlich schon, aber frag, muss man nochmal nachlesen. Ja. Ähm, ja, aber weißt du, dann, aber ich denke mir dann auch, äh, wenn diese Controller wirklich super ankommen und so, dann äh, warte mal ein Jahr, dann kommt Oculus da auch mit seinen raus. Also, weil so schwer kann es auch nicht sein, wenn, das wenn, sich, wenn, wenn sich irgendwie feststellt, ähm, dass das. Was ist, was die Leute haben wollen.
0: Aber kann man als VR-Nerd äh, VR wirklich ein Jahr warten? Ich weiß ja nicht.
2: Also, ich kann jetzt erstmal, ich habe ja mein eigenes Headset erst seit drei Monaten und davon war einem Monat meine Grafikkarte kaputt und dann konnte ich es nicht nutzen. <lacht> ja. ähm, insofern, ich kaufe mir jetzt eh erstmal keine. Ich kaufe mir auch nicht die Rift S, weil ich bin jetzt mit meinem erstmal sehr zufrieden. Ich habe es hier gut eingestellt und so, das läuft alles super. Und ganz ehrlich, also, wenn ich im, im VR bin und ich mache mein Zeug da, ich würde das, glaube ich, erstmal so gar nicht merken, ob ich jetzt. 20 Grad mehr noch sehen kann. Ich weiß, das lässt sich schwer sagen, aber mich stört jetzt, ich habe jetzt nicht das Gefühl, ja, ich sehe den Rand vom Bild und so, ja, also das sieht man schon, wenn man drauf achtet, aber das merkst du nicht, wenn du da drin bist und was machst. Und deswegen, das klingt zwar erstmal cool, oh, ich habe 20 Grad mehr, aber ob es am Ende so viel ausmacht und auch diese höhere Auflösung, die, ich weiß nicht, die meisten Spiele sind sind eh grafisch, jetzt zum Beispiel das Windlands, was ich jetzt spiele, das hat eine ganz simple Grafik, aber es funktioniert halt für das, was es machen will. Es gibt ein paar richtig gute Spiele, wie gesagt, Skyrim habe ich extrem hoch und so, es gibt inzwischen auch immer mehr wirklich gut aussehende Spiele, aber ich hatte jetzt noch nicht das Problem, dass ich gesagt habe, oh, mir ist das alles zu grobkörnig. Ich muss, aber allerdings bin ich auch ein Spezialfall, weil mein, mein, ähm ich habe kein sehr gutes Sehvermögen, insofern bin ich da eh nicht so, weil vielleicht ist das interessanter für Leute, die dann, ähm, die sowas eher merken. Ich, ich merke es vielleicht selber einfach nicht so. Aber es mein, mein Eindruck ist, also für mich würde es sich im Moment nicht lohnen, äh, der ganze neue von. Jo, okay, ähm, dann äh,
0: mal schauen. Ja,
2: <lacht> mal schauen, aber es ist also auf jeden Fall cool, dass, dass äh, Valve da jetzt was macht, auf jeden Fall cool, dass sie sozusagen so ein bisschen die nächste Generation anhauen. Um, und, und das technisch eben immer weitergeht. Ich bin jetzt mal auf die Rift S, wie gesagt, noch gespannt, wenn die rauskommt, was die Leute dazu sagen. Und äh, dann wollen wir mal schauen, die nächsten ein, zwei Jahre bleiben auf jeden Fall interessant und ich glaube, da wird es weitere Entwicklungen geben in Sachen VR.
0: Ja. Ich steige dann bei der Hodol ein. Die gibt es schon. Ja, aber nicht richtig mit Spielen und so. es die schon, die HoloLens? Ich dachte, das wäre so ein super Duper-Ding, ja, was man schon. nur als Developer oder sowas kriegt.
2: Ja, jetzt musstest du sie kaufen, Lukas, du hast es gerade
0: gesagt. Shit. Ja. Oh,
3: ich. <lacht> <lacht> nee, wo,
0: Die gibt's wirklich schon zu kaufen, als Endbenutzer? Ich glaube, die gibt's, oder? Also, aber aber ich hab sie neulich im Saturn
1: oder? oder Mediamarkt irgendwo auch stehen gesehen, eigentlich hinter Glas. Ich glaube in Bremen oder sowas, wo ich unterwegs okay, war. Und ich war äh,
0: extrem überrascht. Ich wusste nicht, dass das geht. Ich dachte, die wären noch äh, mitten in der Entwicklung und wie gesagt, eher so für Interne zu gebrauchen und für Spieleentwickler vielleicht oder so. Oder generell Leute, die Sachen entwickeln wollen.
2: Okay. okay. Nee, ähm.
0: Ist die, von Bremen von mhm.
2: ist die jetzt wieder die HoloLens? Microsoft. Ist das das gleiche wie diese Microsoft Mixed Reality Geschichte? Ja, das ist das Staub. Das ist das Ding, ne? Ja, genau, das steht auch bei Steam ja. immer mit dabei, ob die unterstützt wird oder nicht. Die meisten Sachen Wirklich? unterstützen sie. Ja, die meisten Sachen unterstützen sie nicht. Okay. Um, aber sie ist ab und an, also zumindest Microsoft Mixed Reality steht öfters mal mit dabei. Das hm. habe ich schon mal gesehen. Ja, aber das ist,
0: glaube ich, noch mal was anderes. Es gibt Meta 2 Development Kit Augmented Reality Headset für 1800, aber das ist keine. Ich dachte immer, diese HoloLens wäre sowas also Kleines. Relativ Chilliges, was eben nicht mir den Schweiß nach zwei Minuten aus allen Poren ins Gesicht strömen lässt. Und was eben, ja, keine Ahnung. Da bin ich anscheinend äh, auch nicht informiert. So, du, ich.
2: Meinst, du meinst, das ist eher sowas wie die Google Glass-Geschichte. Ja, oder so. in
0: etwa, genau. Ja. Aber vielleicht, ey, anscheinend habe ich mich da so oberflächlich mit beschäftigt. Ich merke schon, ich habe keine Ahnung. Wie immer. <lacht> Gut, dann widmen wir du bist uns. Halt, du bist halt der hin. Chef, du delegierst halt diese Geschichte. Ja. Ich muss noch ein bisschen. Ich, ich bin zu offen mit meinen Federn. Ich muss versuchen, das dann besser zu überspielen. Wie? Das habt ihr noch nicht gehört? Hololens? Hololens gibt's doch Holol nicht. Oder du, oder du machst einen
2: auf Trump und sagst einfach: äh, Hololens, Hololens ist das. Punkt. Und egal ja, genau. ob es ist oder nicht, das ist jetzt die neue
0: Realität für alle. Richtig. Ihr ja, habt nur Fake News. <lacht> ja, äh, gut. Ich denke, dann haben wir genug über das über Index gesprochen. Und äh, dann kommen wir jetzt noch zu unserem Hauptthema, und zwar Katana Zero. habe mir das gekauft, weil es bei Steam einfach in den Vorschlägen war und das war so ein bisschen wie bei Rage 2, okay, wir brauchen was für den Podcast mal wieder, dann nehme ich das einfach mal, hat nur 15 Euro gekostet und sah so ein bisschen nach dem Genre aus, was mir gefallen könnte. Mhm. Und äh, daraufhin hat Olli coolerweise gesagt, ja, ich hole mir das Ganze auch.
1: Groß und, wie äh, ich bin, ja. Hm? Genau. Ja, und,
2: äh, und Tobi hat gesagt, äh,
0: nö. <lacht> Fuck y'all, kein VR-Support. <lacht> <lacht> Ähm, ja, das ist ein äh, Side Scroller. Äh, man spielt einen hm, nicht Samurai, ja so Ninja artigen. Auf jeden Fall einen Kerl mit Kimono und Samurai Schwert.
3: Mhm.
0: Und äh, äh, es ist äh, so eine Mischung zwischen einem 2D, äh, äh, ja so Hotline Miami mäßig. Also man kämpft sich halt durch. Man hat, äh, man ist One Hit Tot, aber die Gegner genauso und man versucht sich halt möglichst mit Skill durch die Level zu schn schnetzeln. Und gleichzeitig hat man dazwischen, zwischen den Missionen immer so ruhige Passagen, wo man äh, ja, so ein bisschen Storytelling hat, wo man ein bisschen Worldbuilding hat und wo das Ganze ein bisschen erklärt wird. Und äh, ich würde sagen, tatsächlich ist es bei dem Spiel so, dass der Storyanteil mehr Zeit in Anspruch nimmt als der Spielanteil, das Gameplay. Oder Olli, wie siehst du das?
1: ob das jetzt mehr Anteil nimmt, das kommt auch an, wie schnell du auch durch die Levels durchkommst. Ne? Mhm. Ja. Also, äh, ich finde Lukas fand, ist zu gut. Der, ja, Lukas war eh schnell. Ich bin, noch, ich bin übrigens noch nicht durch, er ist ja durch, aber er ist ja auch der Harte von uns beiden hier. Das ist wahrscheinlich nur so durchweggesuchtet und mal eben gemacht, weil ich finde es äh, sch relativ schwierig. Du gesagt, es ist ein Action-Plattformer. Ja, in Retro-Pixel-Optik. Ein bisschen im Hotline Miami style was man äh, quasi immer eine Aufgabenstellung hat mit mehreren Gegnern auf dem äh, auf, auf dem Level. Und man selber stirbt beim ersten Treffer und die Gegner auch. so Also meistens, also zumindest sehr schnell. Ne? Das ist wirklich, äh, man sucht dann quasi den besten Weg dadurch. Man selber kann halt springen, man kann halt rollen, ähm, man kann von den Wänden abspringen und man kann ganz, ganz, ganz wichtig und auch Teil der Story, die Zeit verlangsamen. Ne? So in gewissem Maße, bis man sich aufgebraucht hat. Das sind die wichtigen Spielelemente dabei.
2: Aber äh, nur, um es nochmal klarzustellen, wie du sagst, es ist ein Side-Scroller und äh, während Hotline Miami ist ja glaube ich, so Top-Down. Ja, genau. genau. Also, Side-Scroller
1: halt, eigentlich, es scrollt so ein bisschen zur Seite, wobei das seitlich scrollen ist jetzt nicht so viel, weil es ist immer so quasi so ein Bildschirm, den man bewältigen muss, der auch mal über die Ränder hinausgehen kann, sodass er ein bisschen scrollen muss, würde ich sagen, ne? Manchmal auch ein bisschen mehr. Mhm. Aber es ist nicht, dass er ewig jetzt scrollt von links nach rechts oder sowas. So würde ich das beschreiben wollen, ne? Ja, ist. Nee. Genau,
0: es sind eher so Abschnitte, so kleine genau. Kopfnüsse, die du halt schaffen musst und dann geht es weiter. So genau, so. du
1: musst immer zum Ausgang kommen, ist eigentlich meistens, also bis auf Ausnahmen, immer die Zielstellung. Du hast du kommst äh, links rein meistens immer und musst rechts raus, kann auch mal andersrum sein. ja Andersrum kann es auch sein, genau. Irgendwann musst du rein und dann wieder raus. Und du musst den Level halt bewältigen. Und ja, und das versuchst du dann halt unter dem Einsatz deiner Möglichkeiten halt, dich da durchzuschnetzeln. Wie gesagt, ein, ein Treffer ist meistens für dich tödlich oder ein Schusstreffer äh, sowohl von Nahkampfwaffe als auch von, äh, Schüssen und für die Gegner meistens auch und du hast als Waffen entweder dein Schwert oder kannst halt auch Sachen aufheben, die manchmal rumliegen, wie eine Vase oder sowas oder, oder was immer da ist oder Molotov cocktail was manchmal rumsteht und so und musst da dich da durchkämpfen. Hast ja. du Schusswaffen? Hast du keine? Nein.
2: Aber die Gegner, ja. oder? Die Gegner,
1: Also nicht alle, es gibt ganz viele, die haben auch nur Messer oder Schlagen oder, ja, und es gibt auch Gegner, die sp also später wird es wird aber schwieriger, das ist, ist so progressiv im Laufe der Story auch, es ging auch härter werden, es gibt dann die ersten mit Schusswaffen, dann gibt es welche mit Schutzschilden, die du auch nicht direkt von vorne angreifen kannst, welche mit Schutzschilden und Schrobflinten und, und halt wird immer ein bisschen härter halt auch immer. Ne?
0: Ich würde gerne, bevor wir jetzt voll in die Gameplay-Mechaniken mhm. einsteigen, würde ich lieber erstmal ein bisschen noch beschreiben, wie die Atmosphäre des spiel so ist und wie das grundsätzlich so ein bisschen aufgebaut ist. Mhm. Äh, ich glaube, es spielt in der Zukunft, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Aber es hat so gewisse Cyberpunk-Anleihen, mhm. würde ich sagen, auf jeden ja. Fall. Und äh, man scheint in so einer Megacity zu leben, also es ist äh, auf jeden Fall relativ anonym, würde ich mal sagen. Und das Ganze ist interessanterweise, hat das aber auch gleichzeitig so ein 80er-Vibe, was ja tatsächlich auch bei Cyberpunk teilweise so ist, also so Synthie-Sounds mm, zum Beispiel. Genau. Aber gleichzeitig ist es auch so, dass zum Beispiel das Menü so gestaltet ist, dass das Ganze wie ein alter VHS-Videorekorder mm -hmm. aufgebaut ist, was ich ziemlich cool finde. Also, wenn du zum Beispiel in die Optionen kommst, dann hast du diesen typischen blauen Hintergrund mit dieser weißen Pixelschrift, wo du dann Sachen einstellst. Das habe ich äh, tatsächlich ziemlich gefeiert. Und äh, da eine der Mechaniken, wie Olli gerade schon gesagt, ist, gesagt hat, in dem Spiel ist, dass man die Zeit verlangsamen kann, und gleichzeitig das Theme auch ist, wenn man stirbt, dass man dann in der Zeit sozusagen zurückreist, Passt das Ganze auch dazu. Also man spielt, spult dann zum Beispiel zurück teilweise, äh, wenn man stirbt. Oder eigentlich immer spult man zurück. Oder wenn man Level geschafft hat, wird das auch noch mal gezeigt. Also es wird sehr gespielt mit diesem Videorecorder-Team sozusagen. Genau. Mhm.
2: Ja, und es ist auch gleichzeitig, also zumindest nach dem, was ich jetzt so gesehen habe, ähm, es hat ja sehr viel Neon und so mhm. Geschichten. Ne? Und äh, mir wirkt es so ein bisschen fast wie äh, eben auch so eine ja, so wie diese Zukunftsszenarien aus den 80ern halt so... Ja. Ähm, hat mich fast ein bisschen erinnert hier an so Blood Dragon, Far Cry Blood Dragon. Und so war mhm. schon so, so, so eine Hommage an die 80er Zukunftsszenarien. So. Ja. Und
0: das, da passt das, passt das natürlich alles gut. dazu.
3: Ja. Genau.
0: Ja. Und ähm, ja, das Ganze wird natürlich, wie gesagt, mit entsprechender Musik untermalt. Das Ganze ist optisch sehr nett gestaltet, finde gestaltet, find ich. Also die Animationen habe ich teilweise begeistert und auch die, die Häufigkeit, wie sie vorkommen. Also es gibt einfach Animationen, die werden im Spiel ein, zweimal gezeigt und dann mhm. kommen sie nicht mehr vor. Genau. Und das, ja?
1: Das ist, äh, ja, ich wollte dich gar nicht unterbrechen, aber es stimmt, äh, die Animation, also das ist wirklich grafisch, auch wenn es jetzt Pixeloptik ist, ähm, das heißt auch, also, du musst auch erstmal gute Pixeloptik machen. Und das ist eine wunderschöne Pixeloptik, wie ich finde, die sehr aufwendig gestaltet ist. Es kommen halt Animationen vor, die werden vielleicht in einer Szene einmal benutzt, ne? oder sowas auch. Und sind liebevoll animiert. Zum Beispiel, es gibt später so eine Kneipenszene oder sowas. Jetzt will ich nicht spoilern, aber da kommt eine Kneipenszene und dann hängt er halt rum und das, das benutzen halt nie wieder, solche die Animationen oder so. Das
3: ne? mhm. ist also, Motion
0: Capturing. <lacht> genau. <lacht> ja, es gab zum Beispiel auch, was ich sehr cool fand, da ist mir das zum ersten Mal wirklich bewusst geworden, es gibt, also man selbst spielt einen Auftragskiller, der sich halt immer durch die Level durchschnitzen muss. Ich glaube, haben wir noch nicht gesagt, dass man immer quasi Aufträge erfüllt. Da, ähm, da gab es ein Level, wo man innerhalb einer Disco mit entsprechender Soundkulisse mhm. Disco sagt man heutzutage nicht mehr aber im Club, Im Club. <lacht> genau im Club äh, Club wie der Deutsche sagt <lacht> äh, da muss, musste man sich halt äh, sozusagen durchkämpfen aber der Clou war, dass man halt äh, die Wachen nicht aufschrecken durfte und äh, mhm. dann hat man sich halt während der lauten Musik hat man sich dann äh, Quasi immer, wenn sie sich entsprechend umgedreht haben, hat man sich ein bisschen weitergeschlichen und äh, hat sich dann immer so ja, in die Menge sozusagen reingestellt und musste eine Taste drücken, damit man sich versteckt hat und dann mitgetanzt hat. Was ich ziemlich cool fand, da hat man einfach so eine Tanzanimation, wie der Ninja da steht oder der Samurai dann, äh, zu der Musik abfeiert und da musste man sich halt so bis äh, zu diesem DJ vorarbeiten nach und nach. Und ja, die Animation kam nie wieder vor. Das fand ich einfach cool, muss ich sagen. Das äh, hat mir gut gefallen. Und da gibt es noch mehrere so Beispiele, die in die Richtung gehen, wo einfach äh, einzigartige Animationen oder Situationen da sind, ja, die da nicht mehr gebraucht werden. Und ich finde, das ist doch heutzutage eher ungewöhnlich, dass so viel Aufwand in einzelne kleine Elemente gesteckt wird. Ja. Ja, das ist mir auf jeden Fall sehr positiv aufgefallen. Und dann ist es so, dass man, äh, ja äh, zwischen den Missionen, wie gesagt, die Story erlebt. Und ja, wie gesagt, man ist ein Auftragskiller und man hat einen äh, Psychologen, mit dem man sich immer unterhält. Ja. So, nach den Missionen. Und äh, mit der Psychologe gibt einem dann auch die neuen Ziele vor. Also der ist einerseits Psychologe, aber andererseits auch Auftraggeber für irgendwelche Kills, habe ich das Gefühl. Also ist ein bisschen Ach so,
2: ich dachte jetzt ja. erst, das wäre wie so eine Rückblende, dass er quasi seinem Psychologen erzählt ähm
1: dass nee. er alles schlimmes getan ja. hat, aber es ist, ist tatsächlich dein Auftraggeber als Psychologe. Es genau. ist jetzt etwas rätselhaft, gerade wenn du ihn erstmal begegnest, ne, Dann äh, merkst du nur, okay, du denkst erst also, bist irgendeine Psychologensitzung, bis du merkst, okay, der erzählt zwar auch was gewesen ist, gibt aber auch den nächsten Auftrag und gibt dir jedes Mal eine offensichtlich eine Droge auch, genau. ne? Du bekommst einen ja. Schuss immer jedes Mal. Mhm. Okay. Genau,
0: ich denke, da müssen wir erstmal nicht weiter drauf eingehen, was das dann <lacht> soll. Das ist aber dann im Lauf der Story genau. heraus. genau. Und äh, dann gibt es aber gleichzeitig noch Sequenzen, also man kehrt eigentlich nach jeder Mission dann auch erstmal wieder nach Hause zurück in sein Apartment, wo man dann ein bisschen äh, Fernsehen zum Beispiel schauen kann, äh, beziehungsweise das läuft dann nur als Text durch sozusagen, aber dann sieht man ja, halt, ja. Äh, was, man, äh, was wieder passiert ist, ja, da und da wurden Leute abgeschnetzelt, das hat auch so ein bisschen Hotline Miami-Vibes, ich glaube, da war das teilweise auch so. Ich habe auch das Gefühl, dass der äh, Macher des Spiels sich von Hotline Miami hat inspirieren lassen. Die Story ist auch eher so ein bisschen trippy. Ich finde, das geht, wie gesagt, auch Gameplay-technisch in eine ähnliche Richtung, wenn es natürlich auch anders ist. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass da Anleihen genommen wurden.
2: Äh, ganz kurz, weil du sagst, es läuft Text durch. Ich glaube, ihr habt es vielleicht schon gesagt, ich habe es nicht gehört. Ähm, vertont ist das Ganze aber dann
0: nicht. Genau, das okay. ist es nicht. Äh, Olli, willst du vielleicht mal erklären, wie das ganze Dialogsystem funktioniert?
1: Das ist nämlich sehr interessant, das Dialogsystem. Ähm, wie gesagt, es, Sprachausgabe gibt es nicht bei dem Spiel. Man kommt halt Texte präsentiert. Diese Texte sind aber so, ja, wie soll man das sagen, so, so animierte. Wörter teilweise, die zittern mal, haben andere Farben, wenn sie Emotionen transportieren sollen. Und während des Dialoges hat man auch ein bisschen Auswahlmöglichkeiten. Man hat so einen Balken, der von links nach rechts abläuft. Man kann Leuten quasi uns Wort fallen, wenn dieser Balken noch abläuft. Und wenn man aber ruhig abwartet, öffnen sich mehrere Antwortmöglichkeiten und die Gespräche können sich dann auch anders entwickeln. Das heißt, dieses Dialogsystem ist so ein bisschen interaktiv. Was für so ein Spiel, was ja eigentlich mehr so Action halt ist und so, auch ungewöhnlich ist.
2: Ja. Boah, aber das klingt ganz schön stressig, oder? Wenn ich sage mal, ich muss mal lesen, was ich gerade für Antwortmöglichkeiten habe und das bieten sich mal wieder neue an, während der andere noch was sagt und so. Das geht nee. so voll nach Multitask. Ich, ich
1: finde, es war, war gut getimed. Also ja, okay. ja ich das finde schon, das hat mich schon ein bisschen so ausgedovert, dass man, finde ich, immer genug Zeit hat. Und damit spielen sie auch mit dieser Mechanik, weil es gibt auch wieder so Traumsequenzen oder wo am Stress ist und sowas. Also wenn es stressig sein soll, dann soll es auch so sein, glaube ich.
2: Ja, weil das stresst mich immer bei den äh, bei vielen von den Telltale-Sachen immer, dass du immer mhm. bei den Dialogen immer bei den Auswahlmöglichkeiten diese, diesen Zeitdruck hast.
0: Nee, also das ist hier bei weitem nicht so schlimm. Ich fand ehrlich gesagt sogar die diese ähm, Zeitknappheit ein bisschen aufgesetzt. Also ich fand das jetzt nicht schlimm, dass das drin war, aber ich hatte jetzt nie das Gefühl, okay, das ist bedrohlich und ich muss mich jetzt beeilen mit meiner Antwort. Ich hatte immer genug Zeit, das alles zu lesen. Und auch entsprechend zu antworten. Hattest du irgendwie mal das Gefühl, Olli, dass sich das äh, beeinflusst hat in deiner <lacht> Entscheidungsfähigkeit oder so? Oder das ist das Problem? Nee, weil meistens,
1: ehrlich gesagt, wollte ich alle ganzen Optionen, ich habe meistens immer abgewartet, bis der Balken durchlief und dann eben eh, mich erst entschieden. Also ich war eigentlich nicht, meistens nicht gestresst oder so dadurch. Ja,
0: genau. Ähm, ja, du hast ja gerade schon beschrieben, dass dann, äh, wenn die Charaktere sprechen, dass die äh, entsprechend hervorgehoben werden, bestimmte mhm. Worte. Und es ist eigentlich auch so, also wenn sie sprechen, dann gibt es wie gesagt keine Sprachausgabe, es gibt die ganze Zeit im Hintergrund so ein tackern, wie man das halt aus alten Spielen kennt, so dit, 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 wenn sie halt mhm. ja reden ah, und mhm. dann, wenn sie, wenn sie irgendwas äh, sagen, was ein bisschen wichtiger ist, dann ist es halt, wie gesagt, die Schrift ist anders, aber dann wird das Ganze auch noch mal, dann wird auch ein anderer Sound, glaube ich, im Hintergrund abgespielt, also es ist ziemlich cool, obwohl keine Worte da sind, ist es immer, äh, ja, es werden Emotionen tatsächlich ein bisschen vermittelt und das ist ziemlich gut gelöst, finde ich. Hast mhm. du so wie die Sims. <lacht> Quasi. <lacht> <lacht> Dieses
1: Pseudo- oder Sims-Speak haben sich diese, dieses, äh, haben sie echt verkniffen, ne? aber, aber das ist wirklich schön gelöst, finde ich. Ja?
3: Mhm.
0: Und was ich auch cool finde, wenn man dann jemanden ins Wort fällt, dann äh, zerspringen die, die, die Sprechblase des anderen, zerfällt dann so und die Buchstaben genau. fallen runter. Es gibt so ein klirrendes Geräusch, also das ist äh, ziemlich cool gemacht. Auf jeden ja, 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 ja,
1: das ist auch sehr amüsant, ja. Mhm.
0: Und ähm, die Dialoge wirken auch so, als hätten sie tatsächlich Einfluss darauf, wie die Geschichte sich entwickelt. Ich kann es leider nicht wirklich beurteilen, da ich ja noch einmal durchgespielt habe.
3: Mhm.
0: Aber ich würde gerne mal ein Beispiel nennen. Und vielleicht, Olli, kannst du dann sagen, ja, okay, war bei mir auch so oder war anders. Okay. Und zwar ähm, hat man in einer Hotel-Lobby eine Angestellte des Hotels getroffen.
1: Ah, ja. Mhm. Ja,
0: die Rezeptionistin. Ja. Und äh, die spricht einen dann auf das Outfit an, wie gesagt, Kimono ja. mit Schwert. Und sie sagt, äh, hey, wie siehst du denn aus? Bist du etwa ein Cosplayer? Ich glaube, so ungefähr war das. Mhm. Und äh, dann hat man die Wahl zu sagen, hey Cosplay, was ist das? Oder nee, interessiert mich nicht. Oder man konnte sagen, ja, ich bin Charakter na 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 aus bla bla, bla halt aus so einem ausgedachten Spiel, was ich ziemlich cool fand. Und dann habe ich das gewählt und dann sagt sie, hey, das mag ich voll gerne. Und dann rede mal noch ein bisschen mit ihr und dann äh, bin ich da rausgegangen und dann gab es später eine Mission. Und äh, nach der Mission bin ich dann wieder zurückgekehrt in das Hotel und da war dann ein Polizist, der den Charakter angesprochen hat und der meinte, Hey, warum hast du denn Blut auf deinem Kimono? Und dann kommt die Rezeptionistin und sagt, äh, Ja, er ist ja nur ein Cosplayer. Hm, hm, hm. Und dann sagt man, ja genau, ich bin Cosplayer. Dann sagt er, ja okay, dann gehen wir weiter. Äh, kommt jetzt das irgendwie bekannt vor, Ali?
1: So ja, super. ich habe es gleich auch genommen, deswegen habe ich gleich eine Antwort oh, okay. bekommen. Ja, ich kann da ja nicht mehr eine Alternative raten. Na, aber ich, ja, <lacht> ich weiß aber, dass äh, sie später nochmal, also kein großer Spoiler jetzt, schrift sie später nochmal und dann haut sie einen so an, hey, aber ich habe nachgeguckt, die Serie gibt es doch gar nicht. Und muss ich dann so rausreden oder so. Also offensichtlich ja, ne? hat, diese, hat diese Antwort eine Rolle gespielt, weil sonst wird das Thema nicht wieder aufgreifen können später, ja. weißt du?
0: Das stimmt. Äh, ja, dann, dann sagt man tatsächlich irgendwie. Äh ja gut, aber das ist auch wirklich für die richtigen Nerds oder so, sagt man so in der Richtung, das ist nichts für die Casuals, so, sag ich mal. So, ja, Nerds, ja, ja. Dann das sagt sie, ja okay, dann gucke ich nochmal nach. Ach, genau, und sie meinte auch einfach so, so, äh, gibt's die Serie auf Webflix? Werde ich mal nachschauen dann. <lacht> äh, ja genau. Fand ich ganz cool, also das ist tatsächlich nett gemacht und wie gesagt, man hat auf jeden Fall den Eindruck, dass die Sachen Konsequenzen haben und sich auf die Story auswirken. Inwieweit das so ist, bin ich nicht sicher, aber ich weiß zumindest, dass es einen optionalen Boss gibt. Ja, es gibt auch Bosse. Und dieser optionale Boss wird nur über bestimmte Dialogoptionen freigeschaltet. Äh, da kann man sich bei YouTube einen Guide anschauen. Ich werde das Ganze mal verlinken. Wer sich da spoilern will, kann sich das anschauen oder wer das noch spielen will. Und da wird auch erklärt, wie man das erreichen kann. Und das Gute ist, man kann das auch erreichen, nachdem man die Story schon durchgespielt hat. Denn man kann äh, nach dem Durchspielen über dieses Videorekorder-Menü kann man einzelne Kassetten anwählen, die man abspielen möchte. Und da kann man quasi die Sachen nochmal entsprechend ändern. Und dann kann man anscheinend auch direkt zu dem Boss. Ich habe selbst nicht ausprobiert. Ich habe mir nur das Video angeschaut. Aber das ist zumindest schon mal der Beweis, dass es mindestens eine Stelle gibt, die dann tatsächlich anders abläuft. Und äh, ich finde, dass ist einfach alles sehr liebevoll gemacht. Also es gibt ja auch so, das, eine,
1: ja.
0: so eine Beziehung zu einem kleinen Mädchen, die man entwickelt. Also <lacht> natürlich keine Liebesbeziehung, sondern einfach man lernt sie kennen und man äh, sie ich wollte gerade sagen, Nachbarn. mach nicht wieder unsere Folge draus. Ja, ich zeige mal Yoshi, ne
1: Folge. War ja, man, das die letzte
2: Folge, in der du dabei warst?
1: <lacht> ja, immer wenn der ja, Lukas dabei ist. Du
2: musst,
0: das erkennbar. Ja, ähm, nee, und dann, äh, ja, man, man unterhält sich einfach mit der und äh, das ist einfach, finde ich, einfach eine nette Geschichte. Also ich, ich mag die Charaktere und obwohl das ja alles so limitiert ist in seiner Darstellung, sag ich mal, ähm, hat mir die Story gut gefallen und die Charaktere sind mir ans Herz gewachsen. Und äh, das ist einfach cool gemacht. Und ich bin ja sonst, wie ihr wisst, jemand, der eher sagt: so, Boah, Story? Nee. Mhm. Kli klicke ich mal lieber weiter. Und hier habe ich mir tatsächlich alles angeschaut. Und das hat mir äh, sehr gut gefallen. Das hat, mir, hat mich beeindruckt, muss ich sagen. Fand ich sehr cool.
1: Ja. Ähm... Muss ich auch sagen, ich fand das Ding sehr, sehr cool gemacht, liebevoll trifft es, das ganze Ding ist liebevoll gemacht, ne, sowohl, ähm, die Grafik, muss man so sagen, die ist so ein bisschen, auch wenn das Thema sehr ernst klingt, so ein bisschen, ist, ist, ist wie gesagt, dystopisch etwas, ist ein bisschen wie Cyber, 80er Jahre Cyberpunk, ne, äh, die Stadt heißt New Mecca. man hört irgendwie, dass ein Krieg gewesen ist, er selber war offensichtlich auch im Krieg, hat ein Trauma, kann sich aber nicht viel erinnern, ne, das bleibt alles ein bisschen nebulös gerade zu Anfang, ähm, und ist auch recht gewalttätig. Es, es fließt jede Menge Blut. <lacht> also wenn er durchgeht, ja, ja. dann ist die Stimmt. Wand voller Blut. Aber es ähm, ist so eine Grafik, die kannst du müsste mit, mit Augenzwinkern immer sehen. Das ist was, wenn man sie sieht, äh, einfach mal Skinshots googeln oder ein Video geben, das ist alles äh, wie, halbwegs auch süß, trotzdem allem, Trotz der Sachen, die da auf dem Bildschirm abgeben teilweise. Und manchmal wird es auch brutal, da fliegt schon manchmal bei Ist Es ist immer etwas süß gehalten und äh, es nimmt sich auch nicht so ultra ernst. Das merkt man auch unter Haltung der Haltung der, der Goons, also der Bösewichte manchmal untereinander, manchmal kommen Level rein und zwei Bösewichte unterhalten sich und das ist dann manchmal auch eher lächerlich, was sie sich unterhalten, so gegenseitig dann auch, was sie erzählen. Oder wenn er halt seine Idle-Animation macht, wie zum Beispiel Club, wo er anfängt zu tanzen, was so schon erzählt hast Oder sowas, ne? Es, es nimmt alles mit den Augenzwinkern da. Deswegen ist so die Tonalität so ein bisschen, ja, auf der einen Seite dy Dystopie und manchmal auch sehr ernst und manchmal fliegen da echt ein paar Gliedmaßen ab. Auf der anderen Seite nimmt, ist es dann auch mehr lustig gemacht, so von der ganzen Art. Genau. Und äh, das Ganze dann äh, übrigens auch mit einem super, super Soundtrack, wie ich finde. Der, da sind ganz, äh, ne, also ist dann also, so, so Elektronikmusik drin, die auch wunderbar zu so passt und so. Und es äh, passt von vorne bis hinten. Das ganze Ding ist echt wunderbar liebevoll gemacht, äh, spielt sich knackig. Ich fand's auch nicht bisher, ich bin noch nicht ganz durch, ich find's auch nicht ganz einfach, muss wirklich manche Sachen auswendig lernen und sich dadurch kämpfen. und äh, ja, ich find das ist echt so ein, so ein Indie-Highlight wirklich. Die Firma selber, Askisoft übrigens, die anderen Sachen von denen kenne ich nicht so, ich habe mal auf die Seite gegoogelt von denen, die haben jetzt nicht so viel gesagt, aber das Ding äh, haben sie wirklich voll reingegriffen äh, und äh, ja, kein Wunder, dass Devolver Digital das vertreiben wollte, ne? die ja auch namhafte Sachen gerne vertreiben. Weil das ja, Ding ich, echt das Klang gut. auch
2: fast so ein bisschen nach dem Devolver-Spiel, wollte ich sagen. Ja, total. Ja, ja. Stimmt.
0: Aber ist das nicht auch ein ein projekt Habe ich das falsch interpretiert? Weil ich glaube, die Musik
1: ist von einem und das Spiel ist von einem so habe ich das äh, verstanden habe ich jetzt davon nichts gelesen das ganze ist auf der mit der Game Maker Engine glaube eine 2.0er mittlerweile implementiert deswegen äh, also das, das, das Game Maker ist eine der Engine die ist ziemlich speziell für 2D Spiele gemacht ne ähm, gibt's übrigens auch für die Switch übrigens das könnte auch gut passen weil das ist für mich auch ein ziemlich gut passender Switch Titel und das kann, kann Game Maker erst glaube ich um im letzten Jahr erst überhaupt dass die auf Switch exportieren können weil ich habe mich mit der Engine mal befasst deswegen weiß ich das und ähm,. Ja, also es wird, wenn ein kleines Team gewesen sein, vermute ich mal, ob es jetzt ein Ein-Mann-Team war, jetzt wie bei, äh, bei Himno, weiß ich nicht. dafür Finde find ich die Grafik schon zu aufwendig wieder, weißt du, weil ist ja schon einiges drin an Animationen und sowas auch, ne? Aber, äh, ja, ich vermute mal schon ein kleines Team oder sowas, aber äh, richtige, ich finde, richtig richtige Perle. Und wir haben jetzt viel über die die Story jetzt gesprochen oder über die ganze Dialog-Systeme und so. Er spielt sich auch sehr knackig, ne? Also das Gameplay ich ist auch süchtig machen, so ein bisschen auch.
0: Ja, äh, eine Sache würde ich gerne noch kurz sagen, bevor wir dann zum Gameplay kommen. Äh, du hast ja gerade schon gesagt, dass die Musik äh, ziemlich cool ist. Und wir hatten jetzt im Nachhinein beide schon mal ein bisschen geschaut und äh, Musik rausgesucht, die wir eventuell noch kurz reinschneiden wollen, so ein kleines Schnipselchen. Und da ist mir erstmal aufgefallen, wie variantenreich die Musik tatsächlich ist in dem Spiel. Weil irgendwie hatte ich so im Kopf, ja gut, das ist alles äh, treibende Synthie-Sounds, die nee, schnell nicht. sind, mhm. aber überhaupt nicht. Also es gibt da wirklich ruhige Stücke, es gibt eher aggressive Stücke also stumpfe Stücke, alles relativ gemischt, teilweise sogar funky, also das fand ich jetzt im Nachhinein nochmal besonders bemerkenswert, ist mir im Spiel nicht so aufgefallen. Ziemlich cool. Und ich denke, wir spielen jetzt auch nochmal ein kleines Schnipselchen ein, sodass wir nochmal ein bisschen was anderes hören. Jetzt äh, können wir meinetwegen gern zum Gameplay kommen. Olli, magst du was dazu erzählen?
1: Ja, ähm, wie wir schon sagten, man hat immer so eine, quasi ein Level, eine, eine, sozusagen eine Aufgabenstellung. Ne? Man muss, kommt rein und muss dann raus. Übrigens auch hier fängt man an, meistens betritt er den Level und holt erstmal so, so ein äh, Wortmann oder so raus und man kriegt dann eingeblendet, wie der Titel heißt, der gerade jetzt gespielt wird der dem Musikstück. Ne? Hat er so ein Netz drinne. Und dann legt er los. Dann muss man sich halt durchschnetzeln. Und äh, das macht man halt, indem man, äh, ja, man kann durch Türen so durchtreten, spontan auftreten, dann schnell durch. Man kann eine Zeitlupe reinschalten. Das kann man so eine gewisse Zeit lang machen. Man hat so einen Balken, der verbraucht sich bei der Zeitlupe dann. Und versucht dann den besten Weg durchzubekommen, dass man unter den gegebenen Möglichkeiten, die man hat, nämlich die Zeitlupe, Sachen, die rumliegen, die man werfen kann, die gegen eine richtigen Reihenfolge quasi ausschaltet. Und da gibt es meistens mehrere Möglichkeiten. Ne? manchmal kann man die auch locken, wenn man irgendwo da sich irgendwo hat sehen lassen, dann kommt die da hingelaufen, äh, man kann später die auch in Fallen locken, weil manchmal auch so Umgebungsfallen sind, oder die vielleicht eher gegen einen selber gerichtet sind, aber natürlich auch gegen die verwenden kann, wie irgendwelche Stampfer oder Laser oder sowas, ne? und äh, ja, und versucht das Ganze dann, dann die Situation aufzulösen und dass man wieder zum Ausgang kommt, das ist, ein, das ist eigentlich, simpel gesagt, das ganze Gameplay. Mhm, ja. Bei mehr gibt es ja. da eigentlich gar nichts zu sagen. Vom ne? Gameplay her ist es relativ, auf dem ersten Blick relativ simpel. Äh, es ist natürlich immer, die Kunst ist natürlich wieder da, sich da durchzukämpfen und das erstmal zu hinzukriegen, weil das kann manchmal gar schon äh, Hardcore sein, finde ich.
0: Das stimmt wie hast du gespielt? Ich habe mit äh, Controller gespielt.
1: Ich habe beides benutzt. Ich habe Controller als auch Tastatur benutzt. Ich fand, mit Controller ging es deutlich mhm. besser. Wenn man mit ähm, Maus und Tastatur spielt, dann ist es auch so, dass man die Maus, da hat man so ein Fadenkreuz, ein weißes, und dann kann man so die, diese Schlagrichtung quasi auch angeben, wo man hinschlagen will und sowas. Das, das setzt so quasi ein bisschen den stick wo man Richtung mal hinwirken soll. Fand ich allerdings ein bisschen sehr tricky zu steuern, weil zum Beispiel die Zeitlumenfunktion auf Shift sitzt und wenn man rollen will, das ist auch eine ganz wichtige Funktion. Dieses Abrollen, während wir da Rollen ist man unverwundbar auf dem Boden. Gerade gegen diese Shotgun-Typen braucht man das häufiger. Äh, da muss man, äh, ja, wenn man äh, Zeitlupe machen, gleichzeitig muss man dann so zum Beispiel, wenn man rechts rollt, S und D gleichzeitig drücken. Das fand ich ein bisschen fummelig. Oder auch das Nach oben springen. Wenn man so nach oben springen, einen Walljump macht, dann ein paar Mal W drücken und die richtige Richtung hinkriegen. Das hat bei mir nicht ganz so geklappt. Ich fand es mit Controller meistens immer wesentlich besser. Das ist also wirklich ein, ja, das, das andere geht auch, aber spaßiger fand ich es mit Controller.
0: Ist gut, dass du beides ausprobiert hast, weil ich wollte es eigentlich noch machen, genau wie bei Himno und habe trotzdem wieder mit Controller gespielt. Ich bin halt ein Päsent. Mhm. <lacht> äh, ja, ist gut, dass du das getestet hast. Ähm, ich habe bei mir festgestellt, nach einiger Spielzeit, dass ich ein paar Sachen umstellen musste. Mhm. Also ich habe zwar controller leicht geändert, aber das meine ich gar nicht, sondern es gibt ja zum einen, wenn du einen Gegner tötest, dann gibt es so einen kleinen Moment, wo das Bild einmal stehen bleibt, so wie so ein Zeitlupeneffekt effekt sage ich mal. Das habe ich deaktiviert. Das, dann spielt sich das Ganze ein bisschen flüssiger. Dann habe ich deaktiviert, dass man äh, während, Warte mal. Also, achso, dass das Bild so wackelt. Ich weiß gerade nicht mehr genau, wann es wackelt, aber ich glaube, wenn Explosionen sind oder so, ist halt das, der ganze Bildschirm so am Wackeln, was ich auch sehr nervig fand. Das ging dann schon besser. Und dann habe ich noch umgestellt, dass wenn man die Zeitlupe aktiviert, dass man nicht gedrückt halten muss, sondern dass, sie man, dass man sie toggeln kann.
1: Aha, okay, geht das Das weit? war
0: auch deutlich besser, genau. Also, danach ah. hat mir das Spiel vom Gameplay her deutlich besser gefallen und mehr, als hätte ich mehr Kontrolle sozusagen.
1: Uh -huh, ja. Ich okay, auch das. Dazu, ich gar nicht probiert.
0: Ja. Ich muss auch dazu sagen, ich habe äh, besagte Zeitlupenfunktion nach drei Stunden oder so erst entdeckt. Oh <lacht> Gott, im Ernst? <lacht> ja, ja. Wie, ist, wir sind so weit gekommen, <lacht> Ich fand es nicht so schwer. Also es Alter, gibt da so eine, ich bin alt. <lacht> es gibt ja so, so eine Stelle, wo man diesen anderen Charakter spielt, einmal
1: zwischendurch, ne? so für ja. eine Mission.
0: Und auf jeden Fall erst danach habe ich das rausgefunden. Nein, Ernst Doch, jetzt. Ich bin jetzt depressiv. Ich,
1: höre, ich verlasse diesen Podcast unter Protest.
0: <lacht> ja, man muss sagen, das ist eindeutig mein Main-Genre. Ne? Ich spiele sowas immer gerne. Okay. Ähm, und ich fand die Zeittypen-Funktion ehrlich gesagt, auch nicht so geil später. Also ich habe es meistens ohne gespielt, es sei denn, es wurden zu viele Gegner. Mhm. ich muss auch sagen das Gameplay fand ich erst sehr cool. Ja, wie man sich halt schnell dadurch mhm. bewegt und wegschnitzelt die Gegner und dann einfach weitergeht. Ähm, in der Regel beendet man das Level dadurch, dass man alle tötet. Das ist meistens das Ziel. Ansonsten kann man den Ausgang, glaube ich, nicht benutzen. Mhm. Ähm, ich muss aber sagen, dass mit der Zeit mir die Level weniger gut gefallen haben. Ähm, das lag vor allem, glaube ich, an der Gegnermenge einfach. Ähm, man musste einfach ein bisschen taktischer und bedachter vorgehen und ich mochte es eigentlich, da durchzurennen, mal eben was zu so deflecken und dann äh, mich schnell durchzuschnetzeln. Und das hat später nicht mehr so gut funktioniert und ich bin dann auch tatsächlich öfter gescheitert. Ähm, dann habe ich auch manchmal diese Zeitumfunktion benutzt. Ähm, das hat mir leider, hat mir das Spiel in der Hinsicht nicht ganz so gut gefallen. Ich hatte immer das Gefühl, mir fehlt so das letzte Quäntchen Kontrolle. Das war oft ein bisschen Try and Error, weißt du? Ich renne da einfach mal rein, dann gucke ich mal, was passiert und dann habe ich festgestellt, oh, hier ist vielleicht eine Stelle, die kann ich nicht ganz so gut wie die anderen. Okay, dann mache ich die halt zuerst, ich laviere mich da mhm. irgendwie durch und wenn ich das geschafft habe, den Rest mache ich schon klar.
3: Mhm.
0: Und bei, also Hotline Miami ist eigentlich immer mein Paradebeispiel für so ein Spiel, wo es eben auch so in diese Richtung geht. Und da war, das war immer ein point, ja. Ich meine, das, das Spiel war fies, so die Gegner waren fies, aber ich hatte immer das Gefühl, okay, ich habe hier die volle Kontrolle über meinen Charakter und wenn ich scheiße gebaut habe, ja, okay, dann wusste ich direkt warum. Hier weiß ich zwar auch warum, aber ich habe nie so das Gefühl, dass es, es spielt sich nie so tight, wie es sollte. Kannst du das nachvollziehen oder ging mir das nicht so?
1: Oh, ich weiß nicht, aber vielleicht als jemand, der laufend die Zeitlupe benutzt hat, <lacht> habe ich das vielleicht auch nicht so wahrgenommen. Also ich muss ganz ehrlich ich habe die Zeitlupe, sobald sie da war, intensiv benutzt. Ich habe sogar das war zentraler Bestandteil meiner Planung, wo benutzt du wie lange die Zeitlupe? Und wo holst du noch vielleicht einen winzigen vom Balken noch raus, mit in der Situation, du das nutzen kannst, weil du dann zum Beispiel, das ist das Deflekten erwähnt, das ist eine Sache, da kannst du mit dem katana quasi den reinkommenden Schuss quasi abwehren und zurück zurückreflektieren mhm. ne, an den Gegner, denn dann meistens dann aus sofort tot ist. Und äh, das ist auch ganz entscheidend und das hat man so ein kleines Zeitfenster nur für. Und äh, ja, da habe ich dann quasi sehr viel mit dem gearbeitet, deswegen habe ich das vielleicht auch gar nicht so wahrgenommen, ob es jetzt so tight ist, weil ich ja eh versucht habe, meistens an den Gegner ran und dann Zeitlupe und dann meine Aktion durchzuziehen, weißt mm, du? Okay, ja, deswegen Ich habe eine andere Taktik da gewählt gehabt. Ähm, bei der Zeitlupe übrigens, es gab eine ziemlich zum Ende hin des Spiels, ich bin hier fast schon durch, also ich bin jetzt beim letzten Level, also bei den letzten Screens des letzten Levels sozusagen. Ne? Ja. Es gab eine, da äh, habe ich ewig versucht, mit Zeitlupe durchzukommen. Und da bin ich nur durchgekommen, als ich dann ohne Zeitlupe gespielt habe. Ich will jetzt nicht spoilern, <lacht> aber es ist dieser, dieser Probenraum. Es gibt da was, da sind ein paar Stampfer, sage ich nur. Am Ende sind ein paar Laser, ja? Mhm. Mhm. Und äh, diese Laser-Szene habe ich erst geschafft, als ich dann ohne gespielt habe. Das war auf Anhieb sogar. Ich habe vor, glaube ich, einen Tag probiert mit einen Tag nicht, ich habe nicht einen Tag lang gespielt, aber, aber als ich es probiert hatte, habe ich sehr viel mit, mit, den, mit dem äh, Zeitraum probiert gehabt und kam da nie zur Rande. Ne? Also ich bin irgendwann mhm. immer gestorben und dann habe ich irgendwann das der Frust, einfach bin ich so reingegangen, ohne Zeitlupe, und habe hab mich so durchgedasht durch die Laser. ne, muss man immer so knapp dran sein, und dann durchdashen immer, es mal passt, und die bewegen sich hin und her, und äh, da bin ich auf Anhieb dann durchgekommen, dachte ich mir, oh, guck mal, das ist interessant, <lacht> das musst, du, das musst du dann quasi ohne Zeitlupe machen, das war gefühlt auch viel einfacher an dem Augenblick, ne, mhm. ähm, ja, deswegen, ja, ich, ähm, wenn ich Kritikpunkte habe bei dem Spiel, dann ist es weniger eigentlich die Kontrolle, da vor allem im, im, im äh, Maus-das-Natur-Ding, das fand ich halt nicht ganz so gelungen, aber es liegt vielleicht in der Natur der Geschichte. Ich würde da wirklich einen, einen, einen Controller wirklich empfehlen dafür. Als äh, die Tatsache, dass sie irgendwie gefühlt hätten mehr daraus machen können, dass du diese Levels vielleicht unter Nebenbedingungen absolvieren musst oder ich weiß nicht, vielleicht kommt es im New Game Plus noch, aber ich glaube, da gibt es nicht, was ich so gelesen habe. Dass man sagt, jetzt diesen Level mal machen innerhalb der Zeit oder ohne, ohne Zeitverlangsamung oder nur so und so viel Zeitverlangsamung. Weißt du, dass man da also das eine hat Herausforderung baut? Das hatte der Lukas schon gemacht. <lacht> ja, das hat der Lukas ja schon gemacht, weil er sich selber das aufoktuiert hat, der Könner, der er ist, ne? <lacht> ne? Aber das, das habe ich so ein bisschen vermisst.
0: Ja, so Modulatoren quasi, oder ja, Modifikatoren. Ja, ja. was, was mhm. bietet
1: sich so an bei dem Spiel eigentlich, weißt du, das ist doch eine Steilvorlage, ja. dass man sagt, äh, äh, bewältige diesen Level jetzt äh, mit, mit dieser, dieser Zeit. Und darfst nur so und so oft die Zeitlupe machen, weil so und so oft nur aktivieren oder darf insgesamt nur so lange aktiv bleiben. Da gibt's, kannst du so viele Faktoren ja äh, eigentlich reinschmeißen, was du nutzen könntest, um, um den Wiederspielwert zu erhöhen.
0: Mhm, ja. Ähm, ja, es gibt ja tatsächlich äh, komischerweise ein Zeitlimit in den Missionen auch. Das stimmt,
1: ja, das gibt's, ja. Mhm.
0: Aber das fand ich ein bisschen komisch, weil ich finde, das ist sehr, sehr, sehr großzügig. Also es ist noch krasser als bei den Dialogen,
3: ja.
1: Ich
0: muss, ich hab extra, bin ich einmal stehen geblieben, um zu testen, ja. was passiert eigentlich, wenn das halt mit abläuft, weil es einfach nie passiert ist. Und dann ja, fährst um. Und, ja, genau, ja, genau. stimmt man einfach. Ich also habe es
1: mal zwar gehabt, aber das habe ich immer nur dann gehabt, wenn ich mit der Maus dazu gespielt habe, weil ich mich manchmal unglaublich schwer tat, dann irgendwo Wände hochzuspringen, weißt du, wenn du so hochspringen musst und da oben mhm. schlagen musst oder so. Mhm. Also es war es also dann kein Problem. Es war echt so eine, weil ich irgendwie auf die Maus das Tour dann nicht klar kam, dass ich da mal wirklich Sachen hatte, ich bin da nicht hochgekommen und irgendwann an einer Zeit verreckt, aber normalerweise ist die Dicke ausreichend. Ich glaube, ich hatte ein oder zwei Szenen, wo ich dann. Ja, so gegen Ende durchkam, aber da, das war dann auch, da ich, habe ich mich auch casual durchgeschnetzelt oder so. Ne? Mhm, ja. Aber deswegen fand ich das nicht so wirklich die Herausforderung. Die hätten sich gefühlt fast sparen könnte, Zeitlimiter, wie sie jetzt momentan ist. Mhm.
3: Äh,
0: da wir gerade kurz über die Probleme sprechen. Äh, was mir ein bisschen gefehlt hat, ist eine Rolle in der Luft. Also man kann zwar mhm. den Dash in der Luft machen, aber ich bin das vor allem von Dead Cells gewöhnt, dass man in der Luft auch die Rolle machen kann, um eben diese Unterwundbarkeit
1: herbeizuführen. Das hätte ich mir gewinnt. Ja, die fehlt auch. Weil manchmal der, der 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 Sprung ist dann, wenn du einen Falschmitt auslöst, ein Todesurteil. Ne? Mhm, ja. Weil, wenn du bist, bist du hoch, und dann siehst du, das Shotgun-Typ schießt dann, und dann bist du eigentlich schon tot, weil der schießt dann, also, die Shotgun streut natürlich so, ne? Und du weißt dann, oh, den kannst du auch nicht mit den Flecken gar nichts mehr. Da kannst du in Zeitlupe, wenn du die aktiviert hast, zugucken, wie dein Charakter da quasi stirbt, weil du weißt, in dem gleichen Augenblick hast du einen falschen Zug quasi gemacht, dass jetzt nicht springen dürfen. Und das macht man schon mal schnell, wenn man aber gegenspringt oder hochspringt oder sowas. Und dann weißt du, oh, das war's, und ich kann auch nicht wegrollen, nichts mehr, jetzt quasi, in dem Augenblick, ne?
0: Genau. Also die Gegner sind auch sehr schnell, also es ist nicht ganz Hotline-Miami-Niveau, würde ich sagen, aber trotzdem, äh, ja wie du schon sagst, wenn so einer mit einer Shotgun schießt und man dann in dem Moment nicht vorbereitet war, dann hat man eigentlich schon verkackt, also es geht sehr schnell auf jeden Fall, aber mhm. die Level sind auch sehr kurz, also äh, wie gesagt, man hat öfter mal so Try and Error, weil man sich halt ein bisschen mit dem Level vertraut machen muss, aber eigentlich ist das dann nicht so ein langes Stück, was man neu spielen muss. Nee, ähm,
1: es ist immer so ein, ist so ein Loop, ist ganz schnell, man spult wieder zurück und dann geht es gleich wieder von vorne los, wo man gestorben ist. Ne? Das ist eine sehr schnelle äh, Schleife, die dann immer gedreht wird quasi, dass man immer nur anfangen kann. Erklärt wird es so interessanterweise, dass man ja sagt, äh, er plant das nur, er würde gar nicht extra das jetzt durchführen, ne? Mhm. sondern diese Wiederholung werden äh, im Spiel erklärt, dass das nur die Planungsphase eigentlich sei. Ne? Was mhm. aber wirklich nur so erklärt wird, denn natürlich spielt man das Ganze so aktiv durch. Das habe mhm. ich
0: nicht gecheckt, okay. Mhm. Mhm. Und man hat auch am Ende noch mal so ein bisschen äh, noch mal die Wiederholung des erfolgreichen Runs. ne? Aber das ist komischerweise genau. in Schwarz-Weiß. Das finde ich ein bisschen komisch gewählt. Ich hätte das lieber in Farbe gesehen, glaube ich. In Ich habe es auch ehrlich so gesagt cool. gar
1: nicht benutzt, bis auf einmal, weil die fand ich auch gar nicht prickelnd, diese Wiedergabe, diese Wiederholung. Mhm. Weil, äh, weiß ich nicht, das gab mir jetzt irgendwie nichts oder so. Deswegen habe ich die meistens auch einfach geskippt.
0: Ja, ging mir auch so. Es gibt ja diesen coolen Effekt bei Super Meat Boy wo man dann äh, seine vorigen Ich sieht, wie man, äh, dann sieht man halt, wo sie immer abgekackt sind, an welcher Stelle, und dann siehst du halt letzten Endes nur noch einen einzigen, der dann durchkommt und das erfolgreich schafft. Das war halt eher mhm. was Besonderes, und hier ist es halt, ja, okay, ich habe es halt irgendwie geschafft, und man sieht dann auch nochmal die, man kann theoretisch dann auch nochmal hin und her spulen, hast du das gesehen? Ja. Während des ja. Replays, also das ist dann auch wieder diese Videorekorder-Funktion theoretisch, aber ich habe nicht so ganz verstanden, warum die da drin ist, außer für den, für die Weiterführung des videorekorder konzept sage ich mal. Also das ja, sind ja. mir nicht so ganz erschlossen. Ähm, also wenn du nichts mehr hast, würde ich eigentlich noch gern kurz über die Bosskämpfe sprechen.
1: Mhm.
0: Wovon äh, es ja. eigentlich gar
1: nicht so viel gibt, oder? Ähm, oder? Ja, ich will jetzt nicht Spaß? sagen, wie
0: viele, aber es gibt auf jeden Fall ein paar und vielleicht sind auch manche variabel, äh, also äh, mhm. optional. Könnte sein. Hm. Ich wollte nur sagen, dass sie mir auch wieder sehr gut gefallen haben. Also nicht alle Bosse waren jetzt äh, besondere Charaktere, die krass etabliert wurden und die mir dann auch entsprechend als Gegenspieler mit denen ich irgendwie eine emotionale Verbindung hatte oder, oder eine Antipathie oder so, das war teilweise nicht so krass. Aber sie waren einfach ganz cool, die Bosskämpfe fand ich. Also die haben mir Spaß gemacht. Die waren fordernd, relativ kurz in der Regel. Also man musste sich halt durch ein paar Sequenzen durchkämpfen und dann war es meist erledigt. Das zieht sich jetzt mhm. nicht so. Ähm, aber ich fand sie teilweise auch wieder überraschend. Also das im keine Ahnung, jemand greift einen an, der, der Gegner greift dich an und dann macht er erst die eine Attacke, dann denkst du, okay, jetzt habe ich ihn durchschaut, dann weiß ich, was ich danach machen muss, um das zu kontern. Dann macht er auf einmal wieder was anderes. Also die Pattern sind nicht immer gleich und das fand ich ganz cool eigentlich. Und äh, die Kämpfe waren nett inszeniert und haben Spaß gemacht. Ja, fand ich gut.
1: Ja, hat auch immer was Eigenes, ne? Also jeder Boss war dann auch was, was äh, ganz bestimmt, was er gemacht hat mit seinen Phasen und wie er die Story reinpasst. Also das war schon dann auch, äh, fand ich immer, sehr was Eigenes. Das fand ich schon interessant, genau. ja. Mhm.
0: Ja, das hat sich eigentlich so durchs Spiel gezogen. Ja, ja, hätte ich eigentlich nicht. Ich habe, wie gesagt, durchgespielt und ich habe fünf Stunden in etwa gebraucht. Mhm. Und ja, also wie gesagt, ich glaube nicht, dass es ja, großen Widerspielwert hat es meiner Meinung nach nicht. Es sei denn, man sagt jetzt, okay, ich will die verschiedenen Story-Sachen nochmal ausprobieren. Man kann halt gezielt diesen optionalen Boss nochmal spielen, wenn man
1: möchte. Äh, ja. Aber oder. das Spiel kostet ja auch nur, glaube ich, 12 bis 14 Euro. Je nach Plattform, mhm. ob Switch oder PC. Es ist ja kein Vollpreisspiel. Ne? Und dafür ist es wirklich, also, weil wir die Folge gemacht, wie gesagt haben, und so, äh, sehr, sehr cool, finde ich. Ja. Genau, zerber muss steht. Mhm. Muss ein bisschen Hang schon haben zu Pixel-Spielen und sowas und so einem Ding, finde ich. Aber äh, dafür, äh, da, wenn man so, auf sowas nur häufig steht, ist es, finde ich, äh, wirklich eine ein Indie-Perle ein Indie, ein, ein Indie im wahrsten Sinne des Wortes, ne? So eine kleine Indie-Perle.
0: Mhm. Ja, sehe ich auch so. Und äh,
1: man, also für mich war es auf jeden
0: Fall so cool, weil es einfach so eine krasse Überraschung war. Deswegen kaufe ich auch mittlerweile gerne mal Spiele blind, weil dann ist so, gerade bei so Indie-Tilden ist dann halt öfter dieser Wow-Effekt da.
1: Wie bei Rage 2, ne?
3: <lacht> genau,
0: ja, hoffentlich. ja Ihr als Zuhörer äh, wisst ja jetzt schon ein bisschen, was euch erwartet und äh, vielleicht haben wir es für euch auch zu sehr gehypt, vielleicht feiert ihr es nicht so, aber ich mhm. finde, es ist auf jeden Fall das Geld wert und äh, ich hatte extrem viel Spaß damit und als eher Story-Muffel war ich überrascht, wie sehr mich das mitgenommen hat oder wie sehr ich daran interessiert war, wie es weitergeht und wie
1: gut mir die Charaktere gefallen haben. Sehr cool. Ja.
0: ja, von mir auf jeden Fall eine Empfehlung und von dir auch denke ich, Audi. Ne? Ja, wir definitiv.
1: Eigentlich... Ne? Mit den kleinen Einschränkungen, die da waren, aber das sind wirklich nur kleine. Insgesamt mhm. eine richtig schöne kleine Perle.
3: Ja,
0: ja, sehr cool. Dann sehr äh, schön. haben wir die Themen für heute durch.
2: Äh, Tobi kann wieder aufwachen. <lacht> <lacht> ja, ich hatte mir jetzt schon die ganze Zeit, habe ich schon überlegt. Naja, hast du noch eine Abschlussfrage oder so? Und hatte mir schon zurechtgelegt. Wie lange braucht man, um es durchzuspielen? Und dann kommst du her und sagst, das fünf Stunden gebraucht von selber. Was war Ohne, das denn? Ja, Ohne Zeitlupe. Meine, meine, ganze, meine ganze Vorlage geklaut. Äh, Olli, ja, wie lange hast du gespielt? Du hast ja gesagt, bist jetzt auch praktisch durch?
1: Äh, ja, ich, müsste, ich bin leider jetzt nicht an dem Rechner, wo ich mein Steam installiert habe. Okay. Ich glaube, aber schon ein bisschen länger. Ja. Ähm. Deswegen wird es schon ein bisschen länger gewesen sein, je nachdem, weil ich habe ich x mal auch manchmal Level probiert und sowas, also es kann schon einige Stunden sein. Ein paar Stunden braucht man schon, oder wie immer wenn ich spiele, braucht man schon ein paar Stunden, sagen wir so. <lacht> ne? Ich muss aber noch sagen, was ich noch so loswerden wollte. Es hat mir ein bisschen so die Lust wieder auf Pixelspiele sozusagen wieder gemacht. Weißt du, so auf, zum Beispiel, ähm, wie ist das, was du über Lost Cells, was du gerne gespielt hast? Dead Cells. Dead Cells, Dead Cells. Hm? dass das, das diese ganzen Spiele, muss ich die in der Art auch so ein bisschen ähnlich sind, die würde ich mir gerne mal angucken, weil irgendwie äh, habe ich das echt schon gepackt gehabt, diese Art Spiel so ein bisschen auch. Ne, da habe ich schon irgendwie mehr, mit mehr Lust und äh, Energie die Zeit verbracht, als mit manchen aufwendigen AAA-Titeln.
0: Ja, also ich habe jetzt äh, dein Steam-Profil aufgerufen, Olli, soll ich wirklich sagen, wie lange du gespielt hast?
1: <lacht> schön, dass du mehr weißt als ich, aber leg einfach mal los.
0: <lacht> 14,6 Stunden. <lacht>
1: ja, ich, 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 ich gebe wenigstens ich, Mühe beim Review.
0: Lass ja. doch
2: den armen Olli in Ruhe den alten Mann.
0: Den ja, alten Mann. Du weißt ja. doch, wie es ist. Aber dafür auch Hymno sieben Stunden. Da ja, muss ich natürlich wieder sagen, okay, krass. Ne, da haben wir alles ja nur für Neibeste dich, Logistik. Lukas, alles nur ja. für dich. Du bist ein guter Overachieber ja. mal wieder. Sehr gut.
1: Ja, natürlich.
3: Ja.
2: Und deswegen ist mein Steam-Profil auf privat eingestellt. <lacht> das Erste,
1: was ich machen werde, wenn ich, sobald ich hier das Ding zumache. Ja, ja. <lacht>
0: Ja, okay. Dann war's das für diese Woche. Das war sehr cool. Fand ich hört ich ein paar interessante Themen. Ich hoffe, dass die Hörer das auch so feiern werden. Es bleibt wie immer zu sagen, wenn ihr Feedback habt, wenn ihr selbst mal am Podcast teilnehmen wollt, wenn ihr eure Meinung zu Star Citizen, äh, Star Citizen im Podcast äh, mm. wollt, wenn ihr euch zivilisiert benehmen könnt, <lacht> dann äh, meldet euch gerne. Also keiner aus dem Forum. <lacht> Dann meldet äh, euch gerne. Das Ganze ja. könnt ihr entweder im Forum machen, wo wir äh, den Thread haben zum Community-Podcast, oder aber ihr macht das Ganze per E-Mail unter pcgcpodcast@gmail.com. gmail.com. Ansonsten äh, über Twitter unter dem handle at podcast PCGC und ihr findet die ganzen Informationen auch bei Soundcloud, Spotify und wo auch immer ihr unseren Podcast findet. Äh, genau. Ja, äh, dann äh, wie immer. Vielen Dank fürs Zuhören und schaltet gerne auch beim nächsten Mal wieder ein zum PC Games Community Podcast. Ciao! Tschüss! Tschüss!